0: tem um mérito nisso aí. Né? Esse, esse encontro, como vocês sabem, é patrocinado pelo César, ele, ele acontece, o programa acontece em quatro cidades do Estado. Acontece em Curitiba, onde é o programa Mãe, esse que nós estamos agora aqui fazendo, com sempre com livros novos, acontece em Londrina, acontece em Paranavaí e em Toledo e está no quarto ano apenas em Curitiba. Nos outros lugares tem menos tempo. Três anos em Londrina e Paranavaí e está no primeiro ano em Toledo. Esse programa não é um programa de literatura, é um programa de é um programa de é, cultura e essa diferença é muito grande. Eu sempre insisto em deixá-la clara. Ela é muito grande porque não se trata de aqui uh, procurar questões de natureza literária, mas apenas de questões de natureza de conteúdo. Não é isso? Questões literárias só nos interessam aqui circunstancialmente quando vem ao caso, mas normalmente não tem importância nenhuma. Nós estamos nesta sala aqui ainda um pouco improvisados. É possível que nós vamos para uma outra sala nesse mesmo prédio, esse prédio aqui, nós não sairemos desse prédio durante o ano inteiro mas há uma chance de no próximo encontro nós estarmos na outra sala, vocês serão avisados obviamente ao chegarem né? e aí então quando tivermos uma ideia mais ou menos do público é que nós vamos aí, ver se a gente não arruma um outro layout mais, menos escolar do que esse aqui então vocês por favor tenham um pouquinho de paciência até nós conseguimos entender um pouco melhor aqui como é que nós vamos agir aqui nesse novo local e isso a partir do próximo encontro que é a Mal Flanders daqui a 15 dias vocês já terão alguma, alguma ideia esse programa é, agora já tem também o seu folheto reparem que receberam um folheto lindíssimo obra da Denise Maria que é a autora é, aqui da arte do nosso do nosso todo o nosso nosso material quem faz é Denise Maria que não está aqui e temos aí então a programação do nosso do nosso curso até o final do ano nas quatro cidades do Paraná esse programa também é em São Paulo, aí sem ligação com o SESI, São Paulo Capital, onde tem lá uma metodologia idêntica a essa que tem aqui, exatamente igual. E temos aí, então, o nosso, né, temos aí, então, o nosso coletim, aí para vocês saberem aí o que acontece o ano inteiro. Não há nenhuma diferença em relação àquele, àquele outro, aquela, àquela outra é, lista de... De, de, de contos que vocês já tinham desde o ano passado. Né? No entanto, esse que está aí é oficial. Na dúvida, por favor, sempre, né? recorram sempre ao folheto oficial do SESI, que é esse aí, muito bem feito, em que há todo o material aí. Esse programa não exige a leitura prévia da obra, embora a recomende enormemente. O ano passado já foi entregue a vocês uma lista dos livros desse ano com as sugestões de edições para vocês lerem, quem não tem a lista a Patrícia sempre tem alguma cópia com ela, é só pedir a Patrícia que ela consegue outra cópia a lista dos, dos, dos livros que nós recomendamos que vocês comprem, às vezes só tem um livro às vezes tem dois ou três e às vezes tem vários, como é o caso de um livro sem tradução, como o livro do Machado de Assis, mas isso é exceção de modo geral, a nossa lista, é uma lista bem escolhida, né? tem sempre dois, três, no máximo duas, três sugestões. Para o curso de hoje, vocês receberam três documentos, não é isso? Tá? E esses três documentos são o primeiro resumo da nossa obra, que vocês irão logo em seguida ler comigo. Chegou a pessoa mais importante, que é a nossa leitura oficial.
1: É. 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 É.
0: A leitura oficial acabou de chegar. Oi, filha. Tudo bem? Tudo bem? E receberam também dois documentos muito úteis. O primeiro deles é uma pequena listagem aí incompleta, tá? Incompleta, mas já útil, por si própria, com todas as peças gregas, teatro grego trágico, traduções em português. Vocês têm aí todas as peças gregas do teatro trágico, né? Do teatro cômico não, cômico não tem. Então tem aí, no teatro trágico grego, todas as peças com as traduções de português que eu mais ou menos conheço. Agora, é claro que pode existir muitas outras que eu não sei. E aí, quando não tem a tradução, é porque não existe nenhuma tradução ou é porque eu não conheço ou porque eu não, nunca vi. Mas é uma maneira boa de se saber. Então, a, a peça mais traduzida é Prometeu, Acorrentado. Todo mundo resolveu traduzir essa peça, incluindo em todo mundo próprio Dom Pedro II. É, Dom Pedro II também resolveu traduzir, a Correnteu Estamos aí esperando a tradução do atual governante, sensuosamente imaginando, né, imaginando quando é que vai aparecer a outra. E o segundo documento, que é muito importante para nós conseguirmos conversar a respeito de hoje, o que vai acontecer hoje, é um documento que já foi entregue a vocês uma vez, mas que é sempre bom a gente rever, que é a cronologia circunstanciada do teatro grego, porque se a gente não entende bem as datas, aliás, eu já disse para vocês várias vezes, que um dos truques principais para aprender a estudar na vida é ter uma ideia boa, muito forte, de datas. Mas como você não consegue decorar tudo contra a data, porque isso é materialmente impossível, a não ser que você tenha uma memória privilegiadíssima, e aí então você não estará fazendo curso aqui, mas vai estar lá na televisão, no céu é o limite, com o J. Silvestre, respondendo...
1: Como, como é? Não é Ele Já morreu. Ah, já
0: tá. morreu? Então, então seja quem quer que esteja fazendo agora, o, né? O paraíso é o limite. É o quê? Ah, é agora sim? É. Bom, enfim, não, não adianta você decorar todas as datas, isso não funciona. Então o jeito de lidar com datas é você ter assim, uma meia dúzia na cabeça, e aí você mais ou menos lembra do que está perto do quê. Então, por exemplo, aqui, tá? vejam só. Vamos dar uma olhadinha nessa cronologia circunstanciada, por favor. Primeira data que vocês têm que saber. Essa é para guardar o resto da vida. A Guerra de Troia foi por volta de 1200 a.C. Não, não esqueçam isso nunca mais na vida. Tá? 1200 a.C. foi a Guerra de Troia. A Guerra de Troia é um marco natural e importantíssimo na história das coisas gregas. Porque antes da Guerra de Troia, não havia bem uma hélade o que se chama hoje de Grécia é uma coisa moderníssima, porque os gregos não chamavam a Grécia de Grécia. Havia a de que era a reunião dos helenos. O que eram os helenos? Era um conjunto de pessoas que tinha lá. Conjunto de polis, né? São polis. O que é uma polis? Polis é uma cidadezinha-estado que variava desde uma Atenas grande, grande, que eu digo grande, é, sei lá, uma centena ou duas centenas de milhares de pessoas, ou até um lugar que tem cinco mil pessoas. É uma polis. Então, o que era a Grécia Antiga? Era um conjunto enorme de cidadezinhas, todas elas mais ou menos separadas pelo mar, porque aquilo é um arquipélago, ou se não é pelo mar, por alguma montanha, muita, muita separação física, que reunia gente que, embora fossem separados, tinham a, mais ou menos a mesma língua, e tinham mais ou menos as mesmas referências mitológicas e culturais. Havia, então, portanto, um conjunto de referências que era único, e essa gente toda só se formata depois da Guerra de Troia. Não esqueçam que a própria Guerra de Troia foi uma reunião de 100 eh, reis. Que eram reis? Reis eram os chefes dessas poles. Podia ser um sujeito que mandava menos do que um síndico de um prédio grande hoje em dia. Né? Porque, afinal de contas, algumas eram muito pequenininhas. Eram 100 reis, mais ou menos, que se reuniram para resgatar Helena, das, da, do seu sequestrador, do seu raptor, chamado Paris, né? filho dos reis, dos reis de Troia, dos reis Primo e Écuba. Então o que havia ali era um conjunto muito grande de entidades autônomas, que embora autônomas tinham muita homogeneidade cultural, que só se formataram por volta de 1200, por aí. A Guerra de Troia serviu como uma espécie de catalisador que juntou todo aquele pessoal numa tentativa de fazer uma, uma cultura única. Tanto é que o mito de Hércules, que é um pouco anterior a essa época, né? Hércules é um pouquinho anterior a essa época. Há um documento que eu não trouxe, que dá uma ideia dessas diferenças de, de idade entre esses blocos míticos gregos, que também é importante saber, no próximo encontro eu trago. A ideia aqui é que a guerra de Troia, é, Hércules foi inventado por Zeus, Hércules é o último filho que Zeus teve fora do casamento com Hera. É? E Hércules era para ser o líder de toda a Hélade Ou seja, era ser o unificador de todos os tais helenos Que nos chamavam gregos Grego é uma palavra latina Que foi inventada muito depois pelos romanos Os gregos nunca falavam de si próprio como sendo gregos Eram chamados de helenos de... Enfim, havia muitos nomes e, o... e tudo começa mais ou menos por aí 750 anos de, antes de Cristo, ou seja, 500 anos depois disso acontecer, começam as primeiras colônias gregas que se espalham pelo Mediterrâneo. E nessa época, mais ou menos, embora ninguém saiba bem, Homero compila a Ilíada e alguns decênios depois, alguma coisa como 30 anos, a Odisseia. Exíldo escreve a Teogonia, que são as obras mais velhas que nós temos, obras verdadeiramente mantidas, né, preservadas. No ano 600 a.C., essa é outra data para vocês não esquecerem, jamais, 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 porque, afinal, essa é, é por volta do ano 600 a.C., houve uma quantidade incrível de acontecimentos no mundo. O budismo é de 600 a.C., o cativeiro da Babilônia é dos judeus, ao início da filosofia grega, que é o que está aqui, o, 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 a, o auge do zoroastrismo, o início de Roma, tudo isso aconteceu por volta do ano 600. O ano de 600 a.C. é a maior barreira histórica que existe. Para trás dele, nós quase não sabemos nada sobre o mundo. A partir dele é que se tem alguma coisa chamada registro histórico. E nesse ano aí, 600 a.C., nasce, aparece Tales de Mileto. É mais ou menos a época de Tales de Mileto, que é o primeiro pré-socrático, o primeiro filósofo naturalista daqueles que são chamados de filósofos por analogia, antes de Sócrates, não é isso? Em 594, nessa época mais ou menos, portanto, Solon é nomeado arconte, governante, e apresenta sua constituição baseada na isonomia. Isonomia é o nome antigo da tal da democracia. Democracia é um nome muito posterior, no início chamava-se isonomia. A ideia é de que todos os cidadãos tinham que ter o mesmo direito. Quem quer entender esse negócio, lê a política de Aristóteles, que é um estudo histórico maravilhoso sobre essas coisas todas. É claro, não entenda aqui que isonomia não é para envolver escravos e servos. Né? Quem tinha isonomia era apenas os cidadãos atenienses. Também não valia para estrangeiros. Aristóteles, que foi estrangeiro a vida toda em Atenas, não tinha direito político nenhum. Não só não tinha, como tinha que pagar uma espécie de anuidade para não ser vendido como escravo. Uma taxa de permanência lá no alto não iria ser vendido como escravo. Só não cria... Sólon é a base disso que depois chamou de democracia ateniense, que chamava-se na época isonomia. Em 570 a.C., sempre circa, né? Sempre circa, porque a gente nunca sabe. Nasce Pitágoras em Samos. Pitágoras, que nem se sabe se existiu, talvez seja apenas uma, um nome genérico de uma instituição iniciática, ninguém sabe. Em 550, Anaximenes, outro socrático. Em 546, Pisístrato reassume o poder em Atenas, realizando o um governo próspero e esclarecido. Segundo o método de Solon, que já é alguém que está envolvido no modelo de, Socrates, de, de Solon, embora tenha agido tiranicamente ainda. O que acontece é que Solon quer criar uma... Quando você declara que todos os, todos os cidadãos votam, os velhos aristocratas, que eram as velhas oligarquias, se rebelam. E aí começa um uma, 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 uma conflito social que Pisístrato resolve ser do ditador. Mas Pisístrato queria fazer o quê? Queria fazer o um modelo de Sol. Há aqui, portanto, conflitos internos de natureza política entre os antigos governantes das, da Polis e agora os novos, que são, de alguma maneira, todos os cidadãos reunidos. Em 540, há uma data importantíssima que começa o Festival do Dionísio, chamado de Grandes Dionésias, levado à cena todos os anos, na primavera. Três autores apresentavam cada um três tragédias e uma comédia. Era um concurso de teatro, como, como se fosse o um festival de teatro de Curitiba, só que aí havia um concurso mesmo, cada um dos competidores tinham que apresentar três, é, três é, tragédias unidas umas às outras, era uma trilogia, e uma comédia, uma sátira, como quiserem chamar. Houve ano em que os três grandes dramaturgos e gregos, que é na ordem de nascimento Hésquilo, Sófocles e Eurípides, os três concorreram entre si. Esses três conheceram-se em si, embora tenham muita diversidade, eles mais ou menos tiveram aí, foram contemporâneos entre si. Em 564, Tespis, que era um ator introduz a figura do ator onde só havia o coro dos trago, tra, Tragodói. O que, que é Tragodói? Aqueles os cantores do bode, de onde vem a palavra tragédia. tragédia vem do canto do bode, hum. o bode que vai ser sacrificado né, no festival. Atores trágicos passam a se chamar Tespianos. Na verdade, o que Tespis fez é, era o, criar um monólogo, um ator que monologava e contava toda a história sozinho. Esse é o início da tragédia grega e tinha um coro que eh, fazia contra, com ele uma, uma, um tipo de, de, de jogo de, de contraposição. assim. O Tespis era um ator único, um sujeito que monologava no palco. Um pouco para frente, nasce Esquilo, nasce Esquilo em 525, que é o primeiro autor trágico que estabelece a forma definitiva da tragédia. Foi Esquilo quem criou o segundo ator agora já havia um diálogo entre os atores no palco depois mais tarde vão se colocando outros atores até que se tinha todos os atores previstos para cada personagem havia um ator não havia mulheres atrizes todos os, os atores eram homens né? todos os digamos os 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 os, 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 é, é, os, os é, as, todos os atores eram homens mesmo para papéis femininos né? E isso continua no mundo até mesmo durante o tempo de Shakespeare. No tempo de Shakespeare, Shakespeare, na Inglaterra, também não havia atrizes. Quem inventou a atriz foram os franceses, não podia deixar de ser. Né? Os, 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 os franceses inventam as atrizes no teatro clássico, Molière, Corneille e, 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 e é, Racine. É aí que aparece a mulher como atriz no mundo. Isso já é 1600 e 1700, mais ou menos, entre 1600 e 1700. Até então, os atores eram sempre homens. Claro, isso não vale para o teatro popular. O teatro popular da rua, aquele teatro de saltimbancos, existia mulheres. Mas o grande teatro, não. E aqui também. Todos os atores gregos usavam túnicas e usavam máscaras. Daí a própria palavra personagem. Porque personagem vem de persona e persona era o nome da máscara. Que esses atores usavam para que o público soubesse que mudou a personagem. Então, conforme a personagem, o sujeito mudava a máscara. Todos eles usavam grandes tamancos, muito altos, para dar é, um pouco mais de visibilidade no palco. Havia um coro, e esse coro tinha um corifeu, que era um chefe do coro, que às vezes falava sozinho, às vezes falava junto com o próprio coro. Era um teatro sem é, sonoplastia, era um teatro sem iluminação, teatro diurno, praticamente sempre. Era um teatro sem coreografia. Era um teatro simplíssimo, de uma simplicidade tremenda e que tinha apenas a intenção de contar uma história e fazer o pessoal refletir sobre ela. Nenhum dramaturgo grego tinha a menor vontade de ser original. Ninguém queria inventar uma história nova. Quando aparecia a peça no Festival de Dionísio, todos os, todo o público já sabia de antemão já conhecia a história que ia ser contada. É por isso que se você pegar, está no outro documento, sabe, que eu esqueci de mandar, trazer para vocês aqui, se você pegar as histórias das peças gregas, aquilo que sobrou, você vai descobrir o seguinte, que tem só cinco ou seis temas. Tem o tema do Hércules, tem o tema do Édipo, tem o tema, do, o tema do, do, da Guerra de Troia, tem o tema Prometeus. do... do é, esse é uma peça só, né? Prometeu é uma só, é um isolado. É claro que perdeu-se quase tudo de modo que você não sabe. Por exemplo, de Hésquilo, de que é nosso autor de hoje, de 90 peças sobraram apenas 7. De Sófocles, que não é autor de hoje, mas Sófocles de 120 peças sobraram apenas 7. O que, o que sobrou mais foi Eurípides, que tem aí umas 20 e alguma coisa, que é o autor mais salvo pela história, né? Mas uh, perdeu-se quase todo o teatro grego houve uma perda enorme. Tem-se muitas peças em fragmentos, há fragmentos de peças, mas peças inteiras, por exemplo, de Éscolo, só tem sete. Por outro lado, você consegue ler todo o teatro de Éscolo numa tarde, se você tiver tempo, é, o que significa na prática que é um tipo de literatura extremamente acessível a quem queira estudá-la. Você pode ler com muita facilidade o teatro grego, porque as peças são pequenas e você eh, tem poucas peças para ler, na verdade, mais ou menos assim. Bom, em, em 500, mais ou menos, nos introduz a sátira em Atenas. O maior de todos os satiristas foi Aristófanes, que é o único que sobrou realmente. Aristófanes é um gozador e que fez peças muito engraçadas, aliás, que tem um valor, obviamente, menor do que o valor que tem né, do que o valor que tem O valor que tem a tragédia. Em, nesse mesmo ano, Clístenes implanta a democracia como forma de governo a partir do modelo de Solon, Ou seja, começa com Solon, vai para Pisístrato e aí em seguida vai para Clístenes. Esses três aí formataram o sistema democrático grego, democrático grego que eu insisto, não é um sistema democrático parecido com o moderno. É um sistema democrático, pouco democrático, se você for pensar bem. Aliás, Aristóteles na política diz para não fazer mais do que isso mesmo ele acha que é o maior risco do mundo é muita democracia Muita democracia é a maior porcaria que existe no mundo porque é o caminho pela qual a demagogia se implanta e quando a demagogia se implanta ela fará tantas barbaridades que vai chamar automaticamente o tirano quer dizer, o tirano é o resultado da democracia de acordo com Aristóteles então Aristóteles diz para você, em primeiro lugar não incentivar a participação política quanto mais gente tiver no mundo rural que não vá votar melhor, nunca incentivar Segundo, nunca remunerar o cargo público, porque na hora que torna-se emprego, aí cria um conjunto de sanguessugas permanentes que nunca mais vão largar do, 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 daquela mamata. Então Aristóteles dizia que tinha que dar democracia para a eleição dos representantes, mas a escolha dos governantes deveria ser necessariamente não, é, não, não, não democrática. Ou seja, é aquela, uma velha máxima de política que eu queria relembrá-los, que eu acho genial, que diz assim, os governantes, os representantes devem ser eleitos e os governantes devem ser indicados. Há poucas máximas de política tão boas quanto essa. Eu diria que é preciso recuperar a reflexão sobre isso, está lá em Aristóteles, afinal de contas no livro A Política. Muito bem, em 499, a ocupação persa das cidades gregas da Ásia Menor, em torno de Mileto, dá início às guerras médicas. As guerras médicas, não porque tem alguma coisa a ver com a Unimed, mas por causa dos Medos que é outro nome que se dá aos persas. E essa, essas guerras aqui, elas são mais ou menos contemporâneas do teatro grego, tanto é que o Esquilo que é o nosso principal ator aqui, o nosso autor de hoje, foi, foi, foi é, soldado na Batalha de Salamina, no, no, ali na, no Epitáfio no de Esquilo, e assim Então assim, eu... Esquilo, alguma coisa parecida com o seguinte. Esquilo, né, eu é, em nenhum um lugar eu provei a meu valor tão grande quanto em Salamina. Ele nunca No epitáfio de Hésquilo, não existe nenhuma menção ao teatro, mas à sua, sua posição de soldado na matalha de Salamina. Então é que ele escreveu uma peça chamada Os Persas, que, é, uh, uma, que conta o, o, a guerra do ponto de vista dos persas. Claro que no genus grego, né? Mas ele descreve ali de certas cenas de batalha como ninguém fez tão bem. Ele, de fato, conheceu a guerra contra os persas com muita profundidade, esse hésquilo. Os persas estavam rebelados contra os gregos porque os gregos estavam colonizando a Ásia Menor. Todas aquelas colônias gregas ali, entre elas aquela em que nasceu Aristóteles, né, em Estagira, todas eram tentativas de expansionismo grego no Mediterrâneo, que os persas viram como uma ameaça, por isso é que os persas atacaram os gregos. Em 496 nasce Sófocles em Colono, o segundo maior, o segundo grande né, é, é, dramaturgo grego na sequência. Em 490, na Batalha de Maratona, é, os gregos vencem os persas, e é essa batalha então que, que estabeleceu essa tal de maratona moderna, que são esses 42 quilômetros que o soldado levou para chegar em Atenas para comunicar aos atenienses que os gregos tinham vendido, vendido a batalha então os 42 km são o tempo, né, são o percurso que, esse, que esses gregos levaram para chegar é, que o mensageiro né, o arauto levou lá para avisar o Atenas da vitória em 480 nasce o mais jovem deles, chamado Eurípides em Salamina tá? e nesse mesmo ano a batalha de Salamina é vencida pelos gregos na filosofia nasce Protágoras ou não nasce não, mas é o tempo de Protágoras mais ou menos que é outro pré-socrático. Em 479 a.C. com a vitória na grega em Platéias acaba a segunda guerra médica. Fim do período histórico, início do período clássico. Acabou o período histórico grego. Agora nesse momento começa uma Grécia totalmente diferente. E aí então aqui está sendo aqui descrito várias peças que foram aqui eh, encenadas pela primeira vez. Há uma boa base das datas de encenação, porque elas eram todas públicas. Todas as peças eram encenadas no Festival de Dionísio. E esse momento aqui, essa fase segunda, é a fase áurea de, de, da, de, da Grécia, em que Péricles, é o dito o tal do século de Péricles, em que Péricles, então, faz um governo extraordinário e eleva, então, a Atenas aquela maravilha de monumentos e arquiteturas, é, como, por exemplo, a construção do Partenão, que até hoje está lá. Né? Ele está semidestruído, foi semidestruído por um terremoto, mas o Partenão está lá, para quem quiser visitar, no alto da Acrópole. Né? Aqui, ele, todo, toda a Grécia monumental era o tempo de Péricles. O Partenão, até o século XVIII, era inteiro. Até o século XVIII? Foi, ele foi usado no paió turcos. Por Foi vida. No... Em 458 foi encenada a trilogia Orestia, que é a obra que nós vamos estudar hoje aqui. Orestia é a obra que nós quase vamos estudar hoje aqui. Não é isso? De Esquilo. Esquilo morre dois anos depois da encenação da... Ele ganhou o prêmio no Festival do Dionísio, em primeiro lugar, com a Orestia. E aí, dois anos depois, ele morre, tendo deixado 70 peças, só, só chegaram até nós sete. Ah, esse, valor, esse número de 70 aqui é um pouquinho aí contestado, a quem diga que são 90. Eu diria que o melhor é mudar para 90 e não para 70. Tá? Em 450 nasce Aristófanes, que é o mais jovem deles e é, é cômico, né? é outra coisa. Nesse mesmo ano começa a Era de Ouro de Péricles, começa a construção do Partenão em Atenas, o Partenão chama-se assim, porque ele é um prédio homenagem a Pallas Atena. Pallas Atena. Era, também era Virgem. Portanto, Partenos, é Virgem em grego. O partenão, portanto, é um palácio em homenagem à Virgem. A Virgem aqui, não é Nossa Senhora, por favor. É, é não é, é a aí a Virgem, trata-se da Palas Atena, que é a deusa que protege Atena, Atenas, né? Pallas Atena protege Atenas. Aí algumas datas de determinadas peças que foram sendo encenadas, e em 431 começa a Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra civil, mais ou menos, entre, entre helenos. Um grupo de cidades lideradas por Atenas briga com um grupo de cidades lideradas por Esparta. Havia muitas razões para isso ser assim, mas, sobretudo, havia razões associadas ao fato de que Atenas era já uma democracia e Esparta era uma ditadura militar. Atenas era uma organização, era uma comunidade voltada para o saber, tinha feito o teatro todo, todo o teatro ateniense, todo o teatro ateniense, toda a filosofia ateniense, embora tenha, um, obviamente, havido focos aqui e acolá, enquanto Esparta era uma sociedade militar e sombria. Há, portanto, aí uma guerra de poder dentro do, ali do Mediterrâneo, e essa guerra aí será mais ou menos o golpe fatal na própria cultura helênica sobretudo porque ela, no ano seguinte, em 430, ela é sucedida por uma grande peste, Atenas fica cercada, com o um cerco, as condições higiênicas caem muito, e há, então, uma peste que mata mais ou menos um terço da população de Atenas. Peste essa que é atribuída, cuja culpa é atribuída ao Péricles. Péricles, por sua vez, morre de peste também. Mas aí, uma... uma, uma, uma um golpe de misericórdia, porque Atenas perderá a guerra do Peloponeso para Esparta, não sem antes produzir o último suspiro da sua cultura, que é a filosofia propriamente dita. Nasce Sócrates um pouco antes, não está aí o nascimento de Sócrates, ou será só que eu esqueci. Tá. Lá em 468, né? E em 423 nasce Platão em Atenas. Ou seja, no final do teatro, no final do teatro, já com a guerra civil, Dominando o contexto político e histórico de Atenas, nascem os filósofos todos aí. Platão nasce em 423, aí em plena guerra. Em 406, morre Eurípides, na Macedônia, e nesse mesmo ano morre Sócrates, também morre no mesmo ano. E em 405, Atenas finalmente se rende pela fome, pelo cerco. Em 404, a Esparta vence a guerra de Peloponeso e implanta em Atenas o regime dos 30 tiranos. Por causa desse regime dos 30 tiranos é que Sócrates será morto, porque ele será visto como um bode expiatório para que é, se vingassem desses 30. Aí. Alguns desses 30 tiranos tinham sido alunos de Sócrates. E para se vingarem dos alunos, mataram o professor, atribuindo a Sócrates responsabilidade pela ditadura dos 30, que era um governo tirânico, um governo é, é, marionete, feito por, a, por Esparta, né, que botou lá esse governo. Em 401, foi restaurada a democracia, mas essa altura ah, já não havia mais força ah, existencial dentro da Grécia, porque já se estava em plena decadência, pelo menos em Atenas. Em 399, a morte de Sócrates, outra data para você não esquecer nunca mais, é fácil de lembrar? 399 é a quantidade de municípios do estado do Paraná. Então, vocês, é só lembrar da outra coisa, que vocês lembrarão. Agora, se você não sabia essa informação, também não vai adiantar muito essa dica que eu acabei de dar para vocês. O Paraná tem 399 municípios. Então, é o mesmo ano em que Sócrates foi morto, antes de Cristo, né? Em 384, um pouco depois da morte de Sócrates, nasce Aristóteles. Aristóteles não conheceu Sócrates. E aí, então, em 380, o Diálogo à República de Platão critica a tragédia e a comédia. Platão não gostava de artistas em geral, achava que tudo que existe nesse mundo é imitação. Agora, aparece um sujeito chamado artista para fazer imitação da imitação? Ora, vá lamber sabão. Ah, Platão não tinha apreço por artistas, achava que arte é uma coisa terrivelmente decadente, porque tudo que há nesse mundo já é imitação da verdade. Nós somos imitação do verdadeiro ser humano... É, a, 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 os animais que existem são os cachorros que existem são imitações do verdadeiro cachorro agora vai o sujeito pintar uma, um retrato de um cachorro ainda por cima ou seja, é a imitação da imitação por isso é que Platão não gostava de arte achava isso secundário dispensável e completamente é, sem importância está na república esta, esta crítica em 347 morre Platão em 338, o pai de Alessandro Magno, Filipe da Macedônia, submete Atenas iniciando o período helênico, que é o período novo da, da, da Grécia, em que ela agora não é mais além do que um grande centro de, uh, digamos, de, de cultura armazenada. Tanto é que a, a língua que se falava no Mediterrâneo, mais ou menos culta, era o grego. Pois, né, o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas não há mais na Grécia, em lugar nenhum, sobretudo não há mais em Atenas, nenhuma força criadora de nada que vale a pena. Aí depois que Aristóteles morre, Aristóteles morre em 322 a.C., não morre em Atenas, ele foge de Atenas, vale a pena que o conceito, que as possibilidades lá dele virar Sócrates eram muito altas. Então o que é que ele faz? Ele vai embora, foge para a terra na mãe dele, e Aristóteles então abandona Atenas, e com isso, Atenas vira um campo, um campo mais ou menos sem dono e aí proliferam ali todos aqueles sujeitos como o Epicuro como o Diógenes, que eram todos digamos, pensadores intelectuais de segunda categoria então pessoal, nós podemos tentar aqui ligar o ar de novo? E, e, eu não sei se vocês vão me ouvir tem só esse problema é. são independentes? Então,
1: então,
0: por favor, liga aí. Vamos ver se funciona assim. Ok pessoal, vocês entenderam agora? A Grécia tem um período, só para resumir a ópera, a Grécia tem um período que é ante, anterior à Guerra de Troia, que é um período é, que não eram exatamente os helenos, havia ali uma mistura da cultura micênica com a cultura helênica. havia um processo de formação. Depois com a Guerra de Troia. Até por causa dela, há uma espécie de consolidação da cultura helênica no Mediterrâneo. E isso vai até o dia em que eles ganham a Guerra dos Persas. Quando, na, quando ganha a Guerra dos Persas, nasce o período clássico. O período clássico é o período que vai até a conquista de Alexandre o Magno. Aliás, antes de Alexandre, o pai dele, Felipe, havia conquistado já Atenas e transformado aquilo num negócio meio parecido com um balneário. É o que a Grécia é hoje, né? A Grécia o que é hoje? Ela é um balneário, apenas um lugar de turismo na Europa, não tem nenhuma importância cultural de nenhuma forma. Não há nenhum grego moderno que tenha qualquer importância relevante. É, claro que há gente lá que sabe coisas, mas não é nem perto do que era isso, né? É isso. E aí então, com a, morte, com a morte de Atenas, ou seja, com a conquista macedônia, aí o que acontece é que uh, transforma-se isso tudo numa coisa chamada helenismo. Helenismo é aquela cultura do grego como referência cultural do Mediterrâneo, mas já sem luz. E essa luz desaparece no mundo até que começa o cristianismo ali, a, dali a 300 anos. Mais ou menos. Né? 322 anos depois de Aristóteles, a luz reaparece com o cristianismo. E aí você tem... Por causa disso, você tem quatro fases muito grandes, muito importantes, sendo que a primeira fase, você não tem referências maiores a não ser a Guerra de Troia, que é o fim dessa primeira fase. No período, é, digamos, heróico, que vem em seguida, você tem a, a, o, essas duas peças extraordinárias, Elia e Deodisseia, que já estiveram aqui no nosso curso. Depois, na Grécia Clássica, você tem fundamentalmente o teatro, e quando o teatro declina, nasce a filosofia. Na Grécia Helênica, não há nada de importante a não ser as reminiscências. O mais importante que ela ter preservado tudo, sobretudo a filosofia de Aristóteles, não foi feito por razões que é agora complicado debatermos aqui. Nenhuma, uma, nenhuma má intenção, simplesmente por falta de, é, de, de terem feito com, com o resto que fizeram com Platão. Platão, a Academia Platônica durou até o ano 300 alguma coisa. Foi a instituição escolar mais durável na história da humanidade. Nenhuma outra instituição de escola durou tanto quanto a Academia Platônica, que foi do seu, da sua fundação por Platão, até o dia em que o Justiniano decretou que não queria mais aquilo, porque aquilo era pagão. Durou aí 700 anos, alguma coisa assim. Não há nenhuma universidade no mundo que tenha esta eh, idade. Portanto, ainda tem os gregos com a a, com o, o, esse item no livro Guinness de Recordes, como pertencendo a eles. Uma das razões pelas quais é um pouquinho difícil a gente falar do livro de hoje, é que o livro de hoje é um livro que pertence a uma trilogia. São três livros, na verdade. As trilogias não vieram para o mundo moderno. Como nós perdemos quase todo o teatro inteiro, digamos, de 200 peças só sobraram 200 e poucas, alguma coisa em volta de 250 peças só sobraram 30 e duas, nós não pegamos as peças todas. Sabemos que havia teologias, porque as peças que sobraram, elas dão a entender que teve uma história antes e uma história depois, quando são as do meio. Outras dão a entender que elas são a final, e outras dão a entender que ainda tem que contar alguma coisa. Também sabemos que a regra do festival de Dionísio era assim, que era preciso ter três peças, três tragédias associadas a uma trilogia. Está claro isso, pessoal? A única trilogia que sobrou foi essa chamada Orestia, ou Oresteia, conforme o tradutor. E essa foi a única, porque aquela chamada Tebana, que é Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, não é, rigorosamente, uma trilogia. Não foram apresentadas juntas. A sequência da apresentação é completamente trocada, e além disso, a última último pedaço foi apresentado depois da morte do autor. Logo, a trilogia Tebana, a dita trilogia Tebana não é rigorosamente uma trilogia, é apenas três, são apenas três peças que têm uma ligação entre si. No entanto, trilogia mesmo só tem essa aqui, que é composta pelos livros Agamenon, pelos livros pelo livro Coéfora, Coéforas e pelo livro Eumênides. Para poder falar dos três no mesmo tarde é impossível. Nós não conseguimos fazer. Não há meio de ler as três peças aqui juntas. Fazer uma cada sábado é ruim, porque nós teríamos que dedicar muito tempo a só essa peça, e aí iríamos perder a chance de fazer outros livros. A solução aqui foi é, usar apenas a terceira peça, Eu Mendes, que é o nome do nosso encontro de hoje, e eu vou contar para vocês o que aconteceu antes. E é por essa razão que esse nosso, nosso eh, trabalho aqui tem um, um prólogo muito grande, tem uma introdução muito grande, que é para nos dar ideia de todos os acontecimentos que antecederam a, 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 a obra Eumênides. Vamos ler então, pessoal? Okay? Então, Clarinha, você quer ler, por favor?
2: Ésquilo, nascido em Eleusis, é o mais velho dos grandes poetas trágicos gregos e teria escrito 90 peças, entre tragédias e sátiras, dos quais sobreviveram apenas sete. As Suplicantes, Os Persas, Sete contra Tebas, Prometeu Acorrentado e as três peças da trilogia Orestia, Agamemnon, Coéforas e Eumênides.
0: Não vou falar por enquanto dessas três, as outras são as seguintes. Suplicantes. Suplicantes é uma história velha, ah, no Egito houve lá uma briga de dois irmãos, Danaus contra, contra Egito, próprio Egito. E aí, no final da briga, o Egito ficou governante do Egito. Quando se fala em Egito, pense numa colônia grega no Egito, né? E não pense no Egito tal como os antigos faraós. E, esse, e esse, os filhos, esse Egito tinha 50 filhos, queria casar com 50 filhas do outro, do Danaus. Só que as, as outras moças, as 50 filhas dos Anaus, não queriam casar com os 50 primos. E aí então refugiaram, aliás, não queriam casar com ninguém. Na verdade, elas não queriam casamento nenhum. Não era com a, o problema não era aqueles 50, era o casamento em si. E aí então fugiram para a Grécia, pedindo ajuda para o rei de Argos, dizendo que elas queriam pedir asilo lá, porque elas estavam sendo obrigadas a casar à força no Egito. O rei de água não sabe o que fazer, porque, por todos, porque aí é uma porção de dúvidas. Eu estou contando para vocês isso, porque essa história que eu vou contar agora tem muita ligação com a de hoje. Então, esse rei diz assim: Bom, eu não sei o que fazer agora, porque pela regra lá do Egito, essas 50 não podem recusar os 50 noivos. Mas, por outro lado, elas estão dizendo que elas não são egípcias, porque elas são descendentes de Io. E vocês lembram quem era? Era aquela vaquinha que a era, aquela moça que a Hera transformou em vaca e que vai lá conversar com Prometeu acorrentado, na peça Prometeu acorrentado, que já esteve aqui a Il, essa Il teria sido a ascendente dessas 50 moças e aí o rei de Argon sabe o que fazer porque se ele uh, aceita aquele exílio ele vai ter uma guerra contra o outro lá que vinha com uma esquadra para sequestrar raptar as moças e se ele não aceita, ele iria entregar a ah, 50 pessoas que não queriam fazer uma coisa que, afinal de contas, não tinham obrigação de fazer. Mas, pense bem, aí uma dúvida séria, porque elas não estavam contra os 50 homens especificamente, elas não estavam contra qualquer homem, ou seja, queriam, não queriam casar de jeito nenhum. E isso, por seu lado, não era uma coisa justa. Havia, portanto, aí um problema jurídico extraordinário era o fato de que, de acordo com a regra de, da, da justiça chamada Temis para os gregos, essas 50 moças aí tinham razão e também não tinham. E elas tomar uma decisão. E elas então vieram suplicar o asilo ali, para que elas fossem asiladas e não tivessem que casar com aqueles 50 primos. Essa é a história das suplicantes. A história dos persas é essa que eu já falei para vocês, que é ah, no palácio do rei Xerxes, em persépolis. Então lá, há uma conversa em que os persas ficam sabendo da derrota da sua, da sua expedição para os gregos. E aí é uma série de cogitações sobre isso. Sete Tebas é uma história ligada à história de Édipo, quando há aquela luta de, que Antígona eh, presencia, aquela luta de Antígona, em que os irmãos Polinices e Etéocles se matam? Pois esta peça fala de, de, dos sete chefes, cada um dirigindo um exército, um cada um contra uma das portas de Tebas. Tebas tinha sete portas. Narra esse assunto. Prometeu acorrentado, eu acho que vocês já conhecem muito bem. E essa que nós estamos vendo aqui é a história de Orestes. Então a Clara vai ler para nós um pedacinho que vai explicar melhor.
2: Sabe-se pouco de sua vida, além de seu nascimento no seio da aristocracia rural e de sua carreira militar. Seu epitáfio dá conta de que a coisa mais alta que teria realizado foi sua participação na batalha de maratona, omitindo a poesia. Segundo o folclore, o poeta morreu quando uma águia deixou cair uma tartaruga na sua cabeça.
0: é Isso ninguém sabe se foi assim mesmo, mas certamente uma tartaruga, pelo tamanho que for, dá para quebrar a cabeça de alguém. Né?
2: Eumênides é a terceira obra da trilogia Orestia, a única a ter chegado intacta à modernidade. Nos festivais anuais de Dionísio, cada poeta tinha de apresentar três tragédias correlacionadas e uma comédia.
0: É, de modo geral, os comentários, digamos assim, da revista Caras da época, dão conta de que Hésculo era um sujeito muito, muito severo, muito sério, muito extremamente, extremamente é, compenetrado, tinha de fato uma cara de militar assim, dão conta de que Sófocles era o rei da simpatia, era um sujeito simpaticíssimo e extremamente social, e que Eurípides era um sujeito muito mal-humorado e até, digamos, em alguns momentos, cruel e, e violento. Eurípides é o único que é visto com reservas pela revista Caras da época, né, pelo Dino Almeida da época. Né, o relatório do, do, do Dino Almeida tal, é de que o Eurípides era um sujeito muito mal-humorado, antissocial, é, é, intratável, de que Sófocles era uma espécie de relações públicas perfeito, e que esse Escro aqui, que é o mais velho deles, era um soldado que escrevia a poesia. Outra coisa importante entender é que como toda a poesia grega é feita em verso, então não há nenhuma diferença entre dramaturgo e poeta. Você chama o sujeito pelos dois nomes. Chamar um dramaturgo de poeta é normal, porque, afinal de contas, a maior parte do drama que o mundo já escreveu, incluindo aí Shakespeare, foi escrita em poesia, foi escrita poeticamente. É só modernamente que se faz, faz drama em linguagem coloquial, porque até pouco tempo só se escrevia é, drama com poesia, poeticamente rimando. Não é isso? Aí, continuamos.
2: A Orestia trata dos acontecimentos ligados a Agamemnon e seu destino depois da Guerra de Troia.
0: Todo mundo sabe quem é Agamenon, Agamenon é o líder dos gregos na guerra de Troia, ele é irmão do marido Traíto, irmão de Menelau, e era rei de Argos, Agamenon. Ele era mais velho que o irmão, e ele liderava todos os gregos, era o maior comandante que havia lá entre os gregos. Agamenon, quando volta da guerra de Troia, como aconteceu com a maioria dos comandantes gregos, morre logo em seguida. Quase todos eles morrem, com exceção do Ulisses, com exceção de uns dois ou três, os outros todos morreram. Morreram tragicamente logo após a volta de Troia, com uma forma de vingança dos deuses pelas barbaridades que perpetraram durante o cerco. E esse Agameno, então, chegando de Troia, é assassinado pela mulher, que se chama Clitemnestra, que, por sua vez, é irmã da Helena de Troia. A Clitemnestra é irmã de Helena de Troia. São dois irmãos casados com duas irmãs. Entenderam, né? Agameno e Menelau, casados com Clitemnestra e Helena.
1: é pai da Electra, né?
0: Pai da Electra. O Agameno e a Clitemnestra.
1: E Crisóteles, a e né? Electra e Orestes,
0: né? E Efigênia. E Efigênia, tá? Que foi morta, né? Tinha quatro filhos. Agora, cuidado, porque a Helena e a Clitemnestra são irmãs, mas não são bem irmãs. Porque, embora tenham o mesmo pai elas têm aquela, aquela velha malandragem. Né? Uma é filha de Zeus, que se disfarçou de alguma coisa para é, produzi-la, de modo que a Helena não tem o mesmo status de divindade que tem a Cliterminestra. A Cliterminestra é uma mulher completamente comum, absolutamente normal. E a Helena não. A Helena tem uma vinculação divina. Embora elas sejam, do seu ponto de vista civil, filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Está claro isso, pessoal? Continuamos.
2: O nome Orestia é derivado de Orestes, seu filho e vingador. Encenada em 458 a.C., dois anos antes da morte do autor, a Orestia foi a última das 12 vitórias de Hésculo em concursos dramáticos.
0: Durante 12 anos não seguidos, Hésculo ganhou o concurso do dionísico, né? aquele festival do Dionísio, com, com as suas trilogias e com uma comédia. As comédias sumiram completamente. Não tem essa menor ideia de que foram. Há uma outra obra que se atribui ainda, que acho que tem fragmentos grandes, mas esses aí não se notabilizaram por comédias. Quem se notabilizou por comédias foi Aristófanes, que é um autor muito diferente desses três aí.
2: Esquilas, geralmente, é geralmente considerado o criador de fato da tragédia grega, tendo introduzido o segundo uhum. ator, isto é, criando o próprio diálogo. No teatro de Tespis só havia um ator
0: Que era é um monólogo No teatro de Tespes, que é o um inventor da tragédia Aquele que iniciou a tragédia havia um coro E um sujeito que falava tudo sozinho Que era ele
2: Entre as suas ideias centrais estão a vontade divina Operando pelas paixões humanas A hereditariedade governando o destino E a intolerância dos deuses a rubres, Orgulho arrogante dos homens
0: Depois a gente volta nesse ponto aqui que é importantíssimo Mas a gente deixa para depois, está na hora da interpretação
2: Otto Maria Carpó acha que é em Héskilo que se revela o sentido profundo do teatro grego, refletindo a polis arcaica e, portanto, tratando do destino coletivo, não de indivíduos. Sobre a obra, diz textualmente. A Oreste é simultaneamente tragédia familiar, política e religiosa. Na família de Agamemnon e Euclidon a lei bárbara da vingança a leva ao assassino e à loucura. Mas no julgamento de Orestes pelo Aerópago, o Tribunal do Estado, vencem os novos deuses da cidade sobre as divindades noturnas. As fúrias se transformam em eumênides, e esse eufemismo religioso é a sanção religiosa do novo direito. A orestia é a maior tragédia política de todos os tempos. Mas não é só isso.
0: Não é preciso ver as indicações bibliográficas. E aí então, você tem o Otto dizendo que essa é a maior tragédia política de todos os tempos. A Goethe dizia que a primeira parte, chamada Agamemnon, é a mais extraordinária obra literária já escrita em todos os tempos. É, há, portanto, em relação a esta obra, a Orestia, e nós temos uma tradução maravilhosa feita pelo Mário da Gama que eu recomendo altamente, que é essa aqui. Tem as três peças seguidas aqui, no mesmo, no mesmo livro, não é? aqui é a Orestia, as três peças seguidas. É, digamos assim, no Varejo, ela é, é uma talvez a melhor obra teatral do teatro grego, não tenha nenhuma que tenha é, o conjunto, né? As três. Não há nenhum conjunto tão extraordinariamente bom quanto esse. É também o um único caso de trilogia que nós sabemos, né? porque as outras trilogias não existem mais. Nós não temos ideia de como eram as outras. Talvez pelo fato de haver essa ligação, esse encadeamento da ação, tenha transformado essa obra numa obra tão especial. Insisto que o melhor seria nós vermos aqui cada uma peça, cada peça, numa vez. Mas não dá para fazer isso, pessoal, dadas as circunstâncias aqui da nossa falta de tempo. Então a gente teve que fazer esse jeito aí, que vai funcionar igual, não se preocupem com a perda, de, um pouquinho de perda de qualidade, que vocês compensam lendo a obra inteira.
2: Werner Jäger diz na ideia que o problema do drama de Esquilo não é o homem. O homem é o portador do destino. O destino é que é o problema. A atmosfera está carregada de tormenta desde o primeiro verso, sobre a opressão do daimon que pesa sobre a casa inteira.
0: Daimon é espírito demônio, né? Daimon vem, a palavra demônio. Só cuidado que para um grego, demônio não é um, um sujeito com dois chifrinhos e com um rabo com um triângulo na ponta. Para um grego, o daimon é um espírito. É, todos os gregos achavam que nas famílias, cada família tinha um daimon familiar. Tanto é que Sócrates, de vez em quando, ficava paralisado e há é, narrações de que ele teria ficado, às vezes, um dia e meio sem sair do lugar, completamente parado catatonicamente eh, parado e depois ele dizia que aquela, aquilo que havia acontecido havia sido um ataque do seu demônio familiar que ele dizia para não fazer uma coisa ou para ele refletir sobre alguma outra coisa para um grego a ideia de demônio não é uma ideia negativa como para um cristão daimon para um grego é um espírito é uma entidade espiritual que baixa naquela pessoa toda então, família teria um não é? teria uma espécie de entidade familiar
2: Dentre todos os autores dramáticos da literatura universal, Hésculo é o mestre supremo da exposição trágica.
0: É, depois, com o tempo, vocês vão aprendendo a distinguir Ésquilo de Sófocles e de Eurípides, porque, em princípio, parece que todos eles são muito parecidos, mas não são bem parecidos assim. É, e de todos os três, o que tem a maior noção de tragédia, aquele que está mais próximo do conceito grego de tragédia, é Hésculo, sem nenhuma dúvida, porque é o mais velho, né? É o mais próximo do conceito original da própria, da própria, do próprio gênero, chamado tragédia. E agora, o que vai acontecer é que o Mário da Gama curi vai nos contar tudo o que aconteceu antes, para que nós compreendamos bem o último pedaço. Essa história toda começa com um fulano chamado Tântalo. Tântalo, que era uma pessoa tão benquista pelos deuses, era humano, tanto era humano, mas ele era tão benquista pelos deuses, que Tântalo era convidado a cear com os deuses. Ele participava da mesa divina no alto do Olimpo. E Tântalo, então, não se sabe muito bem porquê, há duas versões. A primeira versão é que ele teria servido carne humana. Ele se encarregou de um jantar e teria servido carne humana para os deuses. Essa versão não é consensual. E a segunda versão é de que Tântalo teria comentado com os humanos confidências que ele ouvia na mesa dos deuses, essa é a mais provável delas. Seja como for, ele foi castigado com um castigo exemplar e um castigo que nunca mais foi. foi que nunca que foi preservado para o, para o futuro, que é o suplício de Tântalo. E o que é o suplício de Tântalo, ele foi enterrado com apenas o pescoço para fora e do lado da sua boca, a uma distância que ele não consegue alcançar, tem um prato de comida e um copo d'água. E ele, como não tem braços e não tem apenas a cabeça para fora do chão, ele é supliciado, então, é torturado com a imagem do alimento e da água, não podendo acessar nenhum dos dois. O nome disso é suplício de Tântalo. Pois é, esse Tântalo que é a origem dessa família que vai acabar no Agamenon, que vai acabar no Orestes. Entenderam? Agora quem vai contar para nós a história é o Mário da Gamacuri. Então tem aqui essa transcriçãozinha. Do histórico até agora
2: A trilogia Orestia baseia-se na lenda dos Átridas Que Mario da Gama Puri, em linhas gerais Descreve na introdução da sua tradução Segundo essa lenda Cujas linhas gerais é conveniente conhecer Para entender com maior facilidade As frequentes referências ao passado próximo e remoto Dos personagens da peça Pelops, o herói epônimo do Peloponeso Filho de Tântalo viera da Lídia, na Ásia Menor Até Elis, na Grécia Como pretendente a mão de Hipodâmia Filha de Anomal, rei
0: de Pisa. Se alguém está precisando de nomes aí para dar para criança, para crianças em gestação, aqui é uma, uma verdadeira mina de nomes in, interessantes. Né? Então veja só, ele não fala nada de Tântalo, né? O Mário da Gama não está falando de Tântalo. Ele começa a contar a história a partir do seu filho Pelops. Pelops é o sujeito que deu nome ao Peloponeso. Peloponeso vem desse tal de Pelops, que é filho de Tântalo. Muito bem.
2: Lá ele conseguiu fraudulentamente atingir o seu objetivo, com a cooperação de Nírtilo, o servo de Anomal. Malgrado esse serviço, Pelops causou traiçoeiramente a morte de Nírtilo, que, ao expirar, lançou contra o assassino uma terrível maldição, cujos efeitos deveriam propagar-se a toda a raça de Pelops, depois destes se de tornar o senhor da península que deveria perpetuar o seu nome, o Peloponeso.
0: É a mesma situação de Édipo, porque aquela situação de Édipo também é... Uma, uma praga que é arrogada no creonte, não é isso? No, no creonte, que é a cunhado de Édipo, que foi também é, amaldiçoado e por causa disso todos os seus descendentes irão ser amaldiçoados também. Aqui também tem a mesma situação da maldição em sequência, ou seja, da sequência de maldições que vão acontecendo ao longo da história de uma família, ou seja, a hereditariedade do sucesso do fracasso. No fundo, no fundo, nada é do que o conceito grego de karma. É, o conceito grego de karma é esse. É a mesma coisa que o karma em hindu, só que é contado de um modo grego. Mas é esse o conceito de karma, exatamente esse, que você recebe uma, um passivo um ativo. Você recebe uma herança psicológica familiar. Do mesmo modo, <coughs> do mesmo modo que você recebe é, olhos da cor que você recebeu, que você parece com os seus antepassados fisicamente você também parece com os seus antepassados psicologicamente. O nome disso é karma, e é isso mais ou menos que eh, os gregos aqui eh, atribuem ah, a essa ideia, que, que está muito forte em Ésquilo, o nosso autor de hoje. Continuamos.
2: Desde a primeira geração se manifestou a potência funesta da maldição. Entre Atreu e Tiestes, filhos de Pelops, travou-se uma disputa pelo trono de Micenas. Tiestes seduziu a mulher de Atreu e, ajudado pela esposa infiel, Aerope, roubou um carneiro de lã de ouro, que deveria assegurar a seu possuidor o trono cobiçado por ambos. Atreu, protegido por Zeus, foi proclamado rei apesar disso. Para vingar-se da perfídia de Tiestes... irmão
0: dele, né? irmão dele.
2: Expulsou-o de Argos. Mais tarde, em seguida a uma reconciliação simulada que ocultava seus desígnios criminosos, fê-lo comer, valendo-se de um ardil monstruoso, as carnes de seus três filhos... O filho sobrevivente chamava-se Registo. As imprecações de Chess nessa ocasião vieram agravar a maldição hereditária, que continuou a atuar sobre a raça de Pelos.
0: Dois filhos disputam o poder, aí um deles junto com a mulher do outro tenta dar o golpe, não dá certo, e o outro que acaba se tornando rei, faz convida o outro, finge que está se reconciliando com o irmão, falou, "Ah, vamos parar de brigar, que besteira isso. É, ah, que bom. E convida para um, um banquete de reconciliação. E eu, o banquete, no um banquete é servido os três filhos. Três filhos do outro são servidos como como assados, né? De, 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 não sei bem como foi. Não me peça uma receita, por favor. Tá? Não, não tenho ideia. Então. Mas enfim, é, é a continuação daquela maldição lá que é que foi que foi lançada contra eles contra a família lá pelo tal do Mirtilo lá à frente, lá atrás, né?
2: Na geração seguinte, Agamenon, filho de Atreu seria sua vítima principal.
0: O Agamenon e o Menelau são chamados de Atridas. Por quê? Porque são filhos de Atreu. Os gregos usam sempre esse patronímico para diferenciar as pessoas. Então, Atridas, os Atridas ou Atridas, são os dois, o Menelau e o Agamenon. Porque são filhos de Atreu. Por isso é que se chamam de Atridas.
2: Comandante supremo da expedição dos gregos contra Troia, Agamemnon quis vingar é, em pares o ultraje infligido a seu irmão Menelau com o rapto de Helena. Mas para aplacar Ártemis, que se opunha à partida da frota grega, viu-se forçado a imolar Ifigênia, sua própria filha. E por isso provocou o rancor de sua mulher, Clitemnestra. Helena de Troia e Clitemnestra são irmãs. Durante a ausência do marido na guerra, sua mulher o traiu e se entregou a Egisto, filho de Tiestes, que sobreviveu ao trágico banquete, ansioso por vingar seu pai na pessoa de Agamenon, filho de Treu.
0: Então, então, aí é, eu vou resumir a história para vocês não terem dúvida, né? Então tem lá o Menelau casado com a Helena e tem o Agamenon casado com a Plitternestra. Quando o Menelau vai casar com eu não vou contar toda a história da Guerra de Troia, senão a gente vai ficar meia hora aqui no nosso tempo que nós não temos na verdade hoje, né? o nosso programa hoje aqui é longo. E aí então a Guerra de Troia causada sobretudo, aparentemente em princípio, pelo rato da Helena de Troia, pelo Paris que era filho do rei de Troia. E aí então como durante como durante o processo de escolha, o processo de seleção do marido de Helena, Helena de Troia havia ah, escolhido o Menelau, ela mesma escolheu, e os outros candidatos todos haviam se comprometido a defenderem aquela escolha. Como o Paris roubou a mulher, o que acontece? Todos os outros 99 eram sem pretendentes à mão dela, resolvem se organizar para atacar Troia e recuperar Helena. E essa gente toda, imagine cada cidadezinha dessa aí, cada polis dessa, mandando aí... 20 navios, 15 navios, 10 navios, enfim, havia uma multidão de soldados, e essa gente toda é dirigida pelo Agamenon, que é irmão do ofendido, irmão do Menelau, Casado com aquele Terminesta, que é irmã da raptada. Pretensamente raptada, em princípio. E aí, então, vão todos para Troia. No caminho de Troia, eles param numa enseada chamada Aulis. E nessa enseada, então, param lá para caçar, para comer, enfim, para pegar é, comida, água, enfim, né, para equipar os navios. E aí, uma, um dos soldados de, de Agamenon não foi ele mesmo, mas alguns soldados dele, vão caçar no, no mato e caçam, caçam uma corça sagrada, que pertencia a Artemis. Artemis é irmã de Apolo, né? Artemis é a deusa da caça, os romanos chamam Ártemis de Diana. Diana é o nome romano de Artemis. Caçam a corça da mulher. E essa Artemis, que é uma, uma pessoa extremamente eh, eh, sensível e vingativa, ela faz o quê? Ela, ela resolve mandar uma, uma, uma calmaria tão grande que os navios dos gregos não conseguem sair da enseada para ir na direção de Troia. E vão ficando lá dias, semanas, meses. Aquela situação é uma situação insustentável, porque aquela gente toda está querendo ir lutar. Eles começam a ficar nervosos, começam a ver preocupação, começam a ver atritos entre os soldados, são todos mercenários. Por serem todos mercenários, são gente interessada no bote, no butim, né? no saque, que vai haver depois. E eu, o Agamenon como chefe da expedição, pede a Cáucas, que era um adivinho que acompanhava o grupo, que fizesse uma consulta ao oráculo para saber o que, que estava acontecendo. Aí o Calcas aparece com a ideia de que Artemis estava furiosa por causa da sua corça e que ela só iria levantar a calmaria se o Agamenon sacrificasse a sua filha Ifigênia a ela, que a matasse num sacrifício humano. Sacrifícios humanos, para os gregos, eram uma coisa horrívelmente era uma coisa bárbara, que os gregos não gostavam de fazer. E era, portanto, um pedido extremamente grave. Agamenon não sabe o que fazer? Fica naquela dúvida? Quem conta a história desse episódio é Eurípides, que conta no livro Efigênia em Aulis. Na peça Efigênia em Aulis está contada essa história toda. Depois de muita dúvida e de muito sofrimento, ele resolve sacrificar a filha. Aí manda um bilhete para a mulher a cliterminestra pedindo para trazer a filha para casar com Aquiles, que era o mais importante guerreiro da expedição grega contra a Troia. E aquele é termina esta toda feliz da vida, que a filha fazer um casamento com um herói traz a menina para Aulis. Quando chega em Aulis, ele no, no meio do caminho se arrepende e tenta impedir que ela viesse, mas não consegue mais porque há um desencontro. O mensageiro não encontra a expedição resultado que chegando a filha já vendo então aquela notícia de que ou, ou, ou é sacrifício ou ninguém sai de lá nunca mais ele tem que matar a filha e de fato a sacrifica obviamente que a mãe a que termine essa ficou furiosa e durante aqueles dez anos que durou o círculo de troia não é isso ela ficou remoendo aquele ódio do marido que afinal de contas matou a filha e além disso além de remoer o ódio casou amazeou-se com o Egisto. O Egisto quem é? É primo de Agamenon, porque é o sobrevivente da, do, do, do Tiestes, né? o filho sobrevivente do Tiestes, que era irmão de Atreu. Atreu teve dois filhos. Teve, teve Menelau e teve Agamenon. E Tiestes teve quatro filhos. Três desses, filhos, né? desses três filhos, três desses quatro filhos foram mortos no tal do banquete. E esse que sobrou era o Egisto. Então ela não só é, não, é, não é isso, né? Não só é, ficou com raiva de, de, de do marido, como também fez o quê? Como também é, casou com o primo. Amasiou-se com o primo. E é essa situação que Agamemnon encontra quando volta da Guerra de Troia. Encontra a mulher amasiada com o seu primo chamado Egisto. Está claro isso, pessoal? Olha, eu não queria estar tá aqui fazendo fofocas dessas coisas aí para vocês. Entendeu? Mas é um pouco inevitável contar para vocês essas histórias aí. Ok? Vamos lá, então. Se vocês não entenderem qualquer coisa, por favor, interrompam que eu explico de novo. Não podem ficar sem saber como é a história, hein? Senão não dá para entender o, a, o, o texto aqui. Continuamos?
2: A ação da Orestia passa-se depois da Guerra de Troia, quando o comandante Adamemnon volta vitorioso para Argos após dez anos de cerco a ilho, trazendo como escravo, escravo Cassandra, uma das filhas dos, dos reis de
0: Troia. Ilion é a mesma coisa que Troia. tá? Ilion e Troia é a mesma coisa. Em, em grego, Troia chama Ilion, não chama Troia. E ele veio da guerra, trazendo o quê? Todo aquele saque que ele competia, obviamente que era uma, a parte melhor do saque, né? porque ele era comandante maior, e a Cassandra, que era a filha virgem dos reis de Troia. É, a Cassandra tinha, era tão bonita, tão bonita, que havia sido cobiçada por Apolo. E Apolo, então havia dado a ela, como instrumento de sedução, havia dado a ela o dom da previdência. Ela via tudo o que acontecia. E aí, quando o Apolo, então, finalmente vai cobrar os favores e, né, relativos a esse dom que lhe deu a moça, como ela se recusa, porque ela era virgem convicta, ele, então, faz como compensação, retira-lhe de Cassandra o dom do convencimento, de modo que ela podia ver tudo o que acontecer, ela dizia tudo o que ia acontecer, mas ninguém acreditava nela. E isso é uma das mais extraordinárias histórias mitológicas da Grécia, porque significa na prática o seguinte, que às vezes o, sujeito que, o único sujeito que viu alguma coisa é aquele em que ninguém dá bola, aquele que não acredita. Às vezes o sujeito que tem razão é o único que não recebe ouvidos. E essa moça, então, é trazida como escrava pelo Agamemnon. Né? Ele fica quase caçando para ele. Então, ele chega na sua casa com a escrava caçando, uma jovenzinha. E isso foi mais uma razão pela qual a Cleiterminessa enfureceu se com o marido. Além dos, dos problemas que já existiam, esse é mais um deles. Na sua
2: ausência, sua mulher, amasiada com Egisto, primo de Agamemnon, havia desterrado Orestes. Medo de sua postulação ao trono,
0: porque o Orestes era o único filho que o casal tinha. Como ela estava casada com o primo, é, é obviamente que ela queria que o filho do, do Egisto é que assumisse o poder, né? E o Orestes era o herdeiro natural do seu pai, Agamemnon. Então, para tirá-lo aí logo da jogada, jogaram mandaram o um menino embora. Esse Orestes já não morava mais lá, que é, esse Orestes não conheceu o seu pai, na verdade. Ele era bem muito pequeno. Ele nasceu logo após o que o pai foi para Troia. Portanto, nesses dez anos ele era um garotinho, não? Né? E foi mandado lá morar com os pastores, com os parentes, não sei aonde.
2: Praticamente na chegada a Argos, Agamenon é morto numa emboscada preparada pela mulher, conforme sua própria confissão em Agamemnon.
0: Aí, aí agora tem a confissão da da contando o que aconteceu. Não é isso. É, no outro, na outra peça que vocês vão ler, na peça Gameno, que é a primeira da trilogia.
2: Os fatos são estes, não irei negá-los, a fim de obstar qualquer defesa ou reação em tentativa de fugir ao seu destino, e o numa rede indestrutível igual às manejadas pelos pescadores, mas para ele um manto fértil em desgraças. Então feriu duas vezes e seus membros, depois de dois gemidos, imobilizaram-se.
0: Ela convidou o marido para tomar banho, na hora que ele estava deitado na banheira, ela jogou essa rede de pescador em cima dele, ele se embaranhou e ela deu duas facadas no marido. Ela própria, que diminuía, mata o marido praticamente no dia da chegada a Argos, depois de 10 anos em Troia.
2: Cassandra, dotada do dom da profecia, tentou avisar a Gamena do perigo, mas não foi ouvida. Porque foi retirada por Apolo, o dom do convencimento.
0: A Cassandra contou para os seus parentes lá em Troia que Troia cairia com o estratagema do cavalo de Troia, mas não foi ouvida. Toda vez que ela fazia uma profecia, ela era desconsiderada. Por quê? Porque a Cassandra não tinha o dom do convencimento, embora tivesse o dom da profecia.
2: Cassandra é morta também. Até aí vai a primeira parte é a gamena.
0: Acaba nesse momento, em que todo mundo morreu.
2: A segunda parte, Coéforas, que significa portadores de oferendas, trata sobretudo de Electra, outra filha do casal real que, embora vivendo no palácio, era tratada como escrava.
0: Passam-se muitos anos agora, mais ou menos, uns 7, 8 anos, tanto é que o Orestes, quando entra na história agora, tem 18, 19, 20 anos. E aí, durante esses anos todos, a Electra, que era irmã do Orestes, a outra irmã quase não se fala, e da Efigênia sabe-se que morreu, não é isso? Então, depois há uma versão alternativa, Efigênia em Tauris, em que se propõe que a Efigênia não tenha sido morta de verdade, que no último minuto, Artemis, com pena dela, trocou-a por um servo, e a Efigênia, então, foi levada para uma outra cidade chamada Tauris, também uma peça de Eurípides, que conta o que teria acontecido depois. Nessa peça seguinte, Orestes encontra-se com Efigênia mais tarde, nesse outro lugar. Mas, o, mas o, fiquemos com a hipótese de que ela tenha morrido, porque essa é a hipótese básica dessa história aqui. Não é? Cuidado com mitologia, porque há muitas versões da mesma situação, e, portanto, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque, às vezes, as versões são contraditórias. É natural e é de, fácil de imaginar porquê. Né? Aí começa a segunda parte com a Efigênia. A Efigênia, não, a Electra, indo ao, indo ao cemitério, onde está o seu pai, e aí lá ela percebe que alguém deixou uma, uma, uma mecha de cabelos em cima do túmulo do pai. E ela acha que aquela cor daquele cabelo é do seu irmão, do seu irmão Orestes. Não tem certeza. E começa a se cogitar, até que de repente aparece Orestes. O Orestes tinha voltado porque ele foi visitado por Apolo, o rei Apolo. E o rei Apolo, que irmão de Átenes, veio e disse para ele, Orestes, que ele tinha que voltar e tinha que vingar o assassinato do seu pai matando o Egisto e matando a própria mãe, Clitemnestra e aí depois de uma série de idas e vindas de, enfim, uma série de, aí, de, 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 de situações aí, de dúvida, finalmente Orestes reaparece dizendo que tinha voltado para fazer essa vingança e ele então usa o estratagema, ele se veste de mensageiro, porque àquela altura não seria mais reconhecido e vai ao palácio real contar para a rainha viúva e para o novo rei, que é o Egisto contar para o casal de assassinos que ele trazia as notícias da morte de Orestes, que teria morrido numa competição eh, esportiva em outro lugar quando então ele é aceito dentro do castelo quando ele é trazido para dentro ele, Orestes, mata o Egisto e mata, ah, e mata a própria mãe que morre com muita relutância pedindo clemência alegando o fato de que ela era mãe dele ele, no entanto, é inclemente e mata também. Há uma outra versão de Electra, feita por Eurípides, e nessa outra, ou melhor, feita por, feita por... Na verdade, três versões. Há uma versão de Electra de Sófocles e na outra de Eurípides. Há três versões da mesma história. Em nenhuma delas, a Electra é, de fato, assassina, fisicamente assassina. Nos três casos, ela é apenas uma uh, organizadora do plano. Não é tanto... Não é que ela tenha organizado o plano, ela é a pessoa que faz a. a, a quem, 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 quem cria as condições para que o irmão possa penetrar dentro do castelo. Logo, a ideia de que a Electra quer assassinar a sua mãe é rigorosamente verdadeira. Né? Se você olhar para a Electra como uma contraparte do Édipo Freudiano, se o Édipo, esse sim, é que não tinha complexo de Édipo, né? Quer o Édipo não tinha complexo de Édipo, porque esse não queria matar o pai de jeito nenhum. Quem tinha o complexo de Electra, de fato, é essa Electra, porque essa queria, de fato, matar a mãe. Não é isso? Tá? E aí, então, a Electra é a principal personagem da segunda peça, Coéforas, as portadoras de oferendas. E acaba aí a segunda parte, Coéforas. Filha.
2: Numa visita ao túmulo do pai assassinado, Electra reencontra seu irmão Orestes que havia voltado incógnito a Argos para vingar a morte de seu pai, conforme ordenado por Apolo. Por meio de um estratagema, Orestes infiltra-se no palácio real e mata Egisto e Clitemnestra, apesar das súplicas da mãe. As fúrias, ou Erínias, divindades punidoras dos crimes contra parentes, aparecem e Orestes foge.
0: Fúrias ou eríneas? erínias para os gregos, fúrias para os, os romanos? Durante o tempo todo do texto, cuja tradução foi usada aqui, elas são chamadas de fúrias, mas o ideal teria sido chamado pelo nome grego Elíneas, e não fúrias.
2: A partir deste ponto começa a ação das eumênides, as benevolentes, denominação benigna das três divindades infernais, Alecto, Tisífone e Megera, que implacavelmente perseguem os crimes de sangue.
0: A mais conhecida é a Megera. Essas três moram no Tártaro. O Tártaro é o lugar mais profundo do inferno, do Hades, Onde são mandados os criminosos piores de todos, e passa o dia inteiro dizendo no ouvido daqueles sujeitos todos os crimes que eles cometeram, não dando nem um segundo de folga. Essa é a função dessas eríneas e dessas fúrias. É claro que vocês já perceberam que elas representam psicologicamente a culpa, né? Elas são a culpa, psicologicamente falando.
2: Começa a perseguição de Orestes e é a terceira parte da trilogia que vai resumir assim.
0: É a terceira parte, portanto, chamada Eumênides, que é essa que nós vamos ler agora inteiramente, né, ou pelo menos o resumo inteiro, é a, a, é a parte em que Orestes tenta fugir das fúrias. Porque as fúrias aparecem, quando há o assassinato da mãe, aparecem as fúrias dizendo que ele agora tem que ir para o Hades, vivo, porque o matricídio seria um crime imperdoável. E ele então começa a fugir com a ajuda de Apolo, porque Apolo é o conselheiro dele, para tentar escapar das fúrias. E vão ambos acabar lá em Atenas. E aí que toda a história se desenrola. Que tal? Podemos ler então, pessoal? Alguém não entendeu algum pedaço dessa história? Eu sei que são muitos nomes que são personagens, às vezes, inéditas na vida de vocês, mas a história em si está bem compreendida? Está claro isso? Está muito bem. Então, passou no teste da revista Caras, da, da revista Sétimo Céu, Sim, tá certo. Então, vamos lá? Alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Começa agora a narrativa da terceira parte da trilogia, chamada Eumênides. Eumênides significa as benevolentes, que é o nome que, no final da história, receberão as fúrias, que mudarão de nome de Elíneas para benevolentes. Para, portanto, para Eumênides. Filha, por favor.
1: Estamos é em só o nome que ela se transforma em beregores. Eu entendi que ela se transforma. É, na, 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 na
0: verdade, as duas coisas, né? Tá? As duas coisas. Mas vamos entender depois, a gente depois entende bem como é que é isso.
2: Estamos em Delfos, diante do templo de Apolo. Em Delfos fica o principal templo de Apolo, que os deuses diziam ser o centro do mundo.
0: É aquele templo que existiu de fato, em que havia frases escritas dos sete sábios da Grécia, entre elas aquela conhece-te a si mesmo que é aquela frase que aparece com destaque na apologia de Sócrates e nesta e nesta frase de nesse tempo havia uma sacerdotisa que era uma quase sempre mulher que usava lá de alguns métodos lá de, de investigação e fazia os, os suplicantes né os consulentes aparecendo lá tinha que vir com algumas características físicas tinha que trazer uma coroa de, de, de folhas de oliveira na cabeça, tinha que vir com uma certa roupa, aí perguntavam para a sacerdotisa assim, olha sacerdotida, veja aí, de quem que eu sou filho mesmo? Eu tenho dúvida se o meu pai é meu pai, então veja quem é o meu pai. Aí a sacerdotida consultava o Deus, o oráculo, né? o oráculo que é o meio pelo qual o Deus fala. E aí dizia, olha... Quando, na quinta-feira, quando a quinta-feira for sexta-feira, você saberá quem é seu pai. Um dos problemas desse negócio é que nunca havia uma resposta direta e objetiva. De modo que Apolo era chamado de loxias, o oblíquo. Loxias é o um nome em grego significa o oblíquo. Porque ele nunca era capaz de dar uma resposta objetiva. Como as respostas eram todas assim por enigmas. Havia com facilidade a chance de você interpretar mal o oráculo. E é o que acontecia sempre. Estamos então, portanto, no Templo de Delfos, que é o principal templo de Apolo. Os gregos diziam que este templo aí era o umbigo do mundo, ou seja, era o centro do mundo. Aí, a partir daí, é que o mundo se formava. A partir porque, afinal de contas, Apolo é apenas um arauto de Zeus. Apolo não tem autonomia nisso. É por meio de Zeus que fala a Apolo, Apolo a oráculo, oráculo a sacerdotisa, a sacerdotisa ao consulente, que há é a comunicação entre Zeus e os humanos. A cena começa aí, tá? lá no tempo de Delfos.
2: A profetisa aproxima-se da entrada, faz reverências e invocações a Apolo, porta-voz de Zeus, seu pai, a Atena, as ninfas, a Dionísio, Brômio a Poseidon e a Zeus Onipotente. A sacerdotisa está preparada para transmitir as mensagens do Deus Apolo. Bendigam eles hoje, mais que noutros dias, minha presença no lugar santificado. Se aqui se encontram quaisquer peregrinos gregos, devem aproximar-se como de costume, na ordem predeterminada pela sorte. De minha parte, profetizarei agora tudo que me for inspirado pelo Deus. A profetisa penetra no templo, mas volta horrorizada. Ah, não consigo descrever um espetáculo cuja simples visão me deixa destornada e me força a deixar o templo de Lóxias. Lóxias, que significa oblíquo, é um dos nomes de Apolo, recebido em função de nunca dar respostas diretas nos seus oráculos. Outro nome é febo, sobretudo para os latinos.
0: Há um problema permanente com a prosódia das palavras gregas, porque o problema é o seguinte, é, de vez em quando aparece alguém dizendo que fala, tem que falar estratégia, ambrosia. É, não é assim? É, arpia, loxias. É, o, problema aqui, o problema disso é o seguinte. Um tradutor traduz um do outro, o outro do outro. Por quê? Porque em grego, a índole da índole, a língua grega é uma índole paroxítona. Então, de fato, um grego fala estratégia, fala arpia, fala peninsola, fala, fala loxias. É assim que um grego fala. Mas o problema é que o português não é uma língua derivada do grego. Portuguesa português é uma língua derivada do latim. E o latim, por sua vez, tem uma índole proparoxífona. Proparo então, um, 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 um romano não falava península, falava península. Não falava loxias, falava loxias. Não falava arpia, falava árpia. Não falava estratégia, falava estratégia. Então, nós temos obrigação, por a nossa mãe latim, porque nós somos derivados do latim, nós temos obrigação de seguir a prosódia latina, muito embora... A prosódia mais natural em português Seja a prosódia paroxítona Porque o português é uma língua paroxítona No entanto, como essas palavras São todas cultas e elas vêm do latim A nossa obrigação linguística É seguir a prosódia latina E não a prosódia grega Por mais que a prosódia grega Seja paroxítona como a prosódia portuguesa e é por isso que Do tempo todo tem essa confusão Se é península Ou é península Essa ninguém confunde mais, né? mas Estrategia e Estratégia. Essa vive tem gente falando estratégia por aí. Boêmia. Bo, é, Boêmia, já, já não é outra coisa, né? porque aí a, a palavra verdadeira é Boêmia. Boêmia é, não existe em português. A única palavra que existe é a Boêmia, que é uma região lá da Tchecoslováquia. E, e Boêmia, nesse lugar, as pessoas eram meio assim, é, digamos, com uma vida muito mansa, tranquila. Então dizia-se que esse pessoal eram os boêmios. Portanto, não, não tem nenhum sentido falar que o sujeito foi para a boêmia. O sujeito foi para a boêmia mesmo. Fulano vive na boêmia. O que quer é dizer isso? Significa que o sujeito não sai dos bares e parques de diversão. Não é? Isso é boêmia. Em português, falar boêmia é bobagem. Foi invenção de algum compositor aí. É. Mas boêmia não tem viabilidade em português. Não é português de verdade. Boêmia não existe em português. O certo em português é sempre boêmia. Mas não pela mesma razão, porque aí o que tem é o nome original, que é a Boêmia. O nome em, em tcheco é a Boêmia. Portanto, não tem nenhum sentido falar boêmia em português. Mas nessas palavras gregas, que foram para o latim, palavras que são palavras cultas, nós temos obrigação de recuperar a prosódia latina, que é a proparoxítona. E nunca acompanhar a prosódia grega, que é a paroxítona. Portanto, não é a arpia, é árpia. Não é a península, é a península. Não é ambrosia, é ambrósia. Todo mundo falava Ambrosio antigamente, não tinha o seu Ambrosio. Não, tinha, não era comum um homem chamado ambrósio? Ninguém era ambrosio, era todo mundo Ambrosio. Por que, que inventaram que esse doce tem que ser ambrosia agora? Desde quando o doce chama-se ambrosia? O doce chama-se ambrósia. Porque as mulheres chamadas ambrósia eram chamadas assim porque elas eram tão doces quanto os doces chamados ambrósia. Entenderam? O doce chamado ambrosia, não tem ambrosia em português. O certo em português é ambrose, porque o, a prosódia correta é proparoxítona, que é a latina. Compreenderam essa confusão, pessoal? A palavra
1: se consolidou proparoxítona rubrica,
0: não rubrica, né? Mas aí é uma palavra latina, né? Então, é
1: latina, é, é paroxítona, é rubrica, né? É, mas
0: aí sempre foi rubrica em latim também. Tá, aí é, latim, é rubrica também em latim. Agora, o problema são essas palavras gregas que vieram ver latim. É ah, aí que tem tá a confusão. E, e isso é piorado, porque como o português tem uma índole paroxítona? Paroxítona. 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 A índole português do português é, é paroxítona. É Oxítona é, é francês, por é exemplo. Francisco. Francês é oxítono. Tudo é com um acento grave, com acento forte na última sílaba. A índole do português é paroxítona. Casa. Não é casar. Não é igual latim. Então, não é isso? Não, o latim é pro paroxítono. Pro paroxítono, não paroxítono. Quem é paroxítono é o grego. Por isso que nós tendemos a acompanhar a forma, a forma grega, quando na verdade deveríamos ficar sempre com a forma latina. A índole portuguesa é paroxítona. Por isso que tem a confusão. Portanto, esse sujeito aqui chama-se loxias e não loxias. Está faltando o um acento aí. Porque na verdade o que aconteceu aqui é que eu tirei um de uma fonte e outro do outro, porque os produtores também não sabem como é que resolvem isso. Mas, na dúvida, é proparoxítona. Né? Tá? Portanto, Loxias tem acento. E não é Loxias.
2: Vou começar de novo. Né? Okay. Ah, Não consigo descrever um espetáculo cuja simples visão me deixa transtornada e me força a deixar o tempo de Loxias. De tal maneira horrível que perdi o ânimo e não consigo, embora queira, estar de pé.
0: Loxias é Apolo, né? Você já sabe, né? É o bem. Tá,
2: Tenho de me valer das mãos para mover-me pois minhas pernas trôpegas não me sustentam. Qual a valia de uma velha estarecida? Nenhuma. É como se ela fosse uma criança. Eu caminhava em direção ao santo altar, repleto de oferendas, e meus olhos viram, junto à pedra central do templo, um ser humano, marcado pela maldição das divindades. Ele estava sentado como suplicante e, com as mãos ensanguentadas, segurava um punhal retirado havia pouco tempo de um ferimento. Em suas mãos ainda estava um longo ramo de oliveira, recoberto devotadamente por uma camada espessa de alva-lã. Serei mais clara se disser que aquilo parecia a pele de um carneiro.
0: Entenderam? É a sacerdotisa horrorizada com a cena que ela encontrou dentro do templo. Ela sai correndo dizendo que coisa horrível. tá? E aí ela vai descrever o que ela viu.
2: Em frente ao homem há um grupo de mulheres de aspecto estranho adormecidas nos assentos. Falei que são mulheres? Devo dizer górgonas. Górgonas são três criaturas infernais. Esteno, Euríale e Medusa filhas das divindades marítimas, forças e
0: cedo. Há dúvida sobre se só tem três, mas, em todo caso, a única conhecida mesmo é a medusa. Porque é a medusa que andou participando das aventuras aí do Teseu, etc. Mas são, são mulheres que têm as cabeça, a cabeça com cabelos de serpentes, né, de cobras, e que petrificam os que as olham diretamente no, nos olhos. Né, tem o poder de petrificar aqueles que as olham eh, diretamente. São criaturas infernais, vivem no fundo, no fundo dos infernos.
2: Talvez não seja boa esta comparação. Não é a Górgonas que devo referir-me. Lembro-me bem de ter visto em pintura um dia as Árpias no justo momento em que tiravam furtivamente os alimentos de Fineu.
0: Está vendo aí as Árpias? Aqui quem diga Arpias, mas Árpia é o melhor.
2: Fineu é um rei da Trácia que, tendo podido escolher, havia preferido uma longuíssima vida ao poder da visão. O Sol, indignado, enviou as Árpias monstros em forma de mulher alada para lhe roubar a comida, uma vez que ele não conseguia enxergar.
0: E quando ele conseguia, e quando elas se cansavam daquilo elas faziam cocô dentro da comida do pneu para impedir que ele pudesse comer. Isso é uma vingança do Sol, porque o sujeito recusou né, a poder da visão para ter uma vida longa. Então ele passou uma vida longuíssima sem poder comer, por causa dessa maldição que o Sol lhe propôs. Ela não sabe, portanto, se aquelas pessoas que estão ali, aquelas mulheres horrorosas, se elas são árpias ou se são medusas, ou sim. Ele está na dúvida sobre quem é que está ali junto com aquele fulano que segurava um punhal.
2: Essas daqui, porém, parecem não ter asas. O seu aspecto é tenebroso e repelente. Enquanto falam, não se suporta seu hálito e de seus olhos sai um corrimento pútrido. Seus trajes são inteiramente inadequados aqui quem está diante dos augustos deuses ou mesmo em casa de criaturas humanas. Nunca e em parte alguma vi seres assim, e não consigo imaginar que algum lugar possa tê-las criado sem se arrepender e lamentar amargamente esse castigo.
0: É, pelo jeito, essas essas fúrias que estão ali não são pessoas muito simpáticas, né? De acordo com a sacerdotisa, elas são repugnantes, as fúrias. Não é isso? Está claro, pessoal? Entenderam, né? É que o Orestes foi lá correndo no templo de, de Apolo, porque foi Apolo quem disse para ele matar a mãe, não é isso? Pedir ajuda a Apolo. E quando a sacerdotisa chega lá, de, de, de manhã, né? ela encontra o Apolo, encontra Orestes, né? E com a Orestes está lá a, a, de, mulheres, três mulheres adormecidas que são medonhas, horripilantes, que ela não sabe se são górgonas ou se são árpias fim, Enfim, são pessoas horrorosas essas que estão ali junto, mas elas estão adormecidas. Continuamos.
2: No interior do templo estão Orestes, sentado, Apolo ao seu lado e as fúrias adormecidas nos assentos. Apolo está garantindo a Orestes que jamais o trairá. Serei até o fim guardião fiel, quer esteja do seu lado, quer nos separem distâncias intermináveis e em tempo algum protegerei os inimigos. Como prova de sua decisão, Apolo havia adormecido as fúrias. Estas virgens malditas, filhas antiquíssimas de um passado remoto. Nunca as possuíram qualquer dos deuses, homens e nem mesmo feras. Nascidas para o mal, como lhes impartilha a treva deletéria do profundo cártaro. Criaturas malditas por todos os homens e pelos deuses que se reúnem no é então,
0: O conceito dessas dessas fúrias entre os deuses também não é muito bom, né? Sabe por que, que isso é assim, pessoal? Porque se vocês lembram do exílto da teogonia, vocês lembrarão que quando há a castração de Urano Urano é castrado por cor, por Crono, seu filho. E quando há então o, o quando espirra quando com a castração há o respingo dos, do, do sangue. Esta estas estas não é, desculpe não estou lembrado bem se é isso. A verdade é que estas estas fúrias que estão aí são muito muito antigas. Tão antigas que são anteriores a qualquer um desses deuses que estão aí. Quando elas nasceram não existiam ainda nem os, os titãs, nem os olímpicos. Portanto, elas são tão velhas, tão velhas, tão velhas, que elas não aceitam a autoridade de qualquer um dos deuses novos. É como se eles não existissem. Elas não estão subordinadas à autoridade de Zeus. Elas são completamente anteriores a esta, a esta, a, ao advento dos deuses novos. aí. É, isso, é por essa razão é que elas não podem ser controladas pelos deuses. Elas têm autonomia total. E por que, que isso é assim? Depois a gente vê.
2: Apola, conselheorestos, a fugir enquanto as fúrias dormem e ir para Atenas abraçar a imagem antiquíssima de Palas, pedindo-lhe proteção e o benefício do julgamento humano. Trata-se de Palas Atena, a minerva dos romanos, deusa da sabedoria que protegia a cidade de Atenas.
0: Cada cidade escolhia uma, um deus a qual ela rendia homenagens. O deus que protegia é, Atenas era Palas Atena que os romanos depois vão chamar de Minerva. Não é? é a mesma pessoa. Palas Atena, ou apenas Palas, ou apenas Atena, ou apenas Minerva, é a deusa que protege a cidade de Atenas. Palas Atena não tem S, Atenas tem S. E aí então o, o Apolo diz assim, olha, então agora você sai correndo daqui e vai para Atenas pedir proteção de Atena, para ver o que acontece. Enquanto isso, as fúrias dormem encantadas pelo próprio é, Apolo, que não consegue mandar nelas, mas consegue, de alguma maneira, influenciá-las.
2: Apolo, na mesma ocasião, diante de juízes e com palavras adequadas ao momento, descobriremos a maneira de livrar-te definitivamente do de teu sofrimento, pois fui eu mesmo, e mais ninguém, que te induzia a ferir mortalmente a tua própria mãe.
0: Apolo está reconhecendo que ele é o inspirador do crime.
2: Chega Hermes, a quem Apolo encarrega de zelar o prorestre justifica teu nome e cuida de guiar como um pastor fiel este meu suplicante e, le e levá-lo ao julgamento dos mortais.
0: Hermes, que os romanos chamam de Mercúrio, é a mesma coisa, é o padroeiro do comércio, o padroeiro dos ladrões, embora não estou aqui fazendo nenhuma sugestão que possa haver alguma, alguma ligação entre essas duas coisas, não é? e é o sujeito que era encarregado uh, na mitologia de trazer mensagens de Zeus e de encaminhar as almas para o Hades. Então, quando alguém morria, há, então ali no caso na Odisseia é um momento engraçadíssimo em que começa a morrer todo mundo ali, aqueles, aqueles pretendentes à mão da de, de Penélope vão sendo mortos, e o, o Hermes vai organizando a fila para todos irem para o Hades, que é um dos momentos mais engraçados da Odisseia, essa situação. Então, esse Hermes é, é mensageiro de Deus, e é ele que conduz as almas para o Hades. Nesse caso, ele não vai conduzir o Orestes para o Hades, porque ele ainda está vivo. Mas irá conduzi-lo para Atenas, para que ele possa encontrar-se com o Minerva. Tá certo? Continuamos?
2: Depois que todos saem, aparece o fantasma de Clitemnestra para cobrar as cores adormecidas. Dormis profundamente. Qual a serventia de sonolentos como vós?
0: Olha que bronca! né? Uhum. Para que, que servem vocês, suas sonolentas?
2: Por vossa causa sou vilipendiada no mundo dos mortos, que não cessam de me humilhar, qualificando-me injuriosamente de assassina, lá, vagando envergonhada em meio a tantas sombras. Sou acusada nas profundezas do inferno de um crime bárbaro, e como se não bastasse, após a minha morte, nas mãos de meu filho, destino atroz. Nenhum dos deuses se revolta e mostra sua cólera a favor da mãe.
0: Pronto, então está aquele termo sob forma de fantasma, cobrando das fúrias que elas não foram ainda pegar o assassino. Que é a filha dela. Ela vem do inferno, está tá no Ardes, né? E vem cobrar. Como é que deve ter feito isso no palco? Deve ter sido engraçado, né? Deve ter sido uma, um desafio cenográfico para fazer uma coisa dessa. Enfim, continuamos.
2: Clitemnestra relembra as curas de ter desoferecido banquetes numerosos, em horas execradas pelos outros deuses.
0: Quais são essas horas? São as horas da madrugada, né? A hora que você faz bruxarias. Ninguém faz bruxaria de dia. Você faz bruxaria à meia-noite, né? Na, na, nas encruzilhadas, não é isso? Então as horas execradas em que ela, que essa teria oferecido homenagem das fúrias, é nas horas assim da madrugada, tardia, da noite, e não no dia. Na escuridão é que há bruxaria. Não há bruxaria na clareza, na, na claridade. Né? E vós calcastes
2: tudo isso sobre os pés. Ele escapou e desapareceu daqui como se fosse alguma corça ainda nova, livrando-se num salto ágil da armadilha e zombando de voz com um riso sarcástico. De pé, deusas, as profundezas infernais. Como num sonho invoca vóculos, Eu, Clitermnestra. dirige-se ao corpo das fúrias, lamentando-se de não ter amigos e de uma matricida ter desaparecido. Ironiza as velhas monstruosas. Tem-lhes outra função além de fazer mal?
0: Quer dizer, vocês têm mais alguma ocupação além de fazer mal? Por que, é que vocês não estão fazendo, né? É cobrando, cobrando as fúrias.
2: Fritim Nesta pede ao Corifeu. Nessa tragédia, o coro e seu Corifeu são também fúrias. Que exalhe sobre Orestes o seu sangrento alho, e desaparece. As fúrias, incitadas pelo Corifeu, começam a acordar uma a uma, lamentando-se acerba, acerbamente de terem deixado escapar uma trecida e reclamando da ingerência indevida de Apolo e Hermes deuses mais novos, numa questão que não nos Quando elas
0: nasceram, Apolo e Hermes não existiam ainda, entendendo? São de outra geração de deuses. Elas são mais velhas que os titãs e mais velhas que os que, os, que, os, que os olímpicos, que são as duas gerações dos deuses gregos. Portanto, elas não reconhecem a autoridade de ninguém. Elas são mais velhas, elas estão lá há mais tempo devem ser obedecidas e não obedecer a ninguém. Tá claro isso, pessoal? Alguém não está entendendo nada? Alguém não está entendendo muito? Alguém não está entendendo muito? Alguém não está entendendo um pouco? Alguém não está entendendo um pouquinho? Oh,
1: mãe, eu só queria uma explicação. Por que, que o Apolo deixou o Felipe de Zeus, por que você estaria incitando o filho a matar a mãe embora ela fosse seu do pai? Porque
0: esse, esse, é o, esse é o segredo da história. Quer dizer, essa, isso nós só sabemos no final? Porque essa é a pergunta central, né? Por que que está vendo esse acontecimento aqui? Veja, essas fúrias aí, elas têm direitos adquiridos, digamos assim. Elas são pessoas que têm uma longa história de perseguir os criminosos. Elas são, um, um agentes da consciência, digamos, agentes da consciência moral. Elas representam a culpa, digamos, na prática, assim. Por que é que agora há deuses novos querendo tirar delas interferir no trabalho delas. Essa é a questão fundamental dessa história toda, é isso que nós vamos entender só no final, para não atrapalhar agora, tá? então nós seguramos esse ponto aí, mas é isso que está acontecendo, entendeu? O Apolo, e o, sobretudo o Apolo, resolveu interferir na tal da história, na vida, na história aqui, é, de uma família, de uma dinastia, mandando um filho matar a mãe. É, o Apolo, quando aliás, quando aliás, o Apolo, vai lá dizer para o Orestes que ele tem que fazer isso, uma das ameaças que ele faz a Orestes é de mandar as fúrias atrás dele. Né? Quer dizer, o próprio Apolo ameaça de mandar as fúrias contra Orestes, caso ele não vá vingar a mãe. Essa história é tão extraordinária, pessoal. Olha, essa história é magnífica, nós nunca mais vamos esquecer essa situação aqui. Vamos aguardar para ver o fim. Vamos lá.
2: Assim procedem os deuses mais novos. Ávidos de poder sobre este mundo e descuidosos da santa justiça, num trono maculado pelo sangue desde seus pés até a cabeça. A
0: beleza poética disso é maravilhosa, né? Imagine um coro cantando isso assim, com aquela voz é, meio soturna, assim, assim procedem os deuses mais novos, ávidos de poder sobre este mundo. É assim que o coro falava. O coro dava uma entonação trágica. O coro representa sempre a voz do povo, representa sempre a opinião pública. Nesse caso. A opinião pública das fúrias, né? não é isso? Então, é, isso aqui, lido dramaticamente, deve ter sido um impacto extraordinário, o coro reclamando dos deuses mais novos metidos nessa história. Vamos lá.
2: Tenho a impressão de ver com os próprios olhos o centro deste mundo, poluído pelo sangue de um bárbaro homicídio. Apolo, deus profeta, conspurcou seu próprio lar sem qualquer compulsão e sem ser provocado, transgrediu as sa sagras leis. Por um simples mortal, o Deus rasgou o um pacto muito antigo.
0: Que pacto antigo é esse? O pacto de que elas fúrias perseguiriam os assassinos.
2: Agindo assim, ele ganhou meu ódio sem conseguir salvar seu protegido. Ainda que se oculte sob a terra, Orestes não se livrará de nós. Culpado de assassínio, onde ele for, encontrará por certo o um vingador disposto a golpeá-lo na cabeça.
0: As fúrias, portanto, estão completamente desinteressadas em saber quais são os argumentos do Apolo. Elas não são mandadas por ele, elas é que mandam e elas irão até o fim perseguindo o Orestes, porque afinal de contas matar a mãe é errado. E essa é a regra que elas querem cumprir, não é? Elas estão fazendo o certo, que é agora perseguir aqueles que erraram.
2: Aparece Apolo com o arco nas mãos e expulsa as Abandonai agora mesmo a minha casa. Esta casa, de fato, não é adequada à vossa companhia. Não vosso lugar é lá onde há sentenças de degolamento e olhos a ser arrancados, ou então onde gargantas são abertas, ou ainda onde, para extinguir toda a virilidade, meninos são castrados, onde se mutila, onde seres humanos morrem lapidados, onde vítimas empaladas, gemebundas, esvaem se numa agonia interminável. ouvistes monstros odiados pelos deuses, a relação de vossas festas preferidas?
0: Mal criado, né?
2: Uhum.
0: né? Cai tem nós, né? Né? O Apolo vai lá e passa de uma descompostura geral nas, nas três velhinhas, né? mal criadamente. Não é? Apolo é um deus novo. Quando as fúrias existiam, ele estava longe de existir. Ele é muito, muito posterior. Não é isso? Tá? Continuamos.
2: O Corifeu sai em defesa das fúrias, dizendo que pertence a Apolo toda a culpa neste crime horrível por ter mandado o oráculo ordenar a Orestes que assassinasse a própria mãe com as mãos. Reafirma os direitos das iríneas e a normalidade daquela perseguição.
0: Iríneas e fúrias é a mesma coisa, lembra, né? Iríneas e fúrias é a mesma coisa.
2: Corifeu. Queremos simplesmente cumprir um dever. Apolo. Mas que dever? Exalta essas prerrogativas. Corifeu. cumpre nos espelhinho do lar os matricidas. E que fazer quando a mulher mata o marido? Não se derrama o mesmo sangue nesse crime.
0: Tá vendo? O Apolo tá tá cobrando que elas não foram atrás daquele quem tem mestra. E aí dizem as fúrias, mas o crime da Minestra, ela não matou alguém do mesmo sangue. Compreenderam isso? O argumento das fúrias é que este crime não tem importância porque ela não matou ninguém que tivesse o mesmo sangue. Agora matar a mãe é matar alguém do mesmo sangue que você, que o seu. Compreenderam isso? Essa é a razão pela qual elas não perseguiram a cripteminestra e estão perseguindo Orestes.
2: Apolo contra-argumenta que o Corifeu degrada o pacto do casamento, que conta com a proteção do direito divino. Perceba que teu coração quer castigar apenas um dos crimes, enquanto se omite da maneira mais clara em relação ao outro. Falas, porém, irá pesar devidamente os direitos das duas partes em litígio.
0: Ou seja, o que, o que está querendo fazer Apolo é inventar um julgamento para Orestes. Agora, preste atenção. Esse julgamento que Orestes pelo qual passará é o primeiro da história da Grécia. É nesse momento que fica estabelecido o procedimento jurídico do julgamento, do julgamento popular, digamos assim, humano, para com um determinado réu. Esse julgamento está sendo inventado agora, esse procedimento do julgamento está sendo inventado agora por Apolo, Apolo eh, dando, a esta, dando a, a esta missão para Palas Atena. É, Palas Atena que fará o, a, a organização disso. Ela será, portanto, a organizadora desse negócio. Continuamos, por favor.
2: O Corifeu insiste no seu plano, prometendo continuar a perseguir Orestes como se fosse um cão de caça em sua vista. O cenário muda para Acrópole de Atenas, diante do tempo de Palas Atena. Aqui há ruptura na unidade de lugar, com a transferência dos acontecimentos de Delfos para Atenas. E do que encontro
0: a teoria aristotélica da tragédia. Na poética de Aristóteles, ele estabelece que o teatro tem que ter três unidades. Unidade de ação, porque veja, o teatro não é como o cinema, né? No cinema você pode fazer o que você quiser, que você inventa uma porção de mudanças. Mas no teatro não pode ser, porque o teatro é um negócio que não dá para trocar cenário. Ou se dá para trocar cenário, tem que ser muito... É muito, tudo muito mais difícil, naquela época não tinha cenário nenhum... Hoje em dia dá até para trocar o cenário, mas naquela época não dá para trocar o cenário. Então o teatro tem que ter unidade de ação, o que acontece tem que acontecer em sequência do começo ao fim, unidade de tempo, ou seja, tem que acontecer, tem que acontecer tudo mais ou menos encadeado, e unidade de, de lugar, quer dizer, tudo no mesmo lugar. São as três unidades teatrais que, de acordo com Aristóteles, deviam ser mantidas na tragédia. A tragédia para Aristóteles é um gênero literário. É preciso tomar um cuidado enorme, porque quando Aristóteles é, escreveu a poética, já havia muito tempo, muito tempo, que o teatro tinha entrado em decadência. Para Aristóteles, o, o teatro é uma espécie de catarse. Para os gregos do tempo de Hésquilo, nós vamos ver depois, o teatro não é uma espécie de catarse. É outra coisa que nós vamos entender daqui a pouquinho. Seja como for, para Aristóteles, quebrar de Delcos para Atenas está, em princípio, inadequado. Não que esteja errado, mas não é assim que você escreve uma tragédia. Na tragédia, todas as ações acontecem no mesmo lugar. Portanto, esta quebra, de, esta quebra de lugar de onde acontece a ação é, em princípio, uma normalidade dentro das regras básicas da tragédia grega. Compreenderam isso, pessoal? O que, que é essa quebra? que é mudar de lugar. Você estava lá em Delfos, agora está em Atenas. No cinema eu posso fazer isso porque eu ponho um avião né, levantando o voo, depois eu ponho um avião descendo no, descendo no aeroporto, em no outro lugar. Todo mundo, como é que o cinema inventa essa mudança de lugar? Ele sugere, né, o deslocamento, mas no teatro como é que faz isso?
1: Mas não é só uma opção uma estética, esse tipo de temporal mesmo, né? De questão de
0: tecnologia mesmo, né? É, porque, na, porque não, tinha, não tinha no teatro grego nenhum meio cenográfico, não tinha cenário. Vocês compreendem que o teatro grego é um palco nu, que tem um tablado no máximo para ficar o couro em cima, e os atores estão em pé, imóveis. Os atores não se mexem, não ficam dando voltas e falando. Os atores ficam em pé com máscaras falando a sua parte da história. Olha. Numa circunstância como essa, como é que você vai, faz para quebrar o lugar onde você está? O, o, a pessoa do, da plateia não entende que você mudou de lugar. Portanto, para Aristóteles, isso aqui é um problema. Entendeu? Dentro da, da teoria da tragédia, na teoria, do, 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 digamos, do teatro grego, que Aristóteles estabelece na poética, é preciso levar em conta esse problema aqui. Tá? É apenas uma curiosidade aqui, não tem importância maior. Então, filha, por favor.
2: Chega Hermes conduzindo Orestes que abraça a imagem da deusa e suplica. Estou chegando aqui por ordem de Loxias, Atena soberana. Acolhe com clemência um homem amaldiçoado. Eu não sou um suplicante cujas mãos estão impuras. A minha mácula gastou-se e desbotou na convivência amável com seres humanos que me hospedaram em seus lares respeitáveis, enquanto eu vagueava por terras e mares. Obediente ao mandamento de Loxias e seu sagrado oráculo, Chegou, afinal, ao pé de tua imagem e até o tempo, deusa. Aqui aguarda o veredicto da justiça.
0: É, Orestes chegou finalmente ao templo de, 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 de Atena, Palas Atena em, em Atenas. Porque é lá que ela tem templo. Ela é a deusa da cidade de Atenas. E agarra-se aquela estátua e fala assim, pelo amor de Deus, me salve desses monstros. É isso que faz, então, Orestes lá chegando em Atenas. Se ele vai ou não conseguir isso, nós só saberemos depois do nosso café, daqui a 15 minutos. Nós vamos ligar agora o ar um pouquinho, né, para dar uma, um refresco geral, e voltamos daqui a pouquinho. Tá gostando, aqui. Então vamos lá pessoal, eu queria começar então, é, recapitulando, antes de entrar no nosso assunto, eu queria fazer aqui um, um, um propaganda aqui. Eu, há, um, há um grupo de leitura, que, de que várias pessoas aqui fazem parte, presentes, aliás. Nós estamos lendo toda a obra do Aristóteles, ou pelo menos os, os livros mais importantes. Já lemos a ética nicômica, já lemos a política, já lemos a metafísica. E agora vamos ler no primeiro semestre desse ano agora, em reuniões quinzenais, vamos ler a física de Aristóteles, que é uma oportunidade única é, reparem que a física de Aristóteles não é um livro sobre física, no sentido moderno da palavra física. A física de Aristóteles é um livro sobre a natureza. Para um grego, physis é a mesma coisa que natureza. O que é que Aristóteles diz? Aristóteles diz que existe uma filosofia da natureza e uma filosofia do que é transcendente. A filosofia do que é transcendente é aquela filosofia que está na metafísica. E a filosofia daquilo que é imanente, ou seja, aquilo que está sujeito ao devir, aquilo que modifica-se, que pode gerar, que é gerado, que vive, que é corrompido, esta, estas coisas que estão sujeitas à corrupção, que são a natureza, é, merecem um outro tratamento filosófico. Mas a verdade é que Aristóteles fez uma... Fez uma não só ele é, apresenta a sua, a sua filosofia da natureza, no livro Física, como ele cria, na verdade, a metodologia geral de todas as ciências. E a parte interessante disso é que não existe o livro Física editado em português. Não há tradução portuguesa do livro Física, nem no Brasil, nem em Portugal. Então, o que nós fizemos foi conseguir eh, dois capítulos pelos quais nós começamos, traduzidos por um professor de São Paulo, em regime assim de, de amadorismo, né? e depois nós vamos trabalhar com, o, com, a, com, com... Depois dos dois capítulos, vamos trabalhar, então, com, provavelmente, a, uma tradução espanhola, a, a, coadjuvada pela tradução francesa e, e inglesa, mas, obviamente, em português. E a física, portanto, é uma oportunidade única de entender isso, não haverá nenhum outro curso que alguém oferecerá sobre esse. Nós já temos aí... Algo, temos algumas vagas ainda, tem aqui, para quem quiser... Tem aqui um folhetinho do curso, estamos acertando inscrições ainda nos próximos dias. A física de Aristóteles durante eh, dez noites, a começar do dia 9 de... 9 nove. nove de março. Começa dia 9 de março, segunda-feira à noite, um conjunto de dez reuniões para estudar a física de Aristóteles... Que não é um livro de física, é um livro da filosofia da natureza de Aristóteles. É maravilhoso, magnífico. Então, quem tiver interessado, pode apanhar depois aqui um folhetinho, por favor. Vamos lá, pessoal. Então, podemos continuar? Estamos aqui, então, entendendo a peça eh, Eumênides de Esquilo, a peça que é a terceira parte de uma trilogia, a trilogia chama-se Orestia, porque é a história de Orestes, Orestes é filho de, de Agamemnon com Clique que embora tenha sido exilado muito cedo, já que a sua mãe tinha outros planos para a sucessão do marido, Agamemnon, que ela havia, tinha planos de matar... Este Orestes volta depois de jovem, assim, uma vez que atingiu uma certa idade, e mata o, o, o padrasto, né? que nessa altura já era padrasto, porque ela já havia casado com o Egisto. Mata o padrasto e mata a mãe. E é perseguido implacavelmente pelas fúrias, que são as eríneas, que são divindades infernais, muito antigas, filhas da noite, que dedicam-se a punir, não deixarem impunes os crimes de sangue sobretudo contra parentes. Essas fúrias, então, vão acabar encontrando Orestes, que estava refugiado, a, a, por sugestão de Apolo, que foi o seu inspirador, estava refugiado no templo de Palas Atena, em Atenas, quando, então, finalmente, aí, o Orestes pede a Atena que interceda em seu favor e que o salve daqueles monstros que querem levá-lo vivo para o Hades, para fazê-lo passar pelos piores tormentos, que é, segundo as fúrias, o mínimo que ele se deve, deve esperar, aquele que for matrecida. Até agora tudo bem? Todo mundo lembrou até agora? Muito bem. Então vamos continuar agora, estamos na página 7, é isso? Último parágrafo. Último parágrafo da página 7, pessoal.
2: Enquanto isso, as fúrias seguem as pegadas de Orestes como velozes cães de caça. Elas veem Oreste, cingindo com seus braços a sangue imagem de Palas Atena e se aproximam dele. As fúrias não querem que Orestes vá a julgamento porque o sangue maternal, se derramado, nunca, jamais poderá refluir. Após correr e se entranhar na terra, está perdido para todo sempre. E querem levá-lo ainda vivo para os abismos mais fundos da terra, onde afinal possa pagar o preço que uma atricida deve à sua mãe. Após ouvir essas ameaças, Orestes argumenta que um mestre sábio lhe havia dado ordens peremptórias para manifestar-se decididamente. E esse mestre
0: sábio quem é? Apolo. Apolo, né? Apolo.
2: É o que ele faz. O sangue em minhas mãos está adormecido e desbotou. A mácula do matricida está lavada. Ainda fresca em minha pele, ela foi removida por um deus, por Febo, nome latino de Apolo. Em seu altar, após a purificação propiciada pela imolação de um corpo.
0: Ele está dizendo o seguinte, olha, eu já me, me limpei desse crime. Eu já, aqui é uma opção de contradições, isso é normal em teatro, né? Eu já andei por todos os lugares, frequentei famílias notáveis, eu fui já recebido sem nenhuma restrição e acabei de fazer uma, uma, uma homenagem aqui e purifiquei-me desse crime matando um porco.
2: Como as fúrias se aproximam cada vez mais, Orestes conclama a ajuda de Atena, prometendo transformar todos os numerosos habitantes de Argos em seus aliados mais leais e valiosos, e suplica a ela que o venha salvar daquele bando. O Corifeu faz pouco de seu desespero. Assim como não te salvou o próprio Apolo, Atena também não te ajudará, Orestes. Parecerás na, perecerás na mais completa solidão, com tua alma abandonada para sempre pela alegria sombra privada do sangue sugado pelas potestades infernais.
0: Potestades infernais são os poderes infernais, né? Na hierarquia angélica, potestades são os, os anjos de sexta categoria. A sexta categoria dos anjos, né? quase a sétima, são as potestades infernais. Depois dos anjos, vêm as potestades.
2: Orestes cospe na direção do Corifeu. Este promete transformá-lo na iguaria de nosso banquete. As fúrias do coro cercam Orestes, dançando de mãos dadas. Fechemos este círculo dançante.
0: Imaginaram que extraordinária cena teatral que deve ser isso? Todas as fúrias de mãos dadas cercando, cada vez aproximando mais aquele cerco, o Orestes no, tremendo, no meio, assim, né? tremendo no meio, assim, e aquelas fúrias fechando aquele cerco para fechá-lo e para é, uh, engol, engolfá-lo.
2: Fechemos este círculo dançante. Cantemos este pavoroso hino, anunciando como nosso bando reparte a sorte entre todos os homens. A noite, minha mãe que me pariste para dar o castigo inelutável, tanto a todas as criaturas vivas como as que já não podem ver a luz. Escuta-me. O Deus filho de Leto quer humilhar-me salvando esta presa cujo destino é espiar, morrendo um crime sem perdão, o matricídio.
0: O é, Deus filho de Leto é Apolo, porque a mãe dele chama-se Leto, o pai dele é Zeus, e a mãe é Leto ou Latona. Leto é chamada de Latona pelos romanos? É a mesma pessoa. Leto para os gregos, Latona para os romanos. Não é? vendo? E o pai de Apolo é, é Zeus, em pessoa. Né? Ele é irmão gêmeo de Ártemis. Apolo e Ártemis são irmãos gêmeos. Nasceram na mesma, no mesmo momento.
2: O ofício que o destino inexorável fixou e nos impôs eternamente é perseguir todas as criaturas lançadas por sua própria demência na via tortuosa do homicídio até descerem ao profundo inferno. Nem mesmo a morte as livrará da pena. Quando nascemos, foi-nos confiada esta prerrogativa. Os imortais não podem estender as suas mãos para usurpá-la, nem aparecer como convivas em nossos banquetes. Mas, em compensação, nunca vestimos roupas imaculadamente brancas. Nossa incumbência é destruir as casas onde a é discórdia, sem ser convidada, vem instalar se perto da lareira e causa a morte de um ente querido. Por mais potente que seja o culpado, erguemo-nos imediatamente e iniciamos a perseguição até matá-lo na poça do sangue ainda fresco da mísera vítima. Aqui estamos e nosso propósito é evitar que as divindades novas tenham de arcar com essa obrigação.
0: Isso é bem importante, hein, pessoal. As fúrias estão dizendo que a missão delas é evitar que as divindades novas tenham que fazer esse trabalho sujo que é perseguir os criminosos, como elas fazem. E elas estão mais ou menos conformadas com o fato de que elas estão ligadas ao trabalho sujo, elas são feias, elas, estão, elas, têm, elas estão andam como, são criaturas medonhas de muito mau aspecto, nunca vêm, se vestem de branco né, as fúrias, estão sempre ligadas com o crime, com o sangue, com a miséria, com a miséria humana.
2: Também queremos afirmar agora que falta qualquer deus ou autoridade para afastarmos de nosso dever.
0: Nenhum deus tem autoridade contra elas, porque elas são mais velhas que todos esses que estão mandando no mundo. Zeus não havia nascido quando elas existiam. Logo, que autoridade tem Zeus sobre elas? Na verdade, elas nem perseguem os próprios deuses. Os deuses também estão subordinados a elas de alguma maneira. Os deuses também sentem culpa. Em outras palavras, é mais ou menos isso.
2: Então Orestes não pode sequer ser conduzido à presença de um deles em busca da divina decisão.
0: Também, portanto, não adianta nada ele ter corrido lá para falar com Palas Atena, porque Palas Atena não tem nenhuma autoridade sobre elas Fúrias. Isso que eles estão dizendo. Logo, aquela tentativa de escapar delas é uma tentativa inútil, que não terá sucesso e não prosperará.
2: Entra Atena, dizendo ter ouvido de muito longe um estridente apelo. E que vendo à sua frente um bando insólito de, de visitantes, não se sente temerosa, porém há em seus olhos natural espanto. Quem sois, então? Estou falando a todos vós, ao estrangeiro piamente acocorado aos pés de minha imagem, e também a vós, cuja figura estranha em nada se assemelha a criatura alguma. Os deuses não vos contam entre os numes celestes, e vossas feições em nada lembram as dos homens e mulheres.
0: É, numes são divindades, né? Divindades celestes. Então, ela está dizendo a Palas Atena, já começa a mal criar também, né? que acha que aquelas três ali não parecem nem com divindades, nem com homem, nem com mulher, que são umas criaturas medonhas, né, primeira coisa que ela chega e já começa ofendendo as fúrias. As
2: Mas insultar quem não nos deu qualquer motivo para ser denegrido ou mesmo censurado, além de ser injusto, é contra a equidade. E
0: passa ali uma descompostura nelas de cara, assim, vocês estão fazendo o que aqui gritando assim, desse jeito, porque elas queriam pressionar, né, queriam prender lá o Orestes, né,
2: as fúrias dizem ser tristes descendentes da negra noite, apresentam suas credenciais e pedem para relatar suas prerrogativas. Fomos buscar em sua casa um assassino. E para onde o leva essa perseguição? Para um lugar onde ninguém se sente alegre. E o maldizeis com gritos quando ele vos foge? É, sim, pois ele ousou matar a própria mãe. Alguém o constrangeu ao cometer o crime ou ele tinha medo de alguma vingança? Mas, mas pode a compulsão levar ao matricídio?
0: Existia, existia alguém que pudesse justificar o matricídio por uma compulsão, ou seja, por alguma espécie de, de obrigação de ter sido coagido, Alguma coação poderia justificar o matricídio? É isso que ele está dizendo.
2: Estão aqui, neste momento, duas partes e ouvi apenas a metade dessa história. Mas ele não jurou, nem quis que nós jurássemos. Quereis parecer justas, mas não estáis sendo. O que pretendes dizer? Explica-te melhor, pois bem se vê que não és pobre em sapiência Digo que os juramentos não têm o poder de transformar uma injustiça em ato justo Então, depois de ouvi-lo, julga retamente Pretendeis confiar-me decisão da causa? E por que não? Assim seremos reverentes a quem é digna da nossa veneração Agora é a tua vez Responde-me, estrangeiro Primeiro fala-me da terra onde nasceste De tua raça e também de teus infortúnios antes de dar respostas às acusações. Se tens de fato confiança na justiça, tu, que procuras proteção junto ao meu templo e envolves minha santa imagem com os teus braços, como se fosses piedoso suplicante, igual ao celebrado Ixion, esclarece-me sobre os reais motivos da perseguição. Ixion é o rei dos Lápitas que, tendo matado o sogro, pediu clemência a Zeus, que a concedeu. Orestes conta sua vida e diz a Deus que há muito tempo se livrou de sua mácula nos lares por onde passou e nas viagens que fez por tantas terras e através dos mares.
0: É, isso é um pouco estranho, porque afinal ele está portando a arma do crime da qual ainda pinga sangue. Né? Devemos ter imaginado aqui que ele veio correndo né, do, 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 do assassinato para o templo de Delfos e dali para Atenas. Mas aqui é claro que é uma liberdade poética, né? Não vamos nos incomodar com isso. A verdade é que ele está dizendo que ele já pagou o, o preço do crime que cometeu.
2: Argos é a minha pátria. O nome de meu pai, que tu conheces muito bem, é Agameno, comandante de homens e naus. Na guerra de Troia, Pallas Atena combate ao lado dos helenos. Com tua ajuda, ele fez Troia desaparecer da terra. Dizer, Pallas
0: Atena conhece muito bem Agameno, que ela era partidária dos, dos helenos contra os troianos. Na Guerra de Troia, os deuses cada um assumiram um lado da briga, e do lado dos, dos gregos ficaram, ficou a Palas Atena o tempo todo. Ela não só ela era favorável, como ela foi lá lutar no campo de batalha junto, porque a Palas Atena, além de ser deus da sabedoria, também é uma guerreira de grande habilidade. Ela é perigosíssima. A sabedoria é perigosíssima. Essa que é no fundo a explicação dessa conjugação de talentos da mesma pessoa.
2: Esse famoso rei morreu ingloriamente no dia em que, depois de terminada a guerra, voltou vitorioso ao lar. A minha mãe, levando a termos seus desígnios tenebrosos, atreveu-se a matá-lo depois de envolvê-lo numa rede tecida em cores variadas, que ainda existe para ser um testemunho do crime pérfido dentro de uma banheira. Após um longo exílio, regressei à pátria e matei minha mãe, não negarei o fato, para punir a morte de meu pai querido. Tão responsável quanto eu pelo homicídio é o próprio Apolo, cujo oráculo verá, verás para incitar meu coração, mostrou-me as penas que eu sofreria se não quisesse cumprir as suas ordens para punir os culpados. Entre elas está a própria perseguição pelas fúrias. Decide tu se meu ato foi justo ou não. Estou em tuas mãos. Haja o que houver comigo, aceito resignadamente o veredito.
0: Orestes quer um julgamento humano para o, seu, para, o seu, para o seu crime. Não havia até então julgamentos humanos. Está se inaugurando aqui o princípio da justiça, o princípio do júri, o princípio do julgamento feito por um conjunto de pessoas que decide pela culpa ou não de alguém, não é? pela condenação ou não de alguém. É, ele está pedindo, de acordo com o que foi dito a ele por Apolo, que, que, que haja um julgamento da sua situação. É isso que está fazendo, submetendo-se ao resultado desse julgamento, submetendo-se, portanto, ao veredito.
2: Atena decide acolher a súplica de Orestes, não sem lembrar-lhe, meio contra contragosto, de que aquelas criaturas que o perseguem, sem dúvida, são detentoras de direitos merecedores de toda a sua atenção. Decide constituir tribunal com os melhores entre todos os cidadãos da sua Atenas, para que julguem esta causa retamente, fiéis ao juramento de não decidirem contrariamente aos mandamentos da justiça. Este teria sido o primeiro tribunal ateniense.
0: Doze pessoas são convocadas, doze jurados para tomar a decisão sobre a culpa ou não de Orestes nesse assunto aqui.
2: Quando Atena sai para convocar os juízes, o coro se inquieta.
0: É juízes aqui no sentido de no sentido moderno de, de júri, né? Nesse sentido é que eles são juízes, né, jurados, né, é. nesse sentido. Na verdade não é bem o sentido moderno, porque é claro que isso aqui é uma coisa muito muito primária, né? Ou seja, 12 pessoas que vão dizer é culpado ou é inocente. É isso que acontece. Hoje você pode fazer isso também com juízes que não são jurados, também. Também existe essa possibilidade, né? No sistema brasileiro, não há? Não há juízes que não são jurados? São juízes propriamente ditos? É, pois é. Então, é isso. Quer dizer, aqui nesse caso, 12 cidadãos são convocados, prometem que vão seguir a verdade, vão dizer a verdade, vão julgar conforme a justiça e decidem se esse homem será ou não condenado, Orestes, pela morte da sua mãe. É isso que ela vai fazer, ela vai buscar os 12 Enquanto isso, as fúrias começam a se inquietar com o resultado daquele possível, com com, 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 o, com o desfecho dessa situação toda. E olha o que elas dizem.
2: Prognosticamos para muito breve o advento de uma grave subversão devido a novas leis, se triunfar a causa torpe deste matricida. Logo, seu crime justificará o desrespeito de todos os homens, e incontáveis de punhais licitamente dados pelos filhos serão a recompensa de seus pais antes de se passarem muitos anos.
0: Quer dizer, se esse sujeito sair, assim, se esse sujeito sair livre, daqui para frente todo mundo vai matar o pai e a mãe só porque achou bacana fazer. Tá? É isso que ela está dizendo, tá? Muito bem.
2: Isso acontecerá porque as fúrias, cuja incumbência é vigiar os homens, terão cessado displicentemente de provocar rancor contra assassinos. A partir deste dia soltaremos os freios que até hoje contiveram os homicidas de todos os tipos. Os homens perguntar-se ão atônitos. Cada um deles prestes a contar as desventuras de seus semelhantes, quando terminarão suas desditas ou quando poderão ter uma trégua. Mas seu único alívio, há infelizes, será trocar conselhos e remédios inúteis para a cura de seus males. E quando algum mortal for atingido pelo infortúnio, não nos peça ajuda nem nos invoque desvairadamente. Ah, fúrias em seus tronos, Ah, a justiça. Talvez esses gemidos tristes venham de um pai ou de uma calcionada mãe, vítimas novas de um destino insólito, pois a justiça, neste dia, vê que seu reduto está desmoronando. Às vezes o temor é bom e deve, como se fosse um guardião da mente, manter-se vigilante em seu lugar.
0: Não é um bom ponto de vista esse? Pensa bem, as fúrias têm um certo ponto de vista, têm uma certa razão. Embora, não sei se vocês estão torcendo para o Orestes, quem é que está torcendo para o Orestes aqui? Quem vocês está torcendo para o Leste? Quem é que está torcendo para as Fúrias? Todo mundo está torcendo para as Fúrias. Ah, muito bem, tá? Tá, muito bem, tá? Ou seja, as Fúrias têm um certo ponto de vista. dizendo, olha, se, você, se nós não pudermos agir, então tudo será permitido. Todos os assassinos que hoje estão aí é, contidos pela nossa existência, pelo nosso poder de perseguidos, irão é, manifestar-se livremente, etc., etc., etc. Olha só o que, que elas dizem. Ó. Às vezes o temor é bom e deve, como se fosse um guardião da mente, manter-se vigilante em seu lugar. Muito bem. Vamos ver. A Atena volta com os doze com os jurados agora.
2: Atena volta, seguida por um arauto que apresenta os juízes convocados. Orestes fica de pé em frente ao coro. Entra Paulo, dizendo ter vindo testemunhar e insiste em que ele é o responsável máximo pelo crime de morte contra a mãe de Orestes. Atena abre os debates e o corifeu, no papel do acusador, começa a interrogar o
0: réu. Pronto, o sistema que foi inventado aí é que há um, um que acusa é um que defende. É exatamente o que faz hoje em dia, não é? O advogado de defesa é o advogado de acusação, não é assim que faz? Então, aí começa o coro, que representa as, as fúrias, começa a acusar o Orestes do crime. Vamos ver como é, que ela vai, como é que é o interrogatório do réu.
2: Quero dizer-vos que a palavra agora é vossa e declarar que estão abertos os debates. Falando em primeiro lugar, o acusador deve instruir-nos claramente sobre os fatos. Embora sendo muitas, falaremos pouco. Dá a cada pergunta uma resposta lúcida. diz -se primeiro se mataste a tua mãe. Mateia, sim, e não posso negar o fato. Já nos é favorável uma das três quedas. Nas competições gregas de luta livre, o vencedor precisava derrubar o oponente três vezes.
0: Para ser vencedor, né? Ou seja, a confissão pura e crua de que ele matou a mãe já era uma espécie de queda, já era um ponto para a acusação. Essa é a ideia aqui.
2: Ainda não caí. Por que te vanglorias? Revela, então, como te atreveste a matá-la. Direi, com minha espada cortei-lhe a garganta. Quem te persuadiu? Que conselhos te deram? Foi este Deus que agora é minha testemunha, apontando para Paulo.
0: Vocês repararam que ninguém aqui está preocupado com a morte do Egisto? Alguém aqui falou em morte de gisto? Não, a morte de gisto não tem a menor importância, porque as eríneas, que são as fúrias, não estão preocupadas com crimes contra, de sangue contra pessoas que não são parentes. Entenderam isso? Compreenderam isso? Né? O egisto é apenas um... Não é, ele não é parente, ele é primo, né? Mas é primo, é primo, de certa maneira, de sangue também, mas é um primo distante, né? Não é como a mãe, que é o mesmo sangue. E o primo, não. O primo é distante. Então, ninguém aqui está preocupado com o Egisto, né? repararam, reparado né O Egisto não existe do seu ponto de vista desse processo.
1: Eles eram cúmplices.
0: É, mas ninguém está dizendo assim, você matou o Egisto. E não, não mas
1: você... e também porque eles eram
0: cúmplices, né? O a... Minestra é, e o Egisto o um cúmplice, né? cúmplice sim. Né? É. De, de
2: uma bilateral, daí quem vai ter
0: pena? Pois é, mas o, é que no processo não há a consideração desta outra morte. É isso que eu quero dizer. E no processo que está sendo aberto aqui, nesse, na discussão jurídica, não se considera a existência do Egisto. Nem na morte
1: da Cliteminestra Ag... matou o Agamemnon. É, não...
0: é, isso irá ser mencionado mais para frente. algum momento vai aparecer o Agamemnon. Agora, o Egisto, não. O Egisto, em primeiro lugar, não foi o Egisto que matou o Agamemnon, foi a Cliteminestra. E o Egisto, portanto, de todos esses aí, era o mais inocente, porque ele era usurpador do trono, ele era, digamos assim, era, ele era, ele era adúltero, né? mas ele não era, ele não era em si, ele não tinha as mãos manchadas de sangue diretamente, ele não era uma boa pessoa, ao contrário, era um sujeito muito mas
1: mau. era um
0: usurpador, né? Era um usurpador, mas veja, ele, de certo modo, ele não participou do crime diretamente, porque foi o filho que matou a mãe e a ele... E quem matou a, a, o marido foi a mulher, diretamente. Ele não foi, ele não foi o Egisto que matou o, o agameno, foi ela que matou. Então o Egisto desapareceu da história. Apenas Era depois... uma
1: figura que é, menor
0: em é, é isso. Mas, de certa maneira, confirma a ideia que está aqui por trás, de que no fundo o que se está aqui em cogitação é apenas o crime de matricídio. É, é isso. Não é? Continuamos.
2: O Deus profeta comandou o matricídio? Foi ele, e não me queixarei de meu destino.
0: Ué, quem é o Deus profeta? Apolo, Apolo, Apolo é que faz profecias.
2: Não pensarás assim após o veredito. Tenho fé em meu pai, ele me ajudará. Ó,
0: oh, o pai dele quem é? H mesmo, né?
2: Tu que mataste a tua mãe, tens fé nos mortos? Ela se maculou em dois assassinatos. Mas como? Explica-te diante dos juízes. Matando seu marido, ela matou meu pai. Mas vives, e ela já se redimiu morrendo. E por que não a perseguiste e a puniste com o doloroso exílio enquanto ela viveu? Em suas veias não corria o mesmo sangue daquele homem cuja vida ela tirou. Pensas que eu e ela somos consanguíneos? Quem se não ela te nutriu no próprio ventre? Renegas assassino, o precioso vínculo que é o mesmo sangue unindo mãe e filho?
0: Aí acabou de levar uma bronca da, da acusação, da promotoria, por estar renegando a consanguinidade com a própria mãe. Por está fazendo isso, né?
2: Orestes pede o depoimento de Apolo. Não vou negar a prática do ato em si, mas desejo saber se, em tua opinião, este homicídio pode ser justificado.
0: Chamou o advogado de defesa, né? Porque ficou complicado agora. O pai está muito complicado e falou: chamou o advogado. Agora você fale alguma coisa, pelo amor de Deus.
2: Apolo, fazendo o papel da defesa, começa sua intervenção advertindo nunca ter pronunciado uma simples palavra que não fosse inspirada pelo próprio Zeus, pai dos deuses olímpicos. Concentra sua argumentação na forma covarde e insidiosa com que Agamemnon lhe for assassinado. O marido voltava de uma guerra longa, depois de vencer quase todas as batalhas. Sua mulher o recebeu com falso amor e levou-o ao banhar-se. Quando ele saía da banheira sinistra, ela o envolveu num longo manto e num instante o bateu, preso naquele pano cheio de bordados como se fosse uma armadilha sem saída. Foi este o fim ignóbil de um herói sem par, o comandante em chefe de náus incontáveis. O Corifeu tenta desqualificar o argumento apolínico, acusando Zeus de ter acorrentado seu próprio pai, Cronos.
0: É, porque as, as, as fúrias não têm o menor respeito por Zeus. Zeus é apenas um reizinho lá, é um reizinho de segunda de geração, que chegou depois, entendeu? O Zeus não é isso tudo para as fúrias. Digo, ah, você vem aqui dizer que é Deus que te inspira? Pois foi Zeus quem acorrentou o próprio filho? Quem quer criminoso maior do que esse que diz que inspira você? É isso, é isso que as fúrias estão tentando rebater para desqualificar o argumento da defesa e que a defesa está falando em nome de Zeus. <risos> ele está, a acusação diz que Zeus não serve muito como como, como exemplo. tá?
2: Apolo contra-argumenta que Zeus sabe desatar correntes, mas não pode trazer Agamemnon da morte. Meu pai não tem contra este mal recurso algum, ele que pode derribar ou levantar todas as coisas sem a mínima fadiga.
0: Viu só que esperto? assim olha tá certo o meu pai o Zeus acorrentou o próprio o próprio filho não é isso o próprio pai né não é isso o próprio pai Cronos né no entanto ele não fez como fez a Clemenestra, que matou o marido porque da morte os deus não conseguem tirar ninguém embora o acorrentamento possa ser reversível a morte não é reversível
2: o Corifeu insiste em que Orestes estaria permanentemente marcado pelo derramamento do sangue maternal Apolo contesta tal pretensão. Responderei também a isso e saberás que todos os meus argumentos são corretos. Aquele que se costuma chamar de filho não é gerado pela mãe. Ela somente é a nutriz do germe nela semeado. De fato, o Criador é o homem que a fecunda. Ela, como uma estranha, apenas salvaguarda o nascituro quando os deuses não o atingem. Oferecer-te-ei uma prova cabal de que alguém pode ser pai sem haver mãe. Eis uma testemunha aqui, perto de nós. Palas, filha do soberano Zeus Olímpico, que não cresceu nas trevas do ventre materno. Alguma deusa poderia por si mesma ter produzido uma criança semelhante? Palas Atena nasceu de uma rachadura da cabeça de Zeus, logo sem a intermediação de uma mãe.
0: Quem fez a rachadura foi o Hefesto, o Hefesto que deu com um machado na cabeça de Zeus e saiu então a Palas Atena da cabeça de Zeus. Então está dizendo o seguinte, que entre o pai e a mãe, não sei se vocês repararam no cartaz, o cartaz que vocês viram da Eumene diz assim, o que é mais grave, matar o pai ou a mãe? E, e essa questão a gente vai descobrir, discutir daqui a pouquinho. Só está aqui o Apolo dizendo que matar a mãe é menos grave do que matar o pai. Porque pode-se nascer sem mãe, mas não se pode nascer sem pai. Esse é o argumento de Apolo. Tá? Muito bem, é um argumento bem moderno, não é? Mas, tá? mas não é um argumento destituído totalmente de mérito? Esperem em verão, calma, vamos lá.
2: Encerrada a instrução, Atena convoca os juízes a votar, mas antes adverte.
0: Agora vem quase o mais importante de todas os, os, as falas dessa história. Preste atenção nisso.
2: Prestai toda atenção ao que instauro aqui.
0: Instauro, né? Eu estou estabelecendo, está instaurando, está iniciando.
2: Atenienses, convocados por mim mesma para julgar pela primeira vez um homem, autor de um crime em que foi derramado sangue.
0: Pela primeira vez há um julgamento humano de uma pessoa.
2: A partir desse dia e para todo sempre, o povo que já teve como rei Egeu terá a incumbência de manter intactas as normas adotadas nesse tribunal nas colinas de Ares, onde as Amazonas, iradas com Teseu, instalaram seus tronos e ergueram suas tendas quando aqui chegaram na tentativa de conquistar a cidade.
0: É, o Teseu, você sabe né, que foi lá com Hércules para a, a, a cidade das Amazonas, que o Hércules tinha que pedir, conseguir como um dos 12 trabalhos, conseguir o cinto de Hipólita, Hipólita era a rainha das Amazonas. E aí o Hércules chegou lá e com muita habilidade conseguiu que a Hipólita lhe cedesse o cinto. Não é? O sexto? Ela cedeu sem nenhuma luta. Só que Era, que era a inimiga de Hércules, mulher de Zeus, querendo que ele se desse mal, ela faz lá descer, enlouquece uma daquelas Amazonas. E aquela, uma daquelas Amazonas agride a Hércules, agride a Teseu. A Teseu foi junto. E começa uma briga e eles matam a maioria das amazonas, entre elas a Hipólita, que estava que querendo cooperar até. Aí as amazonas remanescentes vão porque Teseu era rei de Atenas, então cercam Atenas para tentar se vingar do Teseu, que as derrota de novo, novamente. E é esse episódio aqui mitológico que Atenas está, que Atena está se referindo.
2: Em frente à fortaleza dos atenienses, elas ergueram as, as muralhas altaneiras da nova cidadela. Nas proximidades, fizeram santos sacrifícios ao deus Ares, dando por isso à elevação rochosa o nome preservado de Colina de Ares.
0: É a nota 20, escapou dessa página, está na outra, tá?
2: Colina de Ares é o mesmo que a aerópago.
0: aerópago é a colina de Ares. Isso que chama se de aerópago em, em Atenas é a colina de Ares, que é onde houve, historicamente, esse cerco das Amazonas
2: Sobre esta elevação, digo que a, rever a reverência e o temor, seu irmão, seja durante o dia, seja de noite, evitarão que os cidadãos cometam crimes, a não ser que eles prefiram aniquilar as leis feitas para seu bem, quem poluir com lodo ou com efúrbios furbios as fontes claras, não terá onde beber. Nem opressão, nem anarquia. Eis o lema que os cidadãos devem seguir e respeitar. É uma
0: espécie de instalação do, do Estado de Direito. É isso que ela está fazendo aqui, está constituindo um sistema jurídico que tem que ser respeitado e levado muito a sério, porque ele é a garantia de que a sociedade vai continuar existindo.
2: Proclamo instituído aqui um tribunal incorruptível, venerável, inflexível, para guardar, eternamente vigilante, esta cidade, dando-lhe um sono tranquilo. Eis a mensagem que vos quero transmitir, atenienses, pensando em vosso futuro. Levantai-vos agora de onde estáis, juízes, e decidir com vossos votos essa causa.
0: Foi estabelecido o sistema de direito em em, em Atenas. Não é isso? Tá? É isso que fez Palas Atenas por causa desse episódio do Orestes.
2: Enquanto os juízes votam, Corifeu e Apolo discutem, trocam insultos e fazem acusações mútuas.
0: Ficam brigando os dois, né? O, o Apolo junto com as fúrias ali ficam se trocando farpas.
2: Não pensais que é justo ser benevolente com quem nos dirige uma prece reverente, ainda mais quando precisa de socorro? Anulas a partilha feita há muito tempo E enganas com teu vinho antigas divindades Desgosta-vos a decisão a ser tomada E apenas cuspirei sobre quem vos enfrenta um veneno de agora em diante inofensivo sente -se prazer em humilhar nossa velhice, Deus novo Espero ouvir o veredito aqui, freando a minha ira contra essa cidade
0: Se o veredito não for de acordo com o que elas esperam Elas então estão dizendo que vão amaldiçoar a cidade de Atenas E vão fazê-la sofrer para vingar essa humilhação de as fúrias terem perdido né, esta causa, digamos assim.
2: Atena declara que será a última a pronunciar o voto e que o somará aos favoráveis a Orestes. Esta é a origem da expressão voto de Minerva. Minerva é o nome romano de Pallas Atena.
0: Entendendo que é voto de Minerva? Minerva e Pallas Atena é a mesma coisa. É O voto de Minerva é o voto do de desempate. Ela então desempataria, porque como eram 12... Se houvesse empate, ela votaria pró Orestes. Pró Orestes. Portanto, é, no empate ganha Orestes. É portanto é inocentado.
2: Serei a última a pronunciar o voto e o somarei deve ser seus favoráveis, né? Aos, ah, aos favoráveis a Orestes. Isso. Nasci sem ter passado por ventre materno. Meu ânimo sempre foi a favor dos homens, à exceção do casamento. Apoio o pai. Logo, não tenho preocupação maior com uma esposa que matou seu marido, o guardião do lar. Para que Orestes vença, basta que os votos se dividam igualmente. Enquanto são contados os votos, Orestes considera. Degola-me ou ainda verei a luz do dia? E o Corifeu se inquieta. E para nós a ruína, ou conservar ainda, nossas prerrogativas imemoriais. Saia o veredito. Atena comunica aos presentes que Orestes foi absolvido de um crime de morte. Os votos dividiram-se em somas iguais.
0: Seis votos para cada lado. Não é natural isso? Afinal de contas, o pai e a mãe são metade do, 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 do grupo conjugal. Nada mais natural que desse empate. No entanto, ela faz pender a balança na, 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 para o Orestes, né? Depois a gente debate. Alguém? Alguma pergunta? Tá certo.
2: Orestes exulta e confirma solenemente que jamais um homem investido no poder em Argos empunhará armas contra Atenas. Parte feliz.
0: É, então ele acaba de, de decidindo que Argos, que ele irá herdar, porque ele agora não sendo mais criminoso, tem direito de voltar a Argos e assumir o cargo de rei de Argos. E ele então é, faz, de, transforma Argos numa cidade devota a Palas Atena, que foi quem conseguiu criar né, o meio de inocentá-lo.
2: Os deuses antigos rebelam-se com o um resultado... Ameaçam Atena e, por extensão, toda a humanidade. Ah, deuses novos, como espezinhais as leis antigas... Pois arrebatais de nossas mãos o que sempre foi nosso. E nós, infortunadas e menosprezadas... Faremos com que este solo sinta o peso todo de nosso rancor. Olha que ameaça, hein? Ai, ai de nós! Nosso mortal veneno vai ser a arma de cruel vingança. As gotas, destiladas uma a uma por nossos corações custarão caro a este povo e a sua cidade uma praga mortal sairá delas fatal a todos os frutos da terra e aos vossos filhos a ah, nossa vingança caindo sobre vosso chão a praga será a ruína deste território gememos sem saber o que fazer a ah, nós, filhas da tenebrosa noite sofremos a maior humilhação a pena tento negociar com elas mas as fúrias estão irredutíveis vossa vontade é derramar sobre esta terra a vossa ira Peço-vos que reflitais em vez de agir obedecendo aos vossos ímpetos. Não insistais em tornar este solo estéreo, deixando transbordar de vossos lados sacros uma espuma raivosa que destruiria todos os germes produtores de alimentos. Desejo oferecer-vos de maneira justa asilo e proteção nesta cidade. Aqui, no trono de vossos altares reluzentes, tereis assento e o respeito de meu povo. Ah, deuses novos, reduzis a nada as leis antigas, pois estás tirando de nossas mãos o que sempre foi nosso. E nós, infortunadas e atletadas, faremos com que este solo sinta o peso de todo, todo de nosso rancor. Ai ai de nós! Nosso mortal veneno vai ser a arma de cruel vingança. As gotas, destiladas uma a uma por nossos corações, custarão caro a este povo e a sua cidade. Uma praga mortal sairá delas, fatal a todos os frutos da terra e aos nossos filhos. Há nossa vingança. Caindo sobre o vosso chão, a praga será a ruína desse território. Gememos Sim. sem saber o que fazer. A. Ah, nós, filhas da tenebrosa noite, sofremos a maior humilhação. Atena faz velada ameaça as fúrias. Sei a maneira de abrir o compartimento onde os raios divinos estão encerrados. Os
0: raios de Zeus, né? Zeus, é, lá do no alto do Olimpo, ele pune os seres humanos mandando raios, né? Então o sujeito está lá meio orgulhoso demais, manda ali um raio e torra fulano lá embaixo. Né? Os raios são as armas de Zeus. Então ela começa ameaçando as fúrias... Mas recua e começa a negociar. Né? Recua e começa a negociar de novo.
2: Mas insistem que elas se conformem e recebam as honrarias, as honrarias que lhes cabem por direito. Palas oferece-lhes a hospitalidade de um santuário permanente em Atenas. Ao santuário das Eumênides, em Colono, local para onde Édipo se dirige, quando sido cego por sua filha Antígona, após ter sido banido de Tebas. A história de Édipo, no entanto, é anterior à Guerra de Troia. É,
0: então aqui é um problema, né? Porque há um santuário das Eumênides em, em, em Colono, que é para onde vai Édipo, depois que, guiado pela sua filha, ele cego, e que vai lá para... Nós vimos isso no Édipo Rei, aqui, quando vimos Édipo Rei. Mas a história de Édipo é anterior, cronologicamente, à história da Guerra de Troia. E essa é a diferença aqui, a inconsistência dessa explicação, de modo que aqui... É, não se deve exigir dessas histórias mitológicas é, que, que elas façam sentido completamente uma com a outra porque elas às vezes têm contradições temporais, contradições de histórias, é normal que seja assim não adianta você tentar fazer, você fazer a, geolo, a, ge, a genealogia de, a árvore genealógica de todos os deuses porque há contradições insolúveis porque eles são todos incestuosos então eles são primos entre si pai e filho, um é avô do outro enfim, é uma complicação danada eles têm todas as relações confusas e trocadas. Logo, não dá para você exigir que haja uma coerência total nisso, embora deve ser desse santuário que esteja aqui falando a Palas Atenas. Quando promete a elas, dar a elas um lugar de culto em Atenas. Não é? Quando promete às Iríneas, que transformá-las em entidades cultuadas em Atenas. Veja, para, uma, para essas Iríneas, que são entidades odiadas... São detestadas pelos deuses também. Que honra não seria se elas não fossem também, de alguma maneira, cultuadas, fossem homenageadas com oferendas e presentes, como se faz com os deuses? É isso que ela está propondo para as Eríneas, que elas deixem de ser deusas odiadas e a, a, passem a ter um templo e um culto específico para elas em Atenas.
2: As fúrias recusam. Nós, deusas muito antigas, não queremos ter esta sorte e residir aqui como seres impuros e malditos. Não. Todas nós estamos respirando a mais intensa cólera e vingança. Ah, terra e céu. Ah, quanto sofrimento invade agora nossos corações. Ouve-nos, noite. Ouve-nos, nossa mãe. Deuses maliciosos e perversos despojam-nos de nossas honrarias, nunca negadas e hoje suprimidas. Atena faz uma profecia e renova sua oferta. Agora ireis ouvir a minha profecia. O tempo, em seu fluxo incessante, há de trazer glórias ainda maiores para mim, Atenas. E vós, de vosso trono em solo esplendoroso, ao lado da morada do rei Erecteu, vereis chegar em numerosas procissões de homens e mulheres para vos trazerem presentes que em outro lugar, outros, outros lugares não É A
0: palas Atena propondo a ela que virem objeto de culto.
2: Aqui está o que podeis obter de mim. Fazer e receber o bem e ser benditas e veneradas numa terra mais que todas querida pelos deuses, da qual vós sereis desde esse dia distinguidas cidadãs. Mas, se não concordares, sereis certamente, sereis certamente iníquas. Iníquas
0: significa injustas?
2: Deixando cair sobre a cidade ódio, rancor e malhos contra os habitantes, pois tendes minha permissão para gozar de todos os direitos de cidadania glorificados entre nós eternamente. As fúrias começam a ceder e Atena enfatiza as novas prerrogativas que lhes caberiam. Que bênção deveremos invocar agora para a tua cidade em nossos hinos? Dize: aquelas que trazem vitória sem tristeza, que soprem sobre esta cidade brisas calmas vindas da terra, do profundo mar, do céu, sob os raios propícios do brilhante sol. Que o solo rico e os rebanhos nunca deixem de dar prosperidade ao povo ateniense. Que a semente dos homens seja protegida. Que os cuidosos da veneração dos deuses sejam ceifados sem nenhuma piedade, pois como um jardineiro sempre cuidadoso, gosto de ver os mortais justos prosperarem como uma plantação livre de ervas daninhas. Aí estão as bênçãos que vós nos Quantas Quanto livres guerreiras, cuidarei eu mesma de que elas sempre glorifiquem a cidade, proporcionando-lhe vitórias de seus homens. As fúrias finalmente concordam. Atena exulta e, para mostrar a importância delas, enfatiza que quem não pautar a conduta na vida pelos ditames dessas divindades temíveis por seu poder inconteste, não poderá compreender a origem dos golpes que recebe em sua vida.
0: Ou seja, está fazendo um pouquinho de média, né? Com as três, para elas não, com as, com as fúrias, para não ficarem tão chateados.
2: As fúrias prometem não atacar Atenas e estimular as parcas. Parcas ou moidas são as divindades do destino, tão velhas quanto as fúrias que controlam a parte mera de cada um nesta vida. São as tiandeiras, átropo, cloto e laqueses, que estabelecem o nascimento, a vida e a morte dos mortais.
0: Também chamadas de meras, meras ou, ou moiras, porque mera é parte em grego, mera significa parte em grego. Cada um tem uma parte na vida, né? Então, quando a gente nasce, é porque uma primeira delas, que é a átropo, fez lá, o fio começou a, juntou o nosso fio, não é isso? juntou os fios, a outra fia um fio da nossa vida e a terceira fica com uma, com uma tesoura na mão para cortar eh, no dia da nossa morte. Essas três aí, então, portanto, controlam a parte que nos diz respeito que nos cabe desta vida. E ela, então, essas aí, de acordo com o Isildo, são tão velhas quanto as outras, tão velhas quanto as fúrias, tá São lá do início do, do processo, de acordo com o Isildo. Né? É,
2: estimular as parcas, filhas como nós da Negra Noite, distribuidoras de equidade e árbitras de sorte, da, da sorte de todas as criaturas auxiliarem os homens.
0: E não só agora as fúrias ficaram amigas, como estão agora tão, tendo teste se candidatando a serem é, de embaixadoras lá junto às parcas para ver se melhora também um pouquinho a longevidade dos seres humanos.
2: Atena agradece a persuasão pela ajuda no combate àquela feroz recusa. Persuasão é a deusa do convencimento.
0: É, porque os deuses são ou pessoas ou são abstrações. Tá? Os deuses têm essas duas características. A noite, por exemplo, é uma abstração. Persuasão é uma abstração. Força, Kratos. O que é Kratos? Força é uma abstração. Agora, Apolo é uma pessoa. Então, os deuses gregos são ou pessoas ou abstrações. Tem sempre essas duas formas. A persuasão, portanto, é uma abstração.
2: Fúrias e Atenas se confraternizam.
0: Olha, todo mundo feliz agora. Tá.
2: Sede felizes na posse dos bens abençoados da prosperidade. Sede felizes, cidadãos de Atenas, sentados perto da Virgem de Zeus, prestando-lhe as devidas homenagens enquanto aprendeis a sabedoria a cada dia. Quem é protegido pelas asas de palas terá sempre a consideração de Zeus, seu Pai. Sede também felizes. Marcharei a vossa frente para vos mostrar a vossa morada, sob as santas luzes da procissão que deverá seguir-nos. Levai convosco pias oferendas, Descei para as profundezas da terra, retém de longe de nós todo o mal e mandai-nos de lá muita aventura, para o triunfo constante de Atenas. E vós, senhores de minha cidade, filhos de Crânaus, Cranos é um dos primeiros reis da Ática, região onde fica Atenas. Mostrai a rota a estas recém-vindas habitantes, que os cidadãos, para seu benefício, tenham somente pensamentos bons. Merece aplausos vossa invocação e vos conduzirei à luz brilhante de tochas até a vossa residência nas entranhas da terra, em companhia de minhas seguidoras, guardiãs de minha imagem consagrada. Os olhos da terra de Teseu irão conosco, cortejo glorioso de matronas, de virgens e mulheres veneráveis. Adornai-vos com vestidos de púrpura e destacai o fogo destas tochas para que a companhia generosa das novas cidadãs nos traga sempre a benção de excelentes gerações. Marchai à frente, de divindades fortes, filhas sem filhos da fecunda noite, sedentas de homenagens, ombreando com um cortejo composto de amigos até chegar à gruta subterrânea. Pronunciai bons votos, habitantes. Lá vos esperam santas oferendas e sereis cultuados como deuses. pronunciar bons bons votos, habitantes. Propícias e leais a esta terra. Segui vosso caminho, augustas deusas Rejubilae-vos com a luz das tochas que, afogueadas, indicam a rota. Gritai agora, obedecendo aos ritos. Numa resposta ao nosso canto estríbulo. É,
0: afogueadas significa acesas, né? Afogueadas é acesas, com...
2: O povo preferido por Atena acaba de ganhar a paz aqui para a felicidade de seus lares. E assim vemos selar sua união entre as parcas e Zeus Unividente. Gritai é agora, obedecendo aos ritos, numa resposta ao nosso canto estrismo.
0: E há um grito prolongado que termina a peça. Então, gostaram da história? Mais ou menos? Não é uma história interessante essa? Independentemente se ela é uma boa ou não, é muito interessante, né? Então, pessoal, o que dizer de uma coisa dessa, né? Uma, uma, uma conversa sobre essa peça só pode começar se a gente começar essa história perguntando o seguinte. Uh, houve ou não houve justiça a Orestes? Essa é a primeira pergunta que nós temos que resolver aqui para entender todo o resto da possível interpretação dessa história. Quantas pessoas acham que houve justiça para o e quantas pessoas acham que não? Quem acha que houve justiça? Levante a mão, por favor. Justiça. Uma? Uma só? Duas? Quem é, quem é que acha que não houve justiça? Que houve uma injustiça no final das contas? Quer dizer, achar que houve injustiça é o seguinte, vocês têm que achar que Orestes devia ter sido condenado. Quem acha, quem acha isso? levanta a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Há é, uma maioria dos que, né, que se candidataram, a, se candidataram a, a, a votar, que acham que houve injustiça, né? não é isso? Eu não
1: acho uma coisa nenhuma outra, porque eu acho que a principal pergunta que tem que ser respondida é por que, que ele foi incitado por Apolo a matar a mãe? Essa pergunta tem que ser respondida antes de saber se era inocente ou culpado.
0: Por que, que a Apolo incitou esse jovem a matar a mãe dele? Pois é. Eu ver, ser... é. Há uma ligação entre essas duas coisas. Mas eu queria explorar um pouquinho mais essa questão da justiça e injustiça aqui, porque, se vocês pararem bem, o fio condutor de toda a história está associado ao conceito de justiça o que acontece ao longo de toda a história é isso quando há o crime há uma uma, uma, uma iniciativa das fúrias de, uh, de executarem imediatamente uma ação, essa ação não está sendo julgada mais, elas não querem julgar Orestes, porque elas acham que aquela ação sendo, sendo óbvia sendo auto-evidente, ou seja, houve um crime com toda a clareza e que não tem nada que julgar ninguém e que bastava apenas que fosse cumprida a penalidade prevista, que é jogá-lo no Hades e fazê-lo sofrer as, as desgraças todas que acontecem com alguém que iria para o Hades. Não é isso? Eu
1: entendi com o justiça não de se ele tinha ou não tinha razão, afinal. O justiça não sentiu que ele recebeu
0: um julgamento civilizado. Ah, tá. Ok. Então, aí eu fiz uma pergunta errada, né? Então, eu queria voltar a fazer a pergunta, então. Veja, o que aconteceu ali, só resumindo a história, é que depois que há o assassinato de Agamemnon no primeiro livro, depois que há a, o reencontro da Electra com o seu irmão Orestes no segundo, e aí então os dois combinam de montar um plano para vingar a morte do pai, esta, esta vingança havia sido incitada por Apolo, que havia mandado... Uh, Orestes matar, uh, vingar a mãe, vingar o pai, né? na pessoa da mãe e do padrasto, digamos assim. Aí, termina, quando termina essa segunda, segunda obra, que é a Coéforas, então a terceira obra começa com a perseguição, as fúrias ao criminoso. E esse criminoso refugia-se com quem? Com aquele, que vai logo ao oráculo de Delfos, porque é lá que você encontra o Apolo, que afinal de contas, quem o havia é, incitado e quem o havia é, é, incentivado a cometer aquele crime. O Apolo, que sabe que as fúrias não estão sob a sua jurisdição, portanto as fúrias podem fazer o que bem quiserem, ele, por um truque qualquer lá, as faz adormecer para dar tempo para que Oreste chegue no oráculo de, não no oráculo de Delfos, mas que mude de cidade e vá, criado por Hermes, vá então ao templo de Palas Atena, em Atenas para que lá ele busque um, um, um julgamento. Quando eu perguntei para vocês se havia justiça, eu não queria me referir a isso, queria me dizer o seguinte, vocês acham que Orestes era culpado e foi inocentado indevidamente ou vocês acham que ele era inocente e, portanto, a sua inocentação foi justa? É isso que eu queria dizer. Eu
1: acho que ele é inocente, porque se ele não tivesse feito o que eu ele teria sido... Aconteceu o que aconteceu. Se ele tivesse também não matado a mãe, ele também queria...
0: Quer dizer, a situação de Orestes era uma situação difícil, não era? não era? Quer dizer, aqui é uma situação difícil, que é a mesma coisa que acontece naquela outra peça que eu comecei a contar para vocês, os suplicantes, que eu preciso agora é, re recomentar, porque elas estão profundamente ligadas, não porque elas têm alguma coisa em si, nas duas narrativas não têm, mas é que é o mesmo, o mesmo poeta, é o Hésculo que está falando nos dois casos, e essas duas aí são as duas peças que melhor, né, melhor, estabelecem é, o ponto de vista do autor, o ponto de vista do héspio. Do né? As suplicantes, vocês lembram, são 50 moças que atravessam o Mediterrâneo, que saem do Egito para ir a, para ir a, a, para ir a, a Argos, que por coincidência é a mesma cidade onde acontece a, a, o assassinato. Argos é a mesma cidade nos dois casos. Os, Argos, os habitantes de Argos são chamados de Argivos, argivos às vezes são chamados os próprios gregos chamados de argivos às vezes chama-se de argivo todos os gregos tanto a importância de Argos na história, na história de, de, da Grécia né? da cultura helênica e aí então Argos eh, essas 50 moças voltam lá e pedem ao rei de Argos que as proteja sob o, sob o argumento de que elas não são egípcias mas elas são descendentes de Io e Io era uma argiva e que elas, então, sendo descendentes de Rio, elas estavam sob a proteção de Zeus, e que, portanto, a cidade de Argos deveria protegê-las contra aquela pretensão dos seus captores, dos seus perseguidores, de transformá-las em mulheres dos 50 filhos de Egito, que é o irmão, o seu tio, né, são primos dela, o seu tio, que quer fazê-las casar com 50 irmãos. O rei de Argos não sabe o que fazer. E essa é a essência de toda a tragédia. Se para Aristóteles a tragédia é apenas uma catarse, é uma maneira de você lidar com as suas tensões é, por empatia ou então por sim, simpatia, enfim, o que for, para um grego na história, no tempo de Ésquilo que vem muito antes, né? antes Ésquilo é muito anterior. Ésquilo nasceu, morreu em 456, Aristóteles morreu em 322. Aí, Portanto, mais de 100 anos de diferença entre um e o outro, entre Aristóteles e Héspilo. É? E aí, para um grego no tempo de Ésquilo, uma tragédia não está lidando necessariamente com uma, com uma catarse. A, a tragédia tem um outro objetivo. A tragédia no tempo de Ésquilo é uma maneira de você ensinar a um homem maduro, aquilo que em grego chama-se de Spoudaios, aliás, quem chama de é o próprio Aristóteles, um homem maduro, uma pessoa madura, falando em termos genéricos, né, o que fazer. A, a, se vocês têm interesse nesse assunto, a melhor obra que lida com esse ponto é essa aqui. Ó. É um livro do Eric Ferglin chamado Order, é um, um dos volumes da série Order and History, or e História, do Eric Ferglin, que é dedicado totalmente ao mundo da polis, ou seja, para a cultura grega. É uma obra maravilhosa essa aqui e tem um capítulo inteiro sobre a tragédia, explicando como é a tragédia, no tempo de Ésquilo, Ou seja, qual era o conceito do nascimento da tragédia? Onde tiver interesse, está aqui a dica bibliográfica para tentar entender. Não, tem que ler em inglês. Infelizmente, não tem tradução. Então, graças a Deus, né? Porque é menos um livro mal traduzido na, no, 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 no mercado. Mas o que Eric Ferglin explica nesse livro aqui é que esse, esse estado em que as coisas estão aí no tempo de Ésquilo o Quer dizer, o sentido da tragédia no tempo de Éscola é completamente diferente do sentido da tragédia nos tempos modernos, seja no nosso, até mesmo no tempo de Aristóteles. Porque a tragédia era uma maneira de orientar alguém a tomar uma decisão. A mesma dúvida que tem lá o rei de Argos sobre se aceita ou não aceita as moças em asilo, em Argos, deverá, deverá ter alguém. Né? A ideia é que o público tenha a mesma dúvida Seja, seja capaz, então, portanto de sintonizar-se com aquela dúvida para que ele possa tomar decisões sobre a sua própria vida esse é o sentido da tragédia a tragédia, diz Esquilo, é, é Esquilo é como se fosse um professor é como se fosse um, um didata é como alguém que está orientando o público a ter uma noção melhor das suas decisões e aquele rei de Argos lá das Suplicantes, então não sabe o que fazer por quê? Porque ele Afinal de contas, está submisso à, à lei de Argos, que diz que os estrangeiros não podem ser, não podem ser uh, aceitos, não podem ser protegidos pelas leis de Argos e, ao mesmo tempo, uh, está sendo uh, instado a fazê-lo com as 50 mulheres que dizem que não são estrangeiras, porque são descendentes de Io. Portanto, o primeiro problema que tem que resolver é o fato de haver essa contradição de jurisdições, digamos assim. Se elas são aceitas como argivas, como é o caso, de fato ele considera como sendo verdade, aí nasce o segundo problema. Bom, agora são argivas, eu posso defendê-las, mas será que eu devo? Por que é que, por que, que eu tenho a dúvida se eu deveria ou não protegê-las? Porque, de certo modo, elas não estão totalmente certas na sua pretensão. Ora, o casamento é protegido pela ideia de justiça há uma, uma deusa que representa a justiça chamada Temes t h e m s Temes é a deusa que representa a justiça e, essa, e a Temes estabelece as regras pelas quais são feitos os casamentos e há um meio de alguém recusar um casamento quando a, o cônjuge que está sendo proposto imagine que não há nessa época nenhum amor romântico né não há amor romântico no mundo isso não existe nessa época essa ideia de que as pessoas escolhem o seu cônjuge, o seu parceiro, isso não existe de modo nenhum. Se acontecer isso, é por uma causalidade. Assim. Nem o homem escolhe, nem a mulher escolhe. É mais ou menos familiar como é que se resolve isso, né? E há um meio de um cônjuge, é, de um, de um, de um, digamos, um noivo, é, recusar o outro, É quando o outro lhe é completamente horripilante. Quando a pessoa é, acha, é, declara a frente a um juiz que acha a outra pessoa tão horripilante, tão horripilante, que não é capaz de casar com ela. Nesse caso, é possível não desfazer o casamento, ou seja, não fazer o casamento. Mas veja que essas 50 moças não estavam contrárias àqueles noivos, elas estavam contrárias ao casamento em geral, à própria instituição do casamento. E essa, e esta, digamos, essa constituição, e esta, esta restrição ao casamento genericamente falando. É uma, uma, um, um, um insulto, é uma, é uma contradição com a própria ideia de tênis, com a própria ideia de justiça. Portanto, mesmo que elas fossem reconhecidas como argivas, haveria ainda o problema da, sua, da, sua, da viabilidade, da justiça do próprio ato. O que, é que faz o rei de Argos? Ele não sabendo decidir, ele pelo menos decide tomar uma ação. Porque o que, tá, o que é interessante aí dentro da, da, da poesia de Esquilo, né, da poesia de Esquilo, do teatro de Esquilo, é que Esquilo, no fundo, acha que só a única possibilidade que tem de ação é quando você toma uma decisão. Mas essa decisão não pode ser decisão cômoda. O que teria sido cômodo para o rei de Argos naquele momento? É dizer, assim, olha, de fato, vocês são lá egípcias, vocês não têm nada a ver com isso, então, por favor, vão embora. Nós não queremos a briga de vocês. Nós já temos os nossos problemas aqui. Por que, que nós vamos agora acertar uma briga contra uma esquadra? Porque a esquadra dos perseguidores estão, está lá, é, a, 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 parada na Bahia, está lá esperando a hora de atacar Argos. Então, o melhor, digamos assim, que a, a atitude mais, mais cômoda seria dizer assim, não, valeu não vou comprar essa briga de vocês, não, por vocês que são... É, a, a egípcios que se entendam lá eu não tenho nada com isso vão, pode, vão embora por favor mas havia vários problemas com relação a isso essa decisão não podia ser feita assim primeiro porque o rei tinha dúvidas sobre se era ou não era a melhor coisa a ser feita e segunda, segunda razão é porque elas ameaçaram que se por acaso ele não as recolhesse elas se enforcariam nas estátuas dos deuses que estavam acantonadas no lugar, em Argos, onde estavam todas as estátuas dos deuses argivos. Ora, 50 mulheres penduradas, enforcadas nos, no, na, nas estátuas, não iriam fazer bem para a, o conceito de Argos frente aqueles deuses. Portanto, elas aí chantageiam o rei de Argos dizendo que iriam se matar de um modo muito desfavorável para a cidade. Não é uma coisa boa para a sua relação com os deuses, você transformar o pátio de estátuas lá, ou seja, o templo lá, numa espécie de, de matador e elas estavam todas prontas a se enforcarem a 50 caso não fossem recolhidas pelo rei. Ora, o que, é que faz o rei de Argos? O rei de Argos manda dizer a elas que elas eh, queriam fazer uma consulta ao povo de Argos ao povo argítono. Chegou na praça, lá de Argos reuniu um conjunto de cidadãos e fez exatamente isso que foi feito aqui no julgamento do Orestes chamou, se não assim, olha, a situação é a seguinte, são 50 mulheres, elas com isso, aí é isso, aquilo, aquilo, aquilo. O resultado dessa decisão é que esses 50 cidadãos, esses cidadãos consultados, que não sei quantos eram, não lembro mais, resolveram aceitar ah, aceitar a, a, a reivindicação das mulheres e resolveram recolhê-las como se fossem cidadãs argivas e protegê-las contra aquela ameaça de serem resgatadas por aquela esquadra, mesmo que isso pudesse que tivesse que ser feita às custas das vidas dos soldados e do povo de Argos. Chega um ar alto, lá do da esquadra que está lá estacionada para atacar, e exige que eles devolvam a, as mulheres. E o que o rei faz é dizer para as mulheres, vocês vão sair daqui agora e vão todas para a cidade, porque não serão aqui que vocês ficarão, ficarão lá dentro da cidade, de, atrás das muralhas. Ora, este ato de movimentá-las do, da, da, do lugar onde ali há aqueles cultos para, o, para a própria muralha da cidade, significa o seguinte, que a nossa comunidade, a nossa cidade, os nossos cidadãos, tomaram a decisão de proteger vocês. Não é mais ou menos o que acontece também no caso da, do julgamento de Orestes, de Palas atento É mais ou menos a mesma coisa que acontece aí. As histórias são muito parecidas. E aí então vem aquele arauto exigindo que devolvam as moças, e ele diz para o Arauto que vá lá ver sabão, que não vão devolver coisa nenhuma, e que elas eram cidadãs argivas e que iam ser tratadas como tal, iam de ser defendidas até a morte. E aquele arauto vai embora e nós não sabemos o que aconteceu porque o pedaço da trilogia se perdeu. O pedaço que conta o que aconteceu não está perdido, não temos a menor ideia se houve ou não houve luta. A verdade é que parece que esse episódio é o segundo da trilogia. Tudo indica que o primeiro episódio deve ter narrado todos os acontecimentos lá no Egito. O segundo episódio narra a fuga, que é esse que sobrou, chamado As Suplicantes. Suplicantes. Ah, cuidado, porque há uma peça do Eurípides chamada As Suplicantes que não tem nada a ver com isso. Tem o mesmo nome. Mas o Eurípides escreve uma, uma peça sobre o cerco de, de Tebas, quando houve lá Aquela, aquele ataque do Sete contra Tebas é outra história não tem, apesar do nome ser igual não se trata da mesma história tá? a única história que, que ficou desse episódio é essa de Esquilo que é o mais velho dos três dramaturgos e aí então os, 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 os argivos dizem aos egípcios que não devolverão e eles vão embora provavelmente preparando um ataque contra Argos se isso aconteceu ou não, não saberemos porque esse terceiro pedaço desapareceu aí na poeira da história. Mas, o que interessa não é saber o que aconteceu, mas interessa saber que o rei de Argos lida com esse assunto muito de modo muito parecido com o que lida Palas Atena. No fundo aparece lá um sujeito dizendo que ele matou a mãe, mas não se acha culpado disso. E aparece lá as fúrias dizendo que ele é o mau, mau monstro de todos. O que, é que faz Palas Atena? Faça o problema para o povo. Não é? Aqueles doze cidadãos que vão lá julgar não representam o povo ateniense. Não foi a mesma coisa que fez o rei de Argos quando decidiu, pediu para o povo decidir o que é que seria feito daqueles, daquelas 50 mulheres? Entenderam a semelhança? Essa é a poesia de Hésquio. Essa é a essência da, 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 do drama de Hésquio. Todas as peças que sobraram, todas as sete, têm este, digamos, esse fio condutor, tem essa estrutura fundamental, não é? E se você for pensar bem, o que está aqui em jogo, voltando agora ao caso da Orestia, é que há uma diferença muito grande entre dois conceitos de justiça, entre o conceito de Temis e o conceito de Dicke. E essa é a principal noção que nós vamos tentar entender agora, para poder entender o que aconteceu aí ao longo dessa história. Temes é a mãe de Dic. Dic é filha de Temes. A Temes deu a luz a Dic, a outras filhas, mas essa é a, a que interessa agora, nesse momento. Também deu uh, nascimento às horas, as horas que contam as horas do dia também são filhas de Temes. Mas não interessa isso, interessa apenas dizer que Temis é a mãe de Dic. Dic D-Y-K-E ou D-I-K-E, como se quiser escrever. Dic Ambos os nomes significam justiça. Há, no mundo do direito, polêmicas intermináveis sobre se aquela, aquela personagem feminina que representa a justiça é a Dike ou é a Themis. Na verdade, é uma mulher. A justiça é sempre representada por uma mulher. A venda não é grega. A tal da venda da justiça é uma invenção alemã muito recente, século XVI, XVII, por aí. Os gregos nunca representaram a justiça com vendas. Essa é uma invenção moderna. Agora, se é uma coisa ou outra, é uma polêmica interminável no mundo do direito. A diferença entre as duas. Às vezes uma é representada com a balança e na outra mão com uma espada. Às vezes é representada apenas com a balança. Há todas as representações possíveis e todas as polêmicas interpretativas possíveis em torno desse assunto sobre qual das duas é que representa a justiça. Na verdade, as duas representam a justiça. No entanto, são justiças basicamente diferentes. Você só vai entender essa história quando você começar a entender que as, as, as fúrias e o tribunal e as Eumênides representam cada uma das duas, essa diferença que há entre essas duas justiças diferentes. Porque a, a, a Temes é mais velha do que a Dicke, ela é a mãe da Dicke. Estava lá antes da Dicke. E a Temes, então, está associada a quem? As divindades originais, as divindades básicas originais, que eram pela sua própria natureza, se vocês lembram bem da Teogonia, eram divindades associadas às forças fundamentais que dirigem o mundo, às forças brutas que dirigem as coisas, como são, por exemplo, todos os titãs. O que é que são os titãs? Os titãs são aquelas forças tectônicas, aquelas forças que formatam o mundo, é a força dos elementos, é a força das tempestades, dos vulcões, enfim, isso é que são os titãs. E todas as divindades antigas são todas divindades brutais. Por que, que elas são divindades brutais? Porque elas são divindades de formação mecânica das coisas. E é apenas depois que Zeus reconquista o seu lugar, ou seja, retoma o poder de Cronos, o seu pai, e que reina novamente, que aquela dupla Urano-Zeus se completa, fazendo então uma contraposição. De um lado está Urano e Zeus, e do outro lado está Gaia, que é a Terra, e os Titãs. Essa é a contraposição mecânica que há entre as forças que estiveram em luta na Teogonia. De um lado, Urânio e Zeus, vencedores até agora, e do outro lado, a Gaia, o Gea, que é a Terra, no sentido material da palavra, associados com as forças tectônicas, que são quem? As fúrias. As fúrias não, que são os Titãs. Todas as divindades antigas são divindades brutais. As primeiras são todas brutais por causa disso. É só você recuperar um pouquinho a própria interpretação da teogonia que foi feita aqui no ano passado, que é, como eu insisto com vocês, o livro fundamental para entender toda a literatura grega. Se você não entende a teogonia, não entende a literatura grega. No fundo, o que a teogonia está nos dizendo, em outras palavras, é que existe aí sempre uma tensão natural entre o componente espiritual e o componente terreno, o componente material. E é esta a luta que acontece. Urano e Zeus representam um espírito. A Géia e os Titãs representam um corpo. É esses dois componentes que estão em luta o tempo todo. E é essa tensão fundamental que o teatro tenta resolver. Não é isso? Ora, quem são as fúrias? As fúrias estão associadas. às tensões é uma, é uma, são dividades novas ou antigas? Antiga. São antigas. Portanto, as fúrias representam de alguma maneira a ideia bruta de justiça. Qual é a ideia bruta de justiça? É a ideia da vingança. Porque a ideia bruta de justiça, no fundo, tem um componente de vingança. Porque a lei do talhão, que é a lei da vingança, de alguma maneira é uma lei de justiça. O método do talhão não deixa de ser uma justiça. É assim, se você cortou o dedo do outro, o outro vai corta o seu dedo. Esse é o sistema de justiça chamado talhão, que foi usado durante muito tempo no mundo, no... no, no Dentro do judaísmo é o sistema básico. Mas foi... quem usou a lei tá
1: Não foi o Apolo. Matou teu pai agora
0: se matou a mãe. É, pode até ser que tenha acontecido isso nesse momento, né? Pode até ser, que... mas veja, só que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a postura do Apolo é outra. Só para entender bem como, é, como funcionam as fúrias antes disso. Olha, o que você tem, portanto, é a ideia de que a justiça que as fúrias representam, porque as, as fúrias representam um tipo de justiça que está associada ao conceito grego de temes, da justiça chamada temes. E a justiça chamada temes é uma espécie de justiça geral. É uma justiça indiscriminada, é uma justiça grosseira, é uma justiça genérica, é uma justiça, uma justiça uh, esquemática, digamos assim. Toda vez que a temes é ofendida, alguém se encarrega de praticar algum ato de retaliação. Se for um crime contra parentes de sangue, este ato, é, o ato de retaliação é praticado pelas irinhas, pelas, pelas fúrias. Se for um ato qualquer, por exemplo, se for um ato de hibres, que é de todos os atos humanos o mais insuportável aos olhos dos deuses, o que é hibres? Hibres é soberba. É o orgulho excessivo humano de achar que ele pode fazer coisas que pertencem aos deuses. É aquilo que nós chamamos aqui, digamos, no ocidente moderno de soberba. Quem é que pune a, a, a Ibris, é a Nêmesis, Nêmesis é uma deusa que pune a, a soberba, que pune a Ibris. ou seja, para cada desrespeito que há para o conceito de Temes para a própria Temes, há de alguma maneira uma punição associada eh, de brutalidade indescritível há, há, o raio de Zeus que vem e torra o sujeito aqui embaixo como aconteceu com aquele fulano chamado Ajax não o Ajax Telamônio, o Ajax, havia dois Ajax na Guerra de Troia. Um, que era um sujeito valiosíssimo, chamado Telamônio, porque o pai dele é chamado te Telamônio. E esse Ajax Telamônio enlouquece. Esse é o Ajax de que existem tragédias chamadas Ajax, contando a história dele. E esse Ajax, ou Ayas, como se deve dizer em grego certinho, Ajax é uma maneira, digamos, a portuguesada de falar, Ayas, e esse Telamônio morre eh, aí nesse episódio da sua loucura. Mas o outro Ajax, que não tinha nenhum mérito, que era um baixinho, extremamente metido, e esse baixinho, então, que não tinha os méritos militares do primeiro, ele é um dos que consegue escapar das perseguições de Posido, porque Posido era um fulano, um deus que não sabia bem a qual dos dois lados ele queria pertencer, se é do lado dos troianos ou do lado dos, dos gregos. Ele ficava mudando de lado, na verdade, conforme se achasse mais ou menos é, ofendido por um dos dois. Um deus da água tem que ser necessariamente um deus muito sentimental. Né? Um deus que vive na água tem de ter componentes aí emocionais muito agudos, né? que é o caso. não é? é o caso de Posido. E esse Posido, então, é, no final das contas, ele deve perseguir todos os gregos que estão voltando para casa. Manda lá umas tempestades, vai furando todo mundo. Só que esse Ajax aí, ele consegue escapar da tempestade e vai nadando para a praia. E quando chega na praia, ele volta-se para o mar e diz uma porção de desaforos para cozido, dizendo assim, que viu só, farpalhão, tentou me pegar, né? Viu só, vem pegar aqui agora, aquelas coisas assim. Então faz umas bravatas contra Fuzido, cozido manda falar com Deus e Deus manda um raio que joga uma, uma montanha em cima dele, cai uma montanha em cima do Ajax e o esmaga. Essa é a vingança da Hübris. O que, que é Hübris? É o ser humano achando que é mais esperto, mais espertalhão do que, do que Deus. Não esqueçam que a mesma coisa acontece no Prometeu acorrentado, quando o, o Prometeu é aprisionado lá, porque Prometeu achava-se mais esperto do que Zeus. Houve aquele episódio, que é contado também na Teogonia, de que ele pegou lá na hora de dividir o churrasco ele escondeu lá a melhor carne debaixo de um determinado pele para depois comer depois, e deu para, para os deuses, deu o osso, deu a carne de pescoço. Essa é a razão também pela qual Prometeu foi acorrentado na fé. No fundo, no fundo trata-se de Idris. Ibris o que, que é? É o orgulho humano desmesurado, sem cabimento sem tamanho. É aquele negócio do, É uma espécie de empáfia humana, de que os homens são capazes de achar que podem combater os elementos, de que podem.. A, de, que são completamente imbatíveis, que são imortais, essas coisas humanas, né, que nós sabemos que, que todo mundo teve espécie de híbrido já. Todo mundo já teve vivido um pouquinho de híbrido, todas as pessoas que existem vivem a híbridos. Alguns mais, outros menos, mas sou soberba é uma condição humana normal. Então, então o, o, o a Temis é uma espécie de sentido, é um sentido de justiça. E que foi estabelecido logo no início da existência do mundo, que é assim. Você tem de... Uh, aqui que diz Atenas, Você tem de, de respeitar os deuses, portanto, não ser soberto. Você não deve matar seus parentes. Está é? proibido, portanto, o matricídio, o parricídio, enfim, o que for. O suicídio, não, aparentemente. né? Matar o cônjuge, tá? aparentemente, não. Você tem de obedecer a não sei o que. Tem que... Ou seja, a Temes faz um conjunto, é o um conjunto de regras de justiça que são oferecidas ao mundo logo no início, como as coisas se formatam, mas que são necessariamente medidas de justiça completamente gerais, genéricas e aplicáveis a uma infinidade de casos. Isso é a Temes, essa é a Deus chamada Temes, T-H-E-M-S, é a justiça genérica que usa como como instrumento de, de, de sua implantação as ações de quem das entidades eh, tectônicas das entidades antigas que são entidades brutais como por exemplo as fúrias são entidades brutais são filhas da noite são entidades descritas por todos os personagens da história como sendo medonhamente feias são personagens subterrâneas são personagens medonhas horrorosas não é isso Ora, o que, que faz o rei de Argos e o que, que faz, então, Palas Atenas? Elas não querem temes, elas não querem que haja apenas temes, elas querem que haja o quê? Que haja dique. O que, que é a dique? A dique é o julgamento do caso específico dentro das condições circunstanciais em que ele, de fato, acontece. Dique é aquilo que nós modernamente chamamos, de fato, de justiça. Porque, afinal de contas, nenhum juiz decide alguma coisa pela generalidade da lei. É preciso entender o conjunto dos, 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 dos acontecimentos, o conjunto das circunstâncias em que aquilo aconteceu. Não é? É isso? Estava lendo ontem, com a Josi aqui, o Mal Flanders, que vai ser o nosso próximo livro, estava relendo ontem, e aí estávamos lá dizendo que a Mal Flanders, numa das suas aventuras, numa das suas é, estripulias, porque ela apronta misérias, né? A planta miséria, os livros inteiros, inteiro, não tem um minuto que não seja miserável. A Molfandre resolve roubar lá umas, 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 uns tecidos que estavam lá em cima de uma mesa, numa casa, com a porta aberta. E ela, então, vai lá e pega. É, pega e condenada à morte, por causa desse crime. É, mas ela alega ao juiz que a porta estava aberta e que ela não arrombou então, embora pareça para uma pessoa leiga que não haja nenhuma diferença nessas duas coisas, para um juiz criminal é uma diferença imensa.
1: É um atenuante. Né? É
0: um atenuante, porque estava aberto, estava disponível, estava, digamos assim, apetitosamente fácil, o dono da mercadoria não tomou medidas, de. de, de, de foi negligente, enfim. Compreenderam a diferença que tem entre, entre Temes e Dickens? Apenas para dar um exemplo do próximo um livro, daqui a 15 dias vão se divertir muito com a Flanders. Ela é divertidíssima. Vocês vão gostar muito de conhecer a Flanders daqui a 15 dias. Mas o que aí, nesse caso, é que há uma, uma, uma nova maneira de lidar com a justiça. Vocês compreendem agora o que, qual é o significado desta estrutura da mudança profunda de situação que acontece ao longo da Eumênides? O que se está fazendo aí é tentar substituir a ideia de Temes pela ideia de que
1: Depois do ocorrido, dá para compreender. Mas o fato de, antes dele ele ter assassinado a mulher, ele ter sido envolvido pelas, 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 pelas súplicas de Apolo, que ele matasse, aí é que não dá para entender. Depois do ocorrido, sim. daí É o Estado de Direito. Não se vai julgar de uma forma bárbara. Ele tem que se passar pelo critério da lei. Então, é, é isso mesmo. Donar, não pode colocar o direito ao pé da guilhotina, tem que colocar o direito no Estado de Direito, porque eles se encontram. Agora, o que eu não consigo...
0: É porque que o Apolo é manda matar. É
1: o cometimento do crime, porque que ele foi induzido
0: por Apolo. Muito bem. Dele. Então, eu queria segurar esse assunto um pouquinho mais ainda, porque ele é a segunda pergunta. Tá? A segunda pergunta que nós temos que nos fazer para entender o livro. Eu preciso antes explorar um pouquinho melhor a primeira parte para a gente entender melhor a segunda. Okay? Então, seguramos essas perguntas sobre esse ponto, sobre por que é que afinal de contas Apolo manda o Orestes matar a mãe. Por enquanto a gente segura um pouquinho e vamos tentar entender um pouquinho mais a fundo essa questão, essa diferença de termos e de dique, porque, ó pessoal, é, há poucas noções tão úteis para entender o mundo quanto essa, viu? Eu queria muito que vocês prestassem atenção nisso, porque é, esse, essa, isso que está aí é a melhor, digamos, a melhor descrição sobre o sentido de justiça que já foi feita. Esse, 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 esse texto aqui, essa, essa explicação, é uma, uma maravilhosa descrição, digamos, simbólica do próprio sentido de justiça. Porque o, o que acontece aí é que a primeira coisa que você faz é abandonar a ideia de vingança, que é aquela das elinas, que as elinhas queriam aplicar, e substituí-la por uma ideia de julgamento. Não parece a vocês que isso tem uma importância gigantesca?
1: Engraçado, é mesmo. Então, não é assim? Então, quando a justiça
0: impede que alguém seja linchado, por exemplo, isso é uma coisa absolutamente fundamental, porque, 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 porque em princípio a pior tipo de coisa que haveria é se houvesse uma, um tratamento de vingança, que é o tratamento específico das fúrias. Porque as fúrias representam forças muito antigas que estão o tempo todo à espreita de fazer uma justiça sumária. Isso que elas querem fazer com o outro é sumária. Lembra que elas falam assim? Vamos levar você mesmo vivo para o Hades para você ver o que é bom, como é bom matar mãe. Independente se elas têm ou não têm razão, entenderam? Que no fundo ainda não interessa saber o mérito da questão. Independente do mérito do, da questão, o que as fúrias propõem é alguma coisa que é substituída por palas Atena, que é a deusa da sabedoria, nesse momento instituída como o quê? Como o processo jurídico. O processo jurídico é uma salvaguarda de que não haverá injustiça. Pelo menos. Pode que, até
1: ocorrer. Pode né? ocorrer, mas a chance é de diminu é diminui penal. muito.
0: Não é isso? Quer dizer, o processo penal diminui muito a chance de injustiça, porque há uma instrução ao longo do processo que irá dizer para você, afinal, irá permitir que aquela culpa se, é, se manifeste com maior ou menor clareza. Não é isso? Não é essa a ideia do processo penal? É, o julgamento civilizado. Muito bem. Então, a primeira coisa que acontece aqui é isso, né? Repararam que aconteceu isso?
1: Ele, movido pela mesma tênis.
0: Muito bem. Muito bem. Tanto é que, tanto é que ele, é, ele, é, ele é ameaçado de ser perseguido também pelas fúrias. Mas a gente vai deixar essa pergunta mais para frente, um pouquinho daqui a pouquinho a gente já pega esse assunto. Tá? Vamos só terminar de entender bem esse sentido, a diferença que tem entre tênis e dique. Porque essas duas coisas são muito importantes. Então, Marcos, tem uma pergunta? Dos suplicantes? a suplicantes. Diálogo?
1: é do é, diálogo.
0: É que não é bem um diálogo no sentido popular a falar diálogo, né? Sim, mas, mas ouvir
1: outras, outras
0: opiniões, é, é o sentido do processo jurídico, quer dizer, não, não deixar que a decisão seja tomada por alguém enviesado. Com algum interesse ou alguma paixão. Porque a parte ofendida tem a paixão contrária, né? E a parte, digamos, a simpática, o outro tem. Por isso que essa história, de vez em quando aparece um crime muito terrível. Pegaram lá o sujeito que matou aquele casal lá em Guaratuba. Aí vai aparecer tudo contra o apresentador de televisão, vai dizer assim: quem é o advogado que vai defender esse canalha? Como é que o sujeito pode. Mas eu ouvi um apresentador dizendo isso para um advogado: o senhor tem vergonha na cara? Um desses aí da televisão. Como é que o senhor vai... Olha, se você não tem um advogado de defesa, não tem justiça, não tem direito nenhum. caso da Suíça, lá da Brasileira, todo mundo já disse que era neonazista, porque ele foi já julgaram de cara. Não, mas é outra questão, né? Aí é outra história. Eu digo, o que, o que se tem a tendência aqui no Brasil de achar que um sujeito que é muito mal, que é um criminoso terrível, que, sobre o qual há pouca dúvida da autoria, não mereça ter um advogado. É menina que matou os pais,
1: né?
2: Ela foi
0: condenada pela. É, não pode condenar pela opinião pública, não pode condenar pela opinião, entendeu? Porque isso não é assim que faz. Ou seja, o processo penal existe para justamente produzir uma visão clara, sem paixões, o mais clara possível, sem paixão do assunto. Por isso que em muitos países, por exemplo, você nunca julga um crime de morte em num lugar, naquele mesmo lugar. Já houve ali um crime. O réu tem que mudar de cidade, muda de cidade 200 quilômetros porque é ali, naquela, aqui também no Brasil faz isso. Também. O então, está muito certo, porque você não pode produzir um julgamento com base nas paixões reinantes. É preciso olhar para aquele assunto o mais friamente possível. Eu não digo perfeitamente, mas mais friamente possível. E a primeira coisa que acontece aqui, vocês compreendem que esse é esse o primeiro grande, é, o primeiro grande processo que acontece ao longo dessa história é a criação disso. Parece claro para vocês isso? Ou seja, a diferença é que a Temes é a avaliação do mérito genérico, ou seja, é a justiça genérica com o princípio geral de justiça, que é implementado aí por entidades tectônicas, ou seja, entidades do, das profundezas da Terra, entidades todas cruéis e implacáveis, como essas furas parecem ser, e que, no entanto, precisa é, ser substituída por uma maneira humana de produzir a justiça, que é olhar na profundidade do caso para o caso e suas circunstâncias e, a, a, simultaneamente, e não apenas para o caso genericamente. O nome dessa segunda justiça é que em grego, D-I-K-E, em português. Pode, pode escrever assim, agora que tem K também no alfabeto, né? pode escrever com K sem problema nenhum. Para não parecer dique... D-I-K-E? Não, é, é, pode escrever com I. De quê? Né? Dos é quê? Não, não, senhor. Não, não, é não, não, não. Não tem justiça de pano quente. Não. Não, não, pera aí, pera um pouquinho. É que... Não, 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 pera aí. cuidado. Não, pera aí, cuidado. Porque não é assim. Porque toda vez que há um crime, há um conjunto de circunstâncias envolvidas nesse crime. E esse conjunto de circunstâncias pode não ser, pode não gerar o mesmo crime. Por exemplo, você... Vai alguém? Você está armado, vai alguém te agredir. Se você tiver feito alguma coisa para impedir a agressão antes de matar o outro fulano, não é isso? Se você tiver feito algum esforço, você tem menos culpa do que se você tiver respondido com fogo automaticamente. Por exemplo, se você der um tiro para o ar para intimidar o atacante, isso significa que você tomou alguma medida de prevenção daquele desenlace que não era um desenlace que você desejava em princípio. Eu estou dizendo para você isso, João, porque toda a toda criminalidade humana, todo ato criminal, nunca é um ato feito no espaço, fora do, do espaço do tempo. É por isso que você não pode julgar as coisas pelo sistema de ferro e fogo da Tênis, porque existe um conjunto de circunstâncias que estabelecem aí a necessidade de você pensar, olhar para esse assunto com mais cuidado. Até para chegar ao mesmo veredito, mas não pode simplesmente olhar para a coisa na sua, no seu valor de face, entendeu? Isso aqui é que é a DIC. é uma maneira de olhar para as coisas com alguma profundidade para investigar, ah, de fato, quais são as circunstâncias, ou seja, para dar um, um julgamento eh, com base na concretude do caso. O caso concreto é que tem que ser analisado, porque a justiça não é genérica. Embora a lei seja genérica, a justiça não pode ser genérica. Ela tem que, dar, ela tem que ter uma ideia de concretude. Por isso que existe processo legal porque o processo legal é uma salvaguarda que o juiz tem para não decidir eh, com base apenas na aparência das coisas, porque isso não pode ser assim.
1: Olha, voltando aqui, ó, no, no início de toda a história aqui, o que a que ministra? Tem, que tem, que tem que que é, matou o marido dela, que era o pagamento? Porque ele matou a filialidade. Isso não foi considerado até agora. Tá.
0: É verdade. É verdade. Você tem toda a razão. É. Agora é claro que tratando-se de mitologia grega, né? Você pode muito bem imaginar que o não tenha sido morto porque os deuses estão se vingando dele, estão justiçando a morte de Agamemnon pode pode ser o justiçamento da morte da Efigênia. Não, mas peraí, mas calma, peraí, não, calma. Calma, calma, João, espera aí. Pô, calma, João, você, você representando aqui as mulheres, eu sei e tal. É. Não. Vamos devagar, vamos devagar, porque esse assunto aqui é complicado. Vamos lá, calma aí.
1: Espera
0: aí, João, nós já vamos entrar nesse ponto, espera um minutinho. Tá? Então, vem cá, vocês compreenderam a diferença de Temes e de Dicke? Pois essa diferença é a diferença central dessa obra, no fundo é para isso que existem, para que isso que existe, esse, essa história aqui. Para contar para você isso, sobretudo, há vários outros, digamos, subprodutos, há vários outros queijos que nascem desse leite aqui. Mas, em princípio, o leite aqui é, tem esse objetivo, contar para vocês isso. Que é assim que nasce o conceito de justiça humana. Foi
1: aí que foi o um momento de ruptura de um modelo antigo para um modelo Por isso antigo. é que as
0: fúrias não podem continuar sendo fúrias e tem ah. que virar homênides. Porque as fúrias representavam antes seres cavernosos, seres sinistros, seres maus, seres implacáveis, odiados por todos. E agora não. As fúrias agora, como sendo uma justiça que de alguma maneira se manifesta de uma maneira, digamos, é, pensada, considerada e analisada, agora são de alguma maneira legítimas como antes. Só que agora elas também são é, positivas de alguma maneira. Por isso que as fúrias viram Eumênides. A transformação de fúrias em Eumênides, na verdade, elas passam. é,
1: Elas continuam atendo
0: as duas, as duas conotações. A continuam tendo. Mas a, o lado da. A, no fundo, no fundo, sob o ponto de vista humano, o que, que é? É a transformação da culpa, que é a essência das fúrias. O que, que é psicologicamente a fúria? É a culpa. A Eumênides, o que, que é? É o arrependimento. A culpa tem um poder de destruir alguém. Imagine uma pessoa que fez uma coisa muito grave e que passa a vida, então, se matando em relação a isso. Passa a vida, então, se culpando disso e não tem um minuto de folga. Que, que conceito é esse? É o conceito de fúria. Porque a fúria lá no Hades faz isso com o sujeito. Fica o dia inteiro assim no ouvido dele. Você matou, você matou, você matou, você matou, você matou. É o conceito humano de remorso. Remorso que é isso que está nesse conceito de culpa com, sem arrependimento. O conceito de arrependimento, que é, o conceito, que é o conceito, digamos, positivo, é a culpa. Também tem culpa. Só que a, o arrependimento é assim. Eu fiz errado, sinto muito, mas me arrependo e agora não vou mais sofrer por causa disso. Acabou e pronto. O, o, o
1: sentido otológico dessas loucas, então, é arrependimento. O sentido otológico mesmo. Depois
0: Sim. que viraram... Depois que vi, não, de, de não culpa, o, né, o sentido da, é tanto das fúrias quanto das eumênides é culpa. Elas representam psicologicamente a culpa humana. O que, que elas estão? O que que elas estão representando? Por que, que elas são mais velhas que os deuses? Porque os deuses gregos são antro, são divinizações humanas, quer dizer, eles são não são como o Deus cristão que é um Deus que se manifesta em nós. Nós é que estamos refletidos dos deuses. Ora, como os deuses então também têm a possibilidade de fazer besteira e errar, porque eles erram, então por causa disso eles também têm que ter culpa. Que, que é culpa? A culpa é um, um equivalente é, psicológico da dor física. Você quando sente dor, você sabe que tem alguma coisa errada no seu corpo, tem uma dor aqui na, na, na barriga, então você não sabe o que é, vai no médico ver se é um tumor, ou se é um, uma, uma sardinha estagada que você comeu, ou se é não sei o que, se é uma hérnia, enfim, o que for. A, culpa, a dor no corpo é uma, um sintoma de que você tem algum problema físico. A culpa é é o sintoma de que você tem algum problema moral. Portanto, é impossível a pretensão humana de viver sem culpa. A pretensão humana de viver sem culpa é a maior de todas as víblias. É a maior de todas as pretensões soberbas do ser humano. Não dá para viver sem culpa. O problema da culpa é que ela não pode virar remorso. Porque se ela vira remorso, ela vira as fúrias. Você passa o dia inteiro escravizado por essa culpa. Que passa o dia inteiro dizendo no teu ouvido que você é muito mal. Você não vive mais. Esse é o sentido de fúria da culpa. Ora, o que acontece quando vira a Humênide? A Humênide é benevolente, chama-se as benevolentes. Não é Apolo que dizia para ela assim: por que vocês acham tão errado ajudar alguém que está precisando de ajuda? Não diz Apolo, numa hora que estão discutindo ela, ele e as fúrias? Então, a, a, a ideia do arrependimento é a solução para a culpa, porque o arrependimento é o reconhecimento do mal que você fez. Mas não é o remorso daquele mal. Não é a escravização da sua vida em torno de alguma coisa que nunca mais vai alagar do seu pé. O arrependimento ele é passado. Ele, você se arrepende sinceramente e vai embora. É o princípio da confissão cristã. É exatamente esse. Pecado. Ou seja, do ponto de vista, não do ponto de vista civil, né? do ponto de vista digamos, espiritual, a confissão dos pecados na, na confissão católica, significa perdão dos pecados. Acabou, pronto, vai cuidar da sua vida e para de encher o saco. Ah, claro que não significa que você está também é, isento das culpas civis, humanas. A justiça humana continua valendo, mas do ponto de vista de Deus, não. Por isso que, sob esse ponto de vista, a justiça divina é muito mais tolerante que a justiça humana. Muito mas, mais. Mas
1: e a pessoa não sofre, outros na vida,
0: não necessariamente, não pregatoriamente é Isso a gente vai ver no Malfandas Esse é o assunto quase do Malfandas Nós não sabemos, porque na verdade existem dois tipos de mistérios Há os pequenos mistérios Que são os mistérios que presidem esta vida A estrutura da realidade que nós conhecemos E há os grandes mistérios que estão no âmbito de Deus O problema é que nós não podemos o direito De estabelecer que só existem os pequenos E toda vez que eu digo assim Aqui se faz, aqui se paga Que é uma expressão comum eu estou reduzindo a vida humana aos pequenos mistérios. Eu não sei o, como é que se lida com esse assunto nos grandes mistérios. A mesma coisa com quem diz assim, olha, uma, das, uma das, das bases da doutrina espírita é dizer o seguinte, que a pessoa vai mal agora, porque não que ela tenha feito alguma coisa má aqui, agora, mas porque ela está pagando uma vida anterior mal feita. O sujeito está de cadeira de rodas. Pronto, o que, é que o espírita diz? é que ele, numa outra vida, andou atropelando alguém que ficou de cadeira de rodas e ficou agora, agora nessa vida, pagando a mesma coisa. Não sei se vocês têm ideia de quanta pretensão tem numa afirmação como essa. né? Porque, antes de mais nada, é a incapacidade de compreender que podem existir mistérios da, do âmbito de Deus é, que possam lidar com esse assunto de modo completamente diferente. Eu não sei, quer dizer, como tem um pedaço do mundo que é misterioso, eu não tenho o direito de reduzir toda a existência humana a essa vida aqui. Por isso é que pode existir gente que se dá muito mal aqui e que no entanto não merecia aparentemente e ao contrário eu não sei, são os problemas do destino. Bom, a gente vai entender isso na mal Flanders daqui a 15 dias, se vocês vierem, não percam, tá? é maravilhoso para isso que serve, por isso que esse livro foi escolhido, para ajudar a entender isso. O conceito de justiça aqui, na verdade, é outro. Quer dizer, o que você tem aqui é a ideia de que para que possa haver essa mudança de um princípio da vingança, que é das fúrias, para o princípio do, do julgamento, ou seja, da dique, para mudar de Temes para Dic, é preciso que também haja uma mudança nas fúrias, porque elas têm uma autoridade sobre essa história e essa mudança nas fúrias é a mudança de fúrias para Eumênides, de fúrias eríneas, que são vingadoras, essa expressão, Elina, significa isso, né, para, para a ideia de, de benevolência. É esse o fenômeno que acontece no final, dizendo então que finalmente os novos deuses venceram. Mas que novos deuses são esses? Eles não são novos deuses. Eles são os deuses associados àquilo que voltou ao poder. Compreenderam que eles não são novos deuses exatamente? Porque o que acontece aí é que, como Urano tinha sido destornado, e ele é adicionado por Cronos. Cronos é um titã. Aí Zeus retoma. O... Zeus é novo deus, porque Zeus é filho de Cronos. E vai lá e retoma o poder do seu pai. Mas o que que Zeus faz? Deus, na verdade, representa apenas a recuperação do poder de Urano, que era, no final das contas, o primeiro de todos os deuses. É o
1: mesmo partido.
0: É o quê? É o mesmo partido. É o mesmo partido. É por isso que no finalzinho diz assim, houve a reconciliação das parcas com Zeus. Ou seja, houve a reconciliação do baixo mundo tectônico, material, concreto, físico, com o quê? Com a ideia de Zeus, que é o Espírito. A ideia de transformar as linhas as, as em Mendes essa é uma ideia da recuperação do poder do Espírito sobre a matéria. No fundo, o que é implacável e completamente insuportável, completamente controlado, é o princípio da matéria. Porque é a implacabilidade da explosão do vulcão, a implacabilidade do tsunami, a implacabilidade do terremoto. É isso que as Elíneas representam. A implacabilidade das forças fundamentais que constituíram o mundo. Transformá-las em homênides significa transformá-las, dar a elas novamente um sopro de Zeus, ou seja, dar a elas uma conotação de julgamento com todas as características, por exemplo, do perdão divino. Então foi isso que Zeus fez,
1: mandando né, Apolo criar essa encrenca,
0: porque ele. Muito bem. A presença de Apolo
2: atenuou a avenida de Orestes e
1: colocou ela como
0: uma culpa discutível. É, muito bem. Né? Então, Afinal então, de contas, o Apolo, fez, é, o tempo todo, diz que era alto de não Zeus. Fez nada não só nunca fez nada sem Deus dizer, como ele o tempo todo é dito e especificado como Arauto de Zeus. Não é isso? Mas há uma outra razão pela qual ele fez isso, que eu gostaria de, novamente, daqui a pouquinho, entrar no assunto. Daqui a só mais cinco minutos. Não é isso? É, então, vocês estão compreendendo o que está acontecendo aqui nessa história? É, essa história? Essa história é uma história maravilhosa. Vou pensar bem. Que história extraordinária para explicar a estrutura da realidade melhor do que essa, quase não tem nenhuma outra lidas as três peças em conjunto. Então, esse conjunto é muito mais interessante do que você pode imaginar. Não é? Muito bem. Qual seria, no entanto, o mérito que haveria, na, além de você julgar que Apolo e Zeus têm combinado isso tudo, para poder gerar essa confusão toda, para gerar, então, a, a, essa modificação da natureza das Eumênides, da, das Iríneas das elí, das para Eumênides, qual teria sido a outra razão e, e que no fundo é a resposta à pergunta, é mais grave matar o pai ou matar a mãe? Sob o ponto de vista humano, é claro que não tem nenhuma diferença. Por ponto de vista assim, sentimental, aparentemente matar a mãe é pior, né? Porque afinal de contas a mãe é que deu a luz. Na nossa cultura moderna, é claro que matar a mãe parece mais grave. Isso sob o ponto de vista humano é óbvio que não tem nenhuma diferença. Não é isso? Mas o, o problema é que não se está aqui falando de pessoas reais, embora aquele Termênestra fosse real e o agameno fosse real, está-se falando aqui de questões simbólicas. E simbolicamente, o que o pai representa é o espírito. É isso. Portanto, essa é a razão pela qual Apolo defende esta essa diferença de perspectiva. Ora, o que, que na verdade se faz com a, com, a, com a, digamos, a absolvição simbólica de Orestes é recuperar a ordem, aquela ordem perdida pelo fato de que o pai foi morto, que é o que acontece no assassinato por Diagameno pela mulher, não é isso? Porque se eles estão casados de alguma maneira, há simbolicamente uma diferença entre os dois, uma diferença qualitativa. Na cabeça de um grego, para quem leu a Teogonia, não há nenhuma maneira de não entender esse assunto desse ponto de vista. É absolutamente porque, porque garantido que, que, que sob o ponto, ponto de assim. vista... Mas não é cultura, porque não se trata de um fato cultural. Trata-se de um fato, mais não, ou uma menos...
1: Eu digo. nós, a dificuldade de entender... Que nós não simbolizamos assim, isso, é verdade. Não temos assim, simbologia, com a rapidez.
0: É isso mesmo. É. Tá? Mas essa simbologia, para eles, é clara e nítida. É, é por, por isso que eu digo para vocês que entender a teogonia é a maneira garantida de você entender todas as outras peças gregas. Pô. A teogonia é a chave do enigma. Do mesmo modo que o Gênesis explica todo o pensamento cristão, a teogonia explica todo o pensamento grego. o Pensamento ficcional, pelo menos. Né? Luiz? Ela é mais ou menos
1: o enredo do que
0: né? você colocar de novo... Ah, é, Também é assim, tem, tem esse componente. Não apesar que, no, é, que no, no Hamlet não existe essa contraposição de pai e mãe essa contraposição que na Teogonia é absolutamente claro, porque é a Géia quem faz o seu filho Cronos rebelar-se contra o pai. Não é? Aí o pai, o Urano, é imobilizado e aí o mundo começa a funcionar sozinho. No entanto, um dos filhos de Cronos, que é Zeus, o último, que não é comido por ré Réia, Réia impede, né? Réia é mulher de Cronos, não é igual a Géia, ela é nora de Géia. Né? Nora de Géia. Filha, filha, porque, porque ela é, são todos irmãos. Então ela, ela é filha de Zé. Essa réia é que recupera o poder de Urano, de Aquino, via o entronizamento de Zeus. Zeus recupera o poder do espírito e é o que acontece aqui exatamente quando finalmente Zeus consegue dominar o quê? O espírito domina as forças básicas da matéria, simbolizadas pelas fúrias. É o espírito dominando, recuperando a ordem, é o que acontece, aqui, no final das contas, no, como diz o desenlace geral dessa história.
1: E a Cliteminestra parece então que ela não aceita o, o sacrifício da filha.
0: Né? Ela não aceita o sacrifício da filha porque, afinal de contas, ela, tá, ela tem uma certa razão, quer dizer, não... Sim, sim, no sentido humano, né? A filha. Claro. Mas no sentido ali, no sentido
1: que ela não aceita o sacrifício? Que ela não respeita os deuses, no sentido de não, não, não respeitar esse sacrifício?
0: É, eu, eu não sei. Ela, a Cliteminestra me parece assim uma personagem muito pouco desenvolvida nessa história, né? Ela é muito pouco desenvolvida na história, ao longo dos três livros.
1: Mas ela tem uma coisa, né? ela, a, 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 a o marido dela presente, matou a filha, atendendo o pedido dos deuses. O filho matou a mãe, atendendo o pedido dos deuses. Mas ela matou o marido, atendendo a ira. Era
0: então, a... ela fez temes, ela fez a vingança no é, sentido de temes. Ela faz o quê? A retribuição, é, digamos, violenta e completamente unilateral a um mal que lhe fizeram ela é o que ela é a rebelião contra contra o que contra a possibilidade do julgamento espiritual que termina essa é uma pessoa negativa nessa história pelo menos como o a descreveu ele a descreve muito negativamente ela quase não tem mérito eu não sei está chateada com a morte da Filha que é uma coisa absolutamente aceitável né compreensível não é isso
1: Ah não, mas. Mas, todo, mas, a gente tem,
0: mas tem que fingir que tudo isso é verdade, entendeu? Senão a gente não entende. Isso se gente tem fingindo que é verdade como ele disse
1: assim, a internet não aceitou o pedido de sacrifício da
0: filha dela. Eu acho que não aceitou mesmo, mas isso não é muito grave. É, não, mas, mas não, ela não aceitou não porque ela não acreditasse nos deuses. Mas é porque ela rebelou-se contra os deuses. Ele tem razão, tá? Porque a gente tem que supor que todas essas personagens são reais. Porque o único jeito de entender literatura é assim. Você tem que entrar no jogo. Não dá para supor, não dá entrar nisso com suspeição sobre será que tem deuses mesmo, não tem? Porque a gente não chega a lugar nenhum assim. A Criter como aparece como fantasma, vem o quê? Vem pedir vingança. Ela representa, portanto, o, a, o modelo velho. Aquele modelo que é substituído pelo julgamento da Pálas Atena. Tanto é que ela desaparece completamente, porque ela desaparece no ar mesmo. Quem assume a possibilidade de, do, do modelo novo é Paulo Zatena, que diz não. Vamos chamar aqui 12 e vamos decidir esse negócio. E depois faz aquele discurso maravilhoso, estabelecendo os princípios da justiça. Esse é o grande livro que explica a justiça humana. Não há nenhum outro livro que tenha feito com tanta habilidade esta, esta, esta descrição. É uma maravilha isso aqui, uma beleza. Foi bem né? Foi Que beleza. Quando você faz a comparação
1: entre, entre a, a escolha do dos juízes
0: e a decisão do, do, do povo lá, da suplicante, né, que foi levado povo, me, me parece que não se trata da mesma coisa, eu entendi. Não, mas é o suplicante, cuidado, não é o povo, assim, tá. chegou ó, pessoal, não, tá? É assim, que, que eu entendi que lá, é que não lá que supplicantes foi um plebiscito, foi um plebiscito. Não, 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 um não, não, não. Aqui, Lá ele um júri, chegou, né? chamou lá os um, representantes do povo, como se fosse um júri, hum. e pediu, apresentou os fatos e pediu que eles decidissem. Não é, o, é a mesma, é o, não, não, é a mesma ideia, exatamente a mesma ideia. A mesma ideia. Suplicantes que, é difícil de achar fica como, como uma interpretação de um plebiscito. Né? Não, não, Ou, não é nesse um, sentido. Mas mesmo que fosse nesse sentido, não estaria muito longe, mesmo que fosse. Não é isso? Olha, suplicantes é difícil de achar em português. Tem uma edição portuguesa, tem um livrinho, uma edição portuguesa, muito bem traduzido, só não tem notas, o que é difícil de ler, né? É um capinha verde? É um capinha verde, tem todas as sete peças de Esquiro juntas lá. E, se, e é um livro só, uma edição portuguesa, e que tem as suplicantes. Não há suplicantes. Aliás, vocês têm aí, né? Receberam aí uma indicação de traduções aí é difícil achar suplicantes de Esco traduzidos. Mas traduzido. esse,
1: esse, esse tem a continuidade. Elas mataram os maridos, 49 delas mataram, apenas uma preservou o marido. É, é Elas verdade. Elas foram condenadas a encher um tonel sem fundo. O resto da vida é verdade. É, é.
0: Dório, né? é que é, na verdade essa é uma outra versão da continuação. né? Agora ninguém pode garantir que essa é a versão de Esco. Né? Embora mas, tenha... Esse livrinho fala que é de Esco. É, fala que é de ah, bom. Então, Muito bem. Tá. É isso, pessoal. Então, acabamos mais ou menos na hora, né? Queria agradecer muito a. Agora, pessoal, então, queria agradecer muito a vocês que vieram, ao SESI, que é o patrocinador aqui desse evento, agradecer a Patrícia Maria, que faz todo o trabalho pesado lá, né, de, de, de bastidores. Agradecer a Denise, que faz o trabalho de programação visual. E a minha filha Clara, que leu muito bem, como sempre. Obrigado, filha. Tá? Então, pessoal, daqui a 15 dias, nesse mesmo prédio. Vamos ter mal Flanders? Imperdível, hein? Não pecam isso de jeito nenhum. Até lá, então. Viu que bacana? Uh -huh, muito bonito. Bonito, né? Uh -huh. ah, que beleza, né?